0: Sendo jogos criados por pessoas que tinham crescido jogando jogos, né? Uhum. E essas pessoas estavam usando o que tinha influenciado elas enquanto elas cresciam pra fazer novos jogos, seja eles trazendo nostalgia ou pegando ideias que tinham funcionado e fazendo novas coisas com essas ideias, né? Uhum. Mas o Undertale me fez perceber que tem gente mais nova que a gente, que dentro das maiores influências dela não só estão os jogos que a gente jogou na nossa infância e adolescência, mas também essa cultura de internet, né? Essa cultura de fóruns e de, de memes. E, e... e de memes, de comics essa coisa toda. Uma pessoa que cresceu na internet como a gente conhece ela hoje, basicamente, né?
1: Mais ou menos, né? Ele tem 24 anos, eu tenho 26 e eu não cresci tanto nessa internet ah, assim. É,
0: é, aqui no Brasil demora um pouco mais, mas você não acha que você cresceu ainda assim nessa internet?
2: Não, nessas ah, não. Gente, mas é, depende, o que vocês consideram crescer? Crescer é o quê? É, passar a
0: adolescência, pois né? É, mas Exato. a gente não tá
2: falando de tipo, 6 anos de ah, idade. Ah, não,
0: tudo bem. <risos> falando em adolescência, sim. Pois é, a adolescência é a fase que te forma, né? Quando você pega as suas influências.
1: Assistindo. E, e ele, ele talvez não chegou a pegar a internet como tá agora, porque ela começou a ser, assim, muito antes no submundo dos fóruns e coisas do tipo, né? Sim, sim. E é exatamente aí que ele vivia, né?
0: Mas é, é que vocês não acham muito deprimente que ele é...
1: Qu quando eu descobri que a Adélia era mais nova que eu, eu fiquei muito deprimido, cara. <risos> não, acho ok, cara. Tipo, você vai ver a história dos malucos foda cientistas, eles eram doutor com sim. 15 anos de idade. Acontece, é, cara. Dá, dá
2: pra ser pior, cara. Dá pra você ficar mais deprimido quando você olha, tipo, sei lá, moça. tá ligado?
3: <risos>
1: tipo, não, cara. <risos> Tranquilo. Eu
4: fico deprimida em todos os casos, então. Eu, eu nem
1: fico triste no caso do Toby Fox, porque ele é muito talentoso. É. Sim. você vai ver em entrevista com ele, tudo que ele fala, ah não, foi lá e fiz. Tipo como se fosse a coisa mais natural uhum. do mundo, sabe? Uhum. O jogo pra ele foi muito natural ele fazer.
0: É, é a primeira tentativa dele fazer algo sério, Sim. né?
1: De jogo, assim. E
0: resultou aí
1: num dos jogos mais bem recebidos por tipo, crítica e público de 2015. Meta-crítica não vale muita coisa, mas se levar em alguma consideração de alguma coisa, é um dos jogos mais bem avaliados da história. De todos uhum. os tempos, né? Uhum.
0: Tá crítica, né Que é assustador então... Sabe o
1: que é legal, André? Se a época Onde ele cresceu
2: com as influências que ele teve Com os contatos que ele teve realmente Foram um fator determinante Pro produto que ele criou Cara, isso me deixa muito otimista, velho, pro futuro Eu sou o André Campos Eu sou o Ricardo Dias Eu sou o Eduardo Sushi.
4: E eu sou o Clarice Garcia
0: E esse aqui é o 58º das Podcast
4: Na jogabilidade
0: de mais nada, é importante dizer que esse primeiro bloco do podcast vai ser sem spoilers. Isso. Né? Nós não vamos revelar nada de importante sobre a trama, mas é aquela coisa, se você já tá empolgado, se você já tá afim de jogar, se a nossa introdução e, e a nossa empolgação já te vendeu o jogo, para aqui, vai jogar e depois volta. Exato. E quando a gente for entrar em spoilers, a gente avisa. É. Mas pra gente entender Undertale, eu acho que antes de mais nada a gente precisa entender quem é Toby Fox, né? Sim. Sim. Porque Undertale é Toby Fox, né, cara? É Sim. mais um daqueles jogos
4: extremamente pessoais e, e com uma assinatura característica. Eu fui curiosa até pra saber que outras coisas ele pode fazer no futuro.
0: Realmente, é, é mais um daqueles jogos feitos por uma pessoa só, né? Todos os aspectos, assim, é, ele teve ajuda. É, ele
1: teve ajuda de artistas, né? Pra fazer alguns monstros, mas é
4: basicamente uhum. é ele. A ah, trilha sonora é toda dele, né? É, não,
2: é, é uma das coisas mais elogiadas, sem dúvida, do jogo. Sim. Assim. É, acho que antes dele começar a fazer jogo e programar, ele fazia música, né? Sim,
4: ele fazia música. Ele é compositor, digamos assim. De
1: pelas hum. entrevistas, não é que era um trabalho. Ele fez uma música ou outra por hobby. Exato. Ele diz em algumas entrevistas né, que
0: ele tocava piano, né? De ouvido, desde a época do colegial. E ele fez parte da banda da escola dele tocando trompete também. Uhum. E fora isso, ele começou a fazer parte da comunidade do Homestuck. Que é uma webcomic em flash, né? Animada, meio interativa e tal. Uhum. Que começou a ficar tão ambiciosa, né? Que ela passou a ter trilha sonora. E o Toby Fox, fazendo parte dessa comunidade, ele começou a compor, né? Como hobby mesmo. E isso deu pra ele bastante experiência em, em composição musical. Mas da parte da pessoa mesmo, a gente não sabe muita coisa. Ele é bem recluso, né? Ele não gosta muito de dar entrevista até. Sim. Inclusive, até a gente tentou entrar em contato com ele, né? Quando a gente decidiu que a gente ia fazer um, um Dash sobre Undertale, a gente pensou, pô, vamos mandar um e-mail ver se ele topa, né? se entrevistado.
2: Localizar o jogo.
0: Também matar. isso, a gente tentou. Mas é, o e-mail pra localizar o jogo, né? Pra traduzir o jogo ele nem respondeu. Mas o, pra participar do Dash, ele falou, ó, oh, obrigado mas eu não dou entrevista em áudio e tá? tal. Uhum. E é realmente raríssimo entrevista em áudio dele, entrevista em texto, de um geral é bem raro.
4: Sim. é E mesmo as entrevistas em texto, ele escapa, ele não responde, ele Isso. tem um jeito realmente muito recluso, é. o que eu acho fascinante e ao mesmo tempo me dá muita raiva, porque quando você <risos> admira o trabalho de uma pessoa, você quer saber mais o que essa Sim. pessoa tem pra dizer. É, você quer
0: ouvir ela falando sobre o
4: trabalho. Exatamente. E ao mesmo tempo é bom, porque ele quer meio que deixar mesmo a interpretação pro público.
1: Exato. É, eu, eu até comentei isso com o André antes. Falei, nossa, cara, esse, esse cara é muito antipático, puta que pariu. se perguntam: você gosta de batata ou disso daí? Sim. Caralho!
2: Eu, no lugar dele, talvez eu fizesse a mesma coisa.
4: Eu acho que eu também, viu?
2: Porque assim, tem várias coisas que ele tenta provocar uma leitura do jogador, né? Dentro do jogo. E aí o, o entrevistador, né? O jornalista ele vai lá e fica querendo botar isso tão evidente a ponto de: e aí, cara, qual que é a sua opinião mesmo sobre esse assunto que é super qual polêmico, é a resposta, sabe? É. É, e, e aí o cara sempre fala assim: Não, cara, eu não quero comentar, velho. Tá lá no meu jogo, tá lá na minha obra, assim, vê, aquilo ali é muito mais pra sua reflexão do que eu falar a minha opinião da coisa, uhum. sabe? Se
4: eu deixei em aberto é eu Exato. quis deixar em Exato.
2: aberto e, e tem coisas que são tão óbvias que o Nico fica perguntando e aí, reparamos que no seu jogo você nunca dá um gênero pro personagem, e aí, ele é homem ou mulher? velho, se eu não dei o um gênero na porra do jogo <risos> é porque eu não quero dizer que tem né não, e aí você junta
0: com o fato de que ele é realmente recluso, que ele não tá acostumado né com essa exposição toda é, e... a
4: primeiro sem trabalho que ele tá recebendo muita evidência, então sim, uhum. é porque Undertale, né
0: ele estourou de uma maneira, né cara foi tipo assim, de um dia eu nunca tinha ouvido falar do jogo, no outro era tipo, meu Deus, melhor jogo de 2015 fanart, sim. youtube, é. e
4: uma coisa que Undertale tem, que eu gosto muito é essa coisa de comunidade mesmo, de conversão de encontrar
1: sim. segredo Nossa, me lembra um jogo isso, gente Não tô conseguindo lembrar Não o nome agora era.
0: O Toby Fox, então, ele tinha brincado Já de desenvolver antes, né uhum. Com RPG Maker, essas paradas Acho que, é, a gente, vocês brincaram de RPG Maker? Sim, né? Sim. sim eu comecei a fazer várias coisas <risos> Exato E o Toby Fox, ele, além de ter brincado com RPG Maker Ele brincou muito com o hack Uso. né Que ele fazia parte de um fórum de Earthbound, né sim. De moda Que até é
1: engraçado que ele, fala que ele morava no fórum
0: <risos> Exato, é e ele criou vários run hacks até bem famosos dentro da comunidade, que, pra quem não sabe, né, você pega um de um jogo, no caso deles é Offbound ou Mother 3 e tal, e você cria uhum. é, uma nova história, né, uma nova experiência com base no jogo original, né, se modifica e, e acrescenta coisas e tudo mais, né. yes. Mas realmente, como a gente disse, Undertale foi o primeiro projeto dele que ele falou assim, ok, eu vou fazer uma parada 100% original com planos de vender isso e de ser um, né, um jogo sério mesmo que eu vou me lançar como game designer no mundo, né. E ele fez o jogo em Game Maker, né, ao contrário do que você poderia esperar, né? Antes de me aprofundar mais no jogo, eu poderia acreditar que ele era feito em RPG Maker, né? Depois uhum. ele subverte muitas expectativas, se você vê que não, isso aqui não é RPG Maker que não É, dano.
1: é eu consigo ver que é
2: Game Maker, pelo combate. Uhum. Sim, exato. Mas ainda assim, é uma ferramenta super acessível pra qualquer pessoa. Sim, né? tá, 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 tá. Tá, tá. Se você que tá ouvindo aí animar e falar, cara, eu vou fazer um bagulho, cara, você tem todas as ferramentas que ele teve. É,
1: o, o Gunpoint, ele foi feito em Game Maker, e o cara falou que ele não sabia nem programar, né? Sim, aprendeu com o Gunpoint. É, Verdade, né? Que é muito
0: impressionante. E eu acredito que com o Hurt Fox foi parecido, porque ele brincando com o Game Maker, ele fez um sistema de combate, que a gente vai falar mais a fundo pra frente, mas envolvia basicamente uma mistura de vários gêneros, né? Isso. Um minigame de timing no ataque, um jogo de navinha, bullet hell na defesa, e uma árvore de diálogos interações e tal. E através desse sistema de combate, a primeira ideia que ele teve foi justamente fazer um RPG onde você pudesse tornar amigo de todos os chefes. Uhum. Esse foi o conceito original, né, que surgiu pro Undertale. É
1: engraçado pensar assim, né, no RPG, mais o sistema de combate que deu origem à história, né? Exato. Foi o primeiro sistema
0: de combate, depois esse conceito e aí depois todo o resto. Sim. E com isso ele começou a desenvolver o jogo e quando ele já tinha algumas coisinhas, né, Alguns designs, um pouquinho da arte e das ideias mais que se tornariam o um jogo final, ele lançou um Kickstarter, né? Que foi um Kickstarter bem modesto. Arrecadou 50 mil dólares, né? Muito financiado aí, muito o hype muito gerado pela comunidade que ele já participava aí de Earthbound... E de... Homestuck. E Homestuck, exato. Uhum. Atrasou quase um ano, né? Pra sair como todo Kickstarter aí... Você vê que não é só o Tim chefe Que atrasa o tá? É
2: reforçar mais uma vez aquela parada de tipo Quando o seu jogo é bom, cara Ninguém lembra que você atrasou o seu lançamento, velho Ninguém lembra, velho é
0: Exato, né? <risos> né? Alguém vai falar assim Nossa, Undertale é legal, né? Mas
1: porra, demorou um ano É
4: bom, mas atrasou, hein?
1: <risos> mas, mas esse lance do atraso do jogo É, é, é curioso porque ele comentou numa entrevista Que uhum. o escopo do jogo aumentou durante a produção Sim Porque ele queria um jogo muito mais simples né, De duas horas uhum. Só que naturalmente Pra ele fazer as coisas que ele queria fazer, o jogo foi naturalmente ficando mais longo, né? É,
0: isso é uma coisa que você consegue perceber. Se você imaginar que o jogo ele foi desenvolvido quase todo de forma linear, né? O jogo ele vai realmente ficando mais ambicioso à medida que você vai progredindo nele. Total. Talvez ele não tenha sido feito de forma linear, mas acredito que sim.
1: É, o tutorial foi a primeira coisa que ele fez, né? Isso a gente sabe.
0: Vamos então falar um pouco mais sobre o jogo. E lembrando que esse aqui ainda é um bloco sem spoilers. Uhum. Porque esse é um daqueles jogos que todo mundo devia conseguir jogar sem. Saber nada sobre o jogo. Sim. O mínimo possível. O mínimo possível. Eu, inclusive, já sabia detalhes sobre qual era o melhor jeito de jogar, digamos assim, sabe? E eu segui esses passos, né? E peguei realmente, da primeira vez que eu zerei, eu peguei o melhor final, mas eu gostaria de não ter pegado. Uhum. Eu gostaria de ter ido com a cara e a coragem ali, cometendo os erros e tal, e pegar o final que eu mereceria. Uhum. Eu acho que a mensagem do jogo ela teria sido mais impactante desse jeito. Pelo menos pra mim, não sei se vocês concordam com isso. Eu
1: não, eu tô de boa, de ter sabido dessa linha dos finais uhum. e escolhido. Não, eu vou fazer esse aqui, que esse parece o mais interessante pra mim mesmo, e eu fiquei feliz de ter feito isso.
4: O máximo que eu sabia antes de jogar era assim, ah, você não...
2: Mas, é, mas não fala isso. Mas isso, é, se você considera esse spoiler...
1: Então, é, é, o And... é que o André... Agora em off, né? O André tá tratando isso com o peso de ser o spoiler Eu, Mas não eu fiquei é. feliz de não, eu não saber disso Foi isso que também. me fez querer jogar o um jogo, Mas, por exemplo Mas olha só, é não
4: pode ser spoiler porque na página No Steam, na loja O jogo é vendido assim
0: não, assim, a tagline é o jogo em que, o RPG é em que você não, não precisa matar preci... então, ninguém. Me né?
4: dando essa informação, se eu não preciso matar ninguém, esse é que... o diferencial
2: do jogo. Eu acho que falar isso, ok. O um jogo, que você não precisa matar ninguém. O gimmick do jogo é esse, sabe? O gimmick do jogo é que existem maneiras de você enfrentar seus inimigos além de sim. lutar.
3: Uhum.
2: Tá, sim, sim. É. Eu acho que vale
3: a pena falar também.
2: E aí o que o André tá falando de ah eu fui jogar com coisas que eu já sabia e tal. Eu meio que concordo no sentido de que quanto menos você souber melhor, eu acho, uhum. que vai ser a sua experiência mais bacana, uhum. mas não me incomodou porque o que eu sabia sobre uh, formas de jogar o jogo era mais ou menos assim, se eu o não que eu soubesse, ia fazer. exato, se eu não soubesse era o que eu faria, até pelo meu perfil, sabe, de jogar. E assim, falando em primeira mão como sendo uma das pessoas que foi jogar com outras pessoas falando, acredite no hype, né? Jogue, dê uma chance pro jogo tal, é, insista, né? Sim,
0: é, esse que é o lance. No <risos> começo
1: eu joguei e falei, é ah, legal, mas...
4: Ele vai crescendo, ele tem um ritmo que ele vai te conquistando conforme você vai conhecendo os personagens. Sim,
1: é, ele é um jogo que se você jogar o começo, sei lá, o tutorial e a primeira cidade, você vai falar, é, ok, legal, sim. mas eu não sei se é tudo isso que estão falando. Qual que é a graça? Exato.
2: Eu, eu, eu não acho que também é 880, sabe? No início do jogo, uh, sei lá, três horas de jogo, eu tava achando, pô, cara, é um jogo legal, sabe? Né? Ele, ele é um jogo charmoso, ele tem personalidade. Sim, sim, foi o que eu disse. No começo você acha legal, é isso. Mas você não acha a, Tipo, porra da é, da... Exato
0: É uma das coisas mais difíceis Que tem sobre o Undertale É você conseguir Explicar pra alguém Por que que ele é tão legal Sem ficar uma hora Contando todas as coisas De legal que ele tem Porque, sem dúvida Ele é um jogo Que ele vai crescendo No seu coração Sim E é até difícil Porque tem muitos jogos Que você fala assim Ah, eu tava achando Mais ou menos Até aquele ponto Que, putz Aí o jogo me ganhou Sim. O Undertale Pra mim, pelo menos Foi uma coisa bem gradual Assim sim é.
4: é Eu não sei em que momento ele me conquistou Eu sei que no final, eu pensei Caraca, <risos> eu amei esse jogo Porque
0: se você joga o começo dele Especialmente a primeira área Que foi a que ele soltou como demo Você vai ver, ok, é um RPG né Inspirado pelos RPGs japoneses Que tá brincando né com as convenções do gênero E, e fazendo piadinhas Com as coisas que os RPGs antigos faziam E tudo mais E ele faz isso com qualidade uh -huh. Mas é uma coisa que a gente já viu, né E acaba sendo aquele humor de referência E por mais que as referências sejam boas, né, e, e são uhum. porque ele faz muita referência, ele tem muita influência de Offbound, Mother 3 desde o estilo de arte ao, ao tipo sim, de humor, sim. né ah, até a linha do combate, né eu acho, eu vou, sim, né? também então, é. E o combate em si dele, ele tira muito de Shin Megami Tensei, né? Isso. Mas eu não sei se é intencional, né? Porque eu nunca vi ele citando em nenhum lugar eu nenhum. Já, né? Eu já vi ele e citando. Ele já ele cita. uhum.
4: E ele cita também é, Mario RPG. É,
0: o Mario Luigi lá de Game Boy Advance, né? Sim.
1: Ah, eu acho, eu acho legal talvez citar aqui no começo, antes dos spoilers. O jogo, no final das contas, ele acaba sendo mais ou menos um JRPG. É. E só que tem muita gente que tem preconceito com JRPG ou parou de jogar com o tempo e não quer voltar mais, né? Porque grinding, uhum. tempo e grande, não sei o que lá. Isso saiba que ele fez esse jogo pensando exatamente nisso, que ele não gosta dos JRPG moderno e ele queria atualizar os antigos pra hoje em dia. E o Undertale é essa tentativa dele, sabe? É, hum. não é, nem que ele
0: não goste dos modernos, é que, tipo, ele cresceu e esse tipo de jogo já não chama mais atenção pra ele, né? Uhum. A parte do grinding, a parte do jogo ser uma parada gigante de dezenas de horas e tal. E ele queria ter aquela magia de um JRPG, um RPG japonês, da história e do mundo, dos personagens, que ele teve com Earthbound, Modern 3, e tal, num jogo moderno né num jogo que tivesse outras mecânicas além daquele combate em turnos e aquela coisa toda. Então ele tenta ainda ter combates que são, em sua maioria, random encounters né que você tá andando e, e randomicamente surge um inimigo pra te enfrentar. Mas é bem pouquinho, nossa. É bem pouco, né e é até limitado se você decidir lutar contra todos, você consegue limpar uma área uhum. e acima de tudo, né, ele te dá alternativas pra enfrentar esses inimigos Sim. que nem sempre envolvem combate em si, né. Durante o combate,
1: né? Você pode atacar o inimigo ou falar com o inimigo, né? Que o jogo dá essa opção pra você. É, e que vem a influência do Shin Megami Tensei, né? E
4: compreender, na verdade, o inimigo tá passando, o que ele tá uh -huh. sentindo. Né? É, você
1: vai ser uh -huh. tipo um psicólogo daquele monstro. Exatamente. Meio que sem querer você se descobre é. assim, sabe? É. é.
4: É tipo aquela pessoa que senta no celular do ônibus e começa a reclamar da vida e você fica... É, pois é.
2: <risos> Só que mais simpático. <risos> não, não dá vontade de
1: sair correndo. Dá vontade de, de, de conversar. Me, né? Menos que... creep Menos
4: creepy, é. Mais
1: e foi isso que chamou a atenção do jogo pra mim porque de tudo dele se você falar pra mim dele, ele joga foda pra caralho mas se ele não tivesse isso eu não sei se o animais jogar porque essa história tipo ah, é um JRPG onde você pode conversar com os inimigos e decidir não enfrentar eles eu, se ele tivesse um combate
0: tradicional eu acho que eu teria gostado bastante ainda mas realmente não seria tão maneiro porque sem dúvida boa parte do desenvolvimento de personagem do desenvolvimento do mundo uhum. e da sua afeição por tantas criaturas que você encontra né? é graças a esse modo de conversar
1: com os monstros, né, com os inimigos e tal. Uhum. É porque a maneira que você usa essa mecânica e você muda o mundo, acaba te tocando de volta. Uhum. Quando você tá conversando com os inimigos, você, às vezes, acaba ajudando eles, porque tem um inimigo que, por exemplo, ele quer ser humorista. Grandes nós, Drake. Só que dá a entender que todo mundo, que ele costuma ouvir, que ele não é um bom humorista, que ele não tem futuro nisso. E a só conversa que você tem com ele, é você, tipo, rindo da piada dele, sabe? Ele, caralho, eu consegui fazer alguém rir, cara. Eu sou bom, <risos> eu consigo Amigo, sabe? Você estava corpo. errado, pai.
4: É, eu posso ser um comediante. É isso, é.
1: Então, a maioria das conversas que você tem ao longo do jogo é isso. Tipo, é você meio que tirando um peso deles, sabe? Isso te alivia de uma maneira, sabe? Uhum.
2: Vamos lá. No início, no tutorial, isso é, é meio que passado pra você, Sim. né? Você tem a opção lá de combate, fight, você tem a opção de item, você tem a opção de act e a opção de spare. Sim. A, a opção de act, de ação, né? É o seguinte, você clica, abre um menuzinho e você fala check, né? Que é ver quais são os status de esse personagem, ou alguma observação sobre características dele, que uh, o jogo vai me dar aqui. E o outro é alguma forma de interação com esse personagem. É, né? Isso muda de personagem pra personagem. Uhum. De personagem para personagem. Então, cada encontro é uma interação diferente, é, um, é uma dinâmica diferente. E você tem o um spare, né, que é tipo poupar. E aí, o, qual que é o lance? E a, a, a personagem, né, a Toriel, a mulher bode que você encontra nessa parte do tutorial.
0: Sim, é, é o tutorial. Ah, Toriel, é, é, tutorial. É, 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 ah,
2: Exato. Quando você encontra ela, ela te explica que é isso, que quando você tenta falar com as pessoas, você ganha tempo, o seu inimigo ele vai perder vontade de lutar com você e aí você pode poupá-lo que aí ele some, você acaba o um encontro
1: né? é, no, no caso o ato de poupar é que ele não quer lutar mais com você exato. então cabe a você decidir se a luta vai seguir ou não, exato. então você poupa ele exato. exato
0: isso é demonstrado na tela quando o nome do inimigo fica amarelo, né, e Sim. tem alguns inimigos que já chegam com o nome amarelo, que já estão prontos pra ser poupados, né
1: é, cada, isso eu acho uma das partes mais divertidas do combate é né? você descobrir como ativar o Par. Uhum. E
0: isso é muito impressionante porque o jogo, ele tem muitas
1: criaturas diferentes, muitos monstros, e cada
0: um é um personagem, né? Uhum, cada um sim. tem uma personalidade própria, um, um dilema na vida, uma coisa que você precisa fazer específica pra, pra
4: lidar com isso e ajudá lo gente. Exatamente.
0: E as coisas, elas vão escalando de complexidade, né? No começo, tem o, o sapo, né? O Froggit, você checa ele e fala assim, as coisas não são fáceis pra esse monstro. E aí você conta uma piadinha pra ele, dá uma animadinha nele ali e tá resolvido, né? E mais pra frente, as tem, às vezes, ordens específicas de ações que você precisa fazer. Às vezes tem vários monstros na tela ao mesmo tempo e você tem que fazer um monstro interagir com o outro monstro pra resolver o problema. Sim, uhum. sim. Eu sinto que, mais pro final, assim, alguns monstros, eles são menos interessantes. Uhum. Mas... É, tem até versões... Recicladas, é, recicladas né? Versões né? mais é. fortes de monstros antigos, sim. É. É, mas eu acho que na maior parte do tempo, eles conseguiram manter. Sim, sim. E tem outras duas facetas desse combate, né? Além...
2: Desse diálogo, da interação. Tem
0: o ataque, né? Que funciona, tipo, como um minigame de jogo de esporte, assim, tipo um jogo de golfe, né, uhum. você passa uma barrinha e você tem que alinhar ela com o centro e apertar o botão na hora pra você dar o máximo de dano possível. Uhum. E por fim, mas não menos importante, a última faceta é a defesa. Sim,
2: é o ataque do inimigo, digamos é assim. É, um o ataque
0: do inimigo que na maioria dos jogos você simplesmente tomaria, e aqui você tem um minigame, né, e esse minigame é outra grande influência do Toby Fox que são shooters, né, jogos de navinha, é. especificamente os do subgênero Bullet Hell, onde a tela tá tão cheia de projéteis que o é você encontrar um caminho, né? Através daquelas projetas pra sobreviver. E mais especificamente ainda, a série Torro né? Uhum. Que é uma grande influência pra ele, não só é, em questão de gameplay, mas em questão de música, né? Muita gente compara a trilha do Undertale com a trilha de Torro aí. E, e realmente, ele, ele tira muita influência da trilha de Torro Mas é mais direto que isso, é a influência nesse modo, né? Que quando o inimigo te ataca, você joga um minigame de bullet hell pra desviar dos ataques dele. E
2: esse minigame, ele não é simplesmente um monte de... Uh não sempre, né? Uhum. É, não é um, um bando de projéteis indo na sua direção, assim. O próprio minigame, o projétil, alguma, a forma como você tem que se safar, você tem que desviar ali, ele diz alguma coisa sobre o inimigo Exatamente. que você tá enfrentando. E isso é, é bem, bem interessante, porque muda de inimigo para inimigo, né?
0: O ataque daquele inimigo é parte do storytelling dele, né? Você conta isso. uma história sobre o inimigo, aquele ataque. Então, por exemplo, você tem um, o Napstablook né? Que você encontra nessas ruínas aí mesmo, no, no começo. Você vê que ele não tá bem, você tenta falar com ele, flertar ali pra ver se dá uma animada nele. Aí ele fala que ele só seria um peso pra você <risos> e começa a te atacar com as lágrimas dele. São lágrimas.
4: Pobrezinho. Ele Pobre fica
0: triste, né? Você encontra ele deitado, né? Ele
4: vai pras ruínas pra ficar pra, sozinho. Pra chorar sem ninguém ver, cara. Quem, quem nunca? Quem nunca? Não? Então tá.
0: <risos> e você pode atacar ele, mas né? Quem que é o um monstro que bate? <risos> quem não
4: ajuda. É. Quando
0: você ajuda ele, ele faz uma cartolinha de lágrimas pra você, cara. É muito legal. Esse foi o primeiro momento que eu vi, assim, ok, esse jogo, ele tem alguma coisa diferente, alguma coisa Especial aí. Sim, eu,
1: eu tô junto com você nessa, porque ele é mais pro final do tutorial. Uhum. Até você chegar nele, você vê umas gagzinhas, umas piadinhas, umas brincadeiras com o do tutorial, né? jeito que é tutorial trata você e tudo. Então você meio que vê a vibe do jogo, o humor dele, essas coisas. Mas quando você chega no Nafta o que você vê? É, ah, ok. Esse jogo, ele tem alguma coisa a dizer, ele tem uma é. voz,
0: né? Ele tem uma personalidade. Né?
1: Exatamente.
0: E isso também é muito marcado pela trilha sonora que toca aí, né, cara? Porque a gente vai falar muito da trilha sonora desse jogo nesse podcast e a primeira música que eu trago aqui, é justamente a música que toca nessa luta, né, que chama Ghost Fight, que é o tema da Napsa Brook Cara, eu
1: fico, eu fico feliz só de ouvir isso daí
4: Sim, dá vontade de fazer assim com os pezinhos já
1: O Napsa Blue ele é um doce, não o meu personagem favorito inteiro do jogo, porque acho que cada um vai ter talvez esse momento, mas ele é um que mais me identifico com a personalidade, sabe? Sim. <risos> eu, eu me vejo muito nele, então eu gosto dele Sim. E, e o tema dele é muito legal.
4: Eu tô com você nessa assim,
2: <risos> É porque ele é um fantasminha que, mesmo ele estando obviamente, triste e deprimido, ele se esforça. Sim. <risos> é. Ele tá querendo agradar. Tipo, então, cara, eu não tô me sentindo, sabe, bem agora e tal. Mas mesmo assim eu vou tocar uma música de jazz foda pra você enquanto eu faço uma cartola com a minha para as próprias lágrimas. Também. É, e isso que
0: é maneiro, porque você vê essa pegada de jazz na música, né? Sim, e sim. Tanto no que seria o baixo dela, na bateria e tal, e você vê que não vai ser só uma trilha de chiptune, ou inspirada por Chip Tune. É, até aí, tanto na parte visual, quanto na parte da trilha, né? Ele tava tá seguindo muito aquela tradição 8-bit, ou 16-bit no máximo, assim, porque a parte visual dele, especialmente nesse início, é muito simples, né? Sim. É, ele parece, às vezes, um jogo de Nintendinho, às vezes, sei lá, um jogo de portátil Tipo, a Game Boy Color. Sim. O sprite do seu personagem.
2: Muito simples, né? É
0: muito simples. Lembra muito o protagonista do primeiro Earthbound, é, né? Lembra o NES, né? É nem é o NES, porque o NES no. Nintendo. Earthbound do Super Nintendo, né? Ele é. Ele
4: é bem mais detalhado. Sim, né? sim, sim. É, Ele
0: lembra bastante o protagonista do Modern 1, o Earthbound Zero. Uhum. Ele é tortinho, né? Assim, tem uma perna dele que é mais larga que a outra. Parece que foi desenhado <risos> na, na pressa, assim.
4: A cabeça dele é meio
3: assim, Me Meio rima, torta, não, né? Sim.
0: Não tem olho, é só dois risquinhos, assim. Não tem expressão e, a boca, e
3: tal. Sim. É tipo
2: dois de animação, é uma coisa tipo mega tosquinha assim, mas que dá uma personalidade É tão bonitinho. Parada meio soft Park, né cara? Tipo, Sim. tosco, mas cara, velho isso é muito personalidade, né? É, é difícil fazer isso querendo, né, cara? Sim. Duas coisas que vale a pena notar pra caramba é um, Toby Fox, cara, ao longo do jogo a gente vai ver que o cara tem uma capacidade de compor uma gama muito grande, assim, de estilos, assim, que ah, é uma parada bem impressionante, a, a né? A
0: trilha do jogo é
2: assustadora, tipo é, assim. é assustadora.
4: A gente teve a dificuldade de escolher músicas também tocadas aqui, Não. porque eu gosto dessa, essa também gosto. Essa é a minha favorita. Impossível. Ah, acho é. que eu gosto de todas,
2: né? E, 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 e tem muita música, né? Isso que é legal muita. também, né? Uma música pra cada personagem mais importante, uhum. assim, né? É, então... pra cada chefe,
0: né? Todo Sim. chefe tem uma música especial. Às vezes mais de uma música.
4: É legal reparar também essa coisa de variações, que a mesma música é usada, remixada Total aqui, tal, é usada é. em pedaço, é. em outra música e tem um significado, porque elas têm uma correlação. Isso
0: é de uma maturidade, né? Tipo assim, isso é coisa de quem faz trilha profissionalmente, sabe? De tipo, uhum. você criar um tema ou um motivo musical e variar em cima desse motivo ao longo da obra, uhum. né? Ao longo e do... que
4: tenha um sentido pra aquilo. É fantástico.
0: Mas aí nesse início, né? Contando um pouco da premissa básica do jogo, ele te abre com uma cutscene, né? Contando a história desse mundo e fala uma história bem simplesinha, assim, bem clichê. Nesse mundo existem os humanos e os monstros que entraram em guerra. E dessa guerra os vencedores foram os humanos. E os humanos baniram os monstros pro subterrâneo, né? Eles foram condenados a viver pra sempre debaixo da terra, né, em cavernas, essa parada assim, e eles foram selados lá por uma magia, né, e eles não podiam sair. E aí, corta pros tempos atuais, é apresentado um lugar chamado Mount Ebott, que se você ler de trás, é Toby, uhum. com E no final, onde uma criança tá se aventurando, e aí entra aquilo que o Rick falou, né, porque o protagonista do jogo, ele não tem gênero especificado, por ser uma criança, né, não tem aquelas características. Por ser criança
2: e por ser sprite, né, velho, é difícil Bem, né?
4: Exato. Ele percebe que é realmente intencional, porque se ele quisesse, ele podia sempre fazer aquelas marcas que tem um lacinho, um lacinho, exatamente, uma coisa. Isso. Mas
0: não, é uma criança vestindo uma camisa listrada, uma bermudinha e um cabelo, é né? Um sabe? pouco antes do ombro que qualquer um tem, sabe? Exato. É uma criança com cabelo de tigelinha. Sim. E
2: outra coisa legal é que, em português, caraca, é verdade, né? Se a gente isso, isso, eu não sei como a gente faria, porque futeu. Não, seria
0: um desafio de absurdo trazer o jogo. É. Não só por isso, né, cara? As
2: piadinhas. Sim. É... tudo é. Mas eu acho que isso é interessante, porque no inglês, o plural da terceira pessoa, né?
0: Damn, or damn, damn, they're
2: né? They're yeah. É them, ou they. É, exato. Ele é assexual, yes. né? Ele não tem feminino e tem feminino menino, mean, them. é
4: them. Em português,
2: name. não. Em português, a gente tem eles e elas. É, você não consegue se referir a uma pessoa
0: só, sem usar é, o gênero, né? É, exato. É, é muito difícil. Teria que rolar uma forçação de barra forte ali, pra trazer o português. Mas isso funciona em inglês, né? Ele nunca refere qual que é o gênero do personagem. E, e eu acho que, assim, esse jogo, ele é amado pelo Tumblr, né? E tem muitas pessoas, assim, vou dizer uma novidade pra vocês. Tem muitas pessoas de opiniões muito fortes no Tumblr. E nossa! <risos> olha
2: só
4: eu diria? O
2: Tumblr é um lugar que... As pessoas conseguem discutir porque elas amam a mesma coisa, sabe? Tipo. Sim, sim, o, elas têm
4: opiniões o... completamente diversas e fortes sobre a mesma coisa. E ficou...
2: Não, e, eu digo até o contrário, Clarice. Eu digo, tipo, duas pessoas que amam muito a mesma coisa, elas discutem. Porque, não, eu amo mais, ou eu amo diferente, ou o jeito que eu amo é melhor do que o eu. O jeito mais... que eu amo é correto. É, isso é sei errado Sei lá, exato. Então, tipo, é, é bizarro. E
0: ao longo do jogo, o Top Fox ele, ele toca em muitos assuntos que poderiam ser polêmicos, né? Tipo, identidade de gênero ou relações homossexuais. E coisas desse tipo Só que Sem trazer elas Pro primeiro plano Sem tratar como algo diferente Ou sem fazer Nenhum comentário direto Sobre isso E eu acho que é a mesma coisa Com a identidade do personagem né? Muita gente acha Que a intenção dele Foi fazer um personagem Não binário né? Que não se identificasse Com nenhum gênero Mas eu acho que É, assim, é mais Acho
4: que a intenção Era ser neutro mesmo Era é. ser o que você Exato. quiser Exato Aberto à
1: interpretação é. Ser se você Se você é uma menina Você vê uma menina Se menino, menino, menino... é um menino Você vê uma menina Exato, ou o que você quiser ver, né? O que é então,
4: exatamente, né? Então
0: aqui, é, por exemplo, eu provavelmente vou chamar durante o episódio inteiro de ele. A Clarice, eu não sei, ela deve ter visto como ela.
4: Sim.
1: Eu vou chamar de a criança?
0: A, cri é a
4: criança, é. Tem uma fanática muito bonitinha, que vai ser menino ou menina? Eu sou uma criança. Não, não, mas o que você tem entre as pernas? Determinação.
0: <risos> Excelente, cara. É bem, certo. Enfim, essa criança tava lá explorando, tropeça e cai numa caverna. E aí ela se vê
1: nesse mundo de monstros, né? O que ela tá fazendo lá é meio suspeito, né? Eu é isso, lá. é.
4: Depois eu quero falar sobre isso, que acho que também é uma das coisas que, que mais... gera
1: discussão, exatamente. É, porque no, no, né, quando tá contando essa historinha, conta também que algumas pessoas subiram essa montanha e desapareceram.
4: É uma lenda, é. Diz a lenda que quem vai e desaparece nunca mais existe.
0: É Exato. E aí você dá um nome pro seu personagem e acorda nesse lugar e é recebido por uma flor simpática. Uma florzinha. Oh. Não, não. A florzinha é de uma florzinha Toda feliz. E a florzinha explica, ah, você caiu aqui, pobre criança, eu vou te ensinar sobre esse mundo, né? E aí ele te explica alguns conceitos importantes, né? Nesse mundo. Ele te explica o conceito da alma, né? Aparece um coração numa caixa e esse coração representa a sua alma, né? Você tem controle livre sobre esse coração e ele é o seu avatar no combate, né? Na parte de... Não só na parte de defesa, mas pra selecionar a opção que você quer, né? Você sempre vê Nossa. o coraçãozinho servindo de ponteiro.
2: Ele é seu mouse e sua navezinha do Torro. O torru é menininha. É verdade. A ah. é menininha voando na vassourinha, é verdade. É Exatamente.
0: E aí a Flor explica Nesse mundo as pessoas Elas te dão amor, né? E você tem que coletar o amor que elas te dão com a sua alma, né? Pegue todas essas partículas que eu vou te dar aqui, e você pega. E na verdade ela tá tentando te matar. Porque de acordo com essa flor, gente, nesse mundo é matar ou morrer. Ai meu
3: Deus.
2: Cara, primeira vez que eu vi, eu achei bem bizarra essa flor, velho. É, é, dá, assustadora, dá, né? é bem assustadora, assim. É, ela né? faz
0: umas caras, assim. Mesmo.
2: A voz dela muda, uma
4: né? Uma coisa meio sociopata.
2: Mas, assim, eu, eu nunca fui enganado, assim, de verdade.
0: Assim, <risos> essa flor é a, a Flower né? E logo, quando ela vai te matar, enfim, você é resgatado pela primeira personagem. Talvez uma das personagens mais populares, né? Que o jogo gerou aí, que é a Toriel, né? A
3: Mamãe Bod.
2: Mamãe Inclusive, não procurem Toriel com Safe Search desativado no Google. Meu é, Deus do não, céu. Não,
4: não façam isso.
0: Infelizmente. Mas é ela te resgata, te leva pras ruínas e é muito engraçado, porque o Toby Fox né, como a gente disse, ele tava tentando fazer um jogo como os que ele cresceu jogando, né mas evitando os problemas, né, as coisas que ele já achava que estavam é, ultrapassadas ou que não precisavam mais ser feitas e nesse começo ele brinca com isso, né ele fala que é uma referência até bem direta ao Zelda Skyward Sword né, uhum. que ele jogava e ele ficava putaço com a Fai né, a, que é a sua a, a nave do Skyward Sword, o quanto que ela Guiável, guiava e o quanto que ela te dava soluções de puzzles e tal. E ele pensava assim, porra, se você se importa tanto de eu não correr o risco de talvez falhar em completar esse puzzle, por que você não vai lá e faz pra mim, né? E é isso que ele faz com a Toriel. A Toriel, ela literalmente segura a sua mão e te atravessa pelo puzzle.
3: Uhum.
0: E esse comecinho é todo isso. A Toriel quase te deixando interagir com a, as coisas do jogo, mas intervindo no último segundo pra te proteger, né? Então você entra em combate, <risos> é o inimigo, quando você vai fazer alguma coisa ou ele vai fazer alguma coisa, o tutorial chega dando bronquinha nele, né? E espanta o inimigo pra <risos> te salvar. Exato. Até que aí, depois de atravessar as ruínas, você chega na casa da tutorial né? E você percebe que talvez ela esteja pensando que você vai ficar ali com ela.
4: É. É, e eu acho interessante porque você fica com um pouco de receio uhum. do que tá acontecendo. Você vê a caixa de sapato. sapatos de criança de diversos tamanhos e fica... O que que aconteceu aqui?
3: E...
2: e e aí, eu conto plenamente com a Clarice, porque a primeira experiência que você tem é com a Flowey. E aí você já toma na cara, né? Então você fica meio que com o um pé atrás. Sabe a pessoa que tá, tipo, se esforçando muito pra te agradar? Total. Se esforçando muito pra parecer legal.
4: Tem alguma coisa
2: errada. Pois é. Então, assim, eu fiquei com o um pé atrás com ela, assim, até o final do tutorial. É assim, é, porque... Eu não sei. Eu sempre
1: acreditei nela,
2: cara. Eu não, Eu
4: fiquei com o um pé atrás no sentido de ver que o jogo tava brincando com essa
0: expectativa. É, ela me ganhou na hora que ela me deu o celular, cara. Que aí você pode Ligar pra e ela
1: E chamar ela de mãe e depois Fala que gosta
0: dela <risos> não, E depois Ela perde o celular Porque chega um cachorro é, Pega
1: o celular é. dela Você ouve Que você ligou pra ela E o cachorro Tá com o celular na boca Isso. Aí ele entendeu sem querer Aí você ouve Ela correndo atrás dele Nessa
2: parte aí Eu falei ok Seria um plot twist Muito forçado aí se Ela fosse evil Pessoas que estão Forçando a barra Pra ser legal Tem que ter um motivo <risos> E eu não sei esse motivo ainda entendeu? Exatamente Sabe o que ela quer E ela quer O que é melhor pra você Henrique. É verdade É verdade
4: <risos> <risos> Ela sabe o que é melhor pra Exatamente. você
0: Exatamente porque quando você fala pra ela que você precisa ir embora, né, que você tem que voltar pra casa que ali não é a sua casa, ela te explica que ela não pode deixar porque ela já viu aquilo ali se repetir muitas vezes né? ela já viu várias crianças caírem por ali, ela tentar cuidar dessas crianças, essas crianças eventualmente tentarem sair das ruínas e acabam morrendo, uhum. e ela só quer te proteger, né, mas quando você insiste, aí ela fala, ok, então você vai ter que me enfrentar pra mostrar que você é forte o suficiente pra sobreviver lá fora e é aí que o jogo, ele mostra Mostra o quão a sério ele tá levando esse lance do combate dele, né? E da conversa uhum. e do poder de decisão do jogador e do quanto que isso vai é, influenciar o jogo. Sim. Porque a gente tem atualmente os jogos da Telltale, Adventures da Telltale e outros jogos desse tipo, onde você decide se um personagem vive ou morre, e na maior parte das vezes, né? É uma decisão fake, né? É uma decisão que você não altera tanto o mundo quanto você imaginaria que você tava alterando. Exato. Né? Uhum. E o Undertale. Obviamente por ele ser um jogo menos ambicioso Visualmente E né ser aquela pegada de jogo indie e tal Ele consegue brincar muito com isso Com as consequências uhum. da escolha do jogador E se adaptar
1: Ao jeito que o jogador tá Sim. jogando né? e, e é muito mais fluido né? Porque tipo o Mass Effect uhum. Você consegue mudar as coisas Mas é muito... Você responde essa pergunta E tem aquela cor e não sei o que lá uhum, Os momentos de decisão eles são muito delineados né? São muito evidentes é, Acaba ficando meio artificial sabe Essas alterações e nesse jogo, você faz o que você tá fazendo E na hora que você vai ver, nossa, o que eu tava fazendo mudou tudo sabe? E aí, voltando um pouco pro combate Nesse
2: momento, eu concordo meio que com o André Que é um momento de, tipo, de apresentação Forte do jogo, uhum. porque Ele apresenta um, um cenário de combate Onde você, ele deixa o jogador Explorar os limites do próprio jogo Pra mim, Undertale, ele tá no seu melhor Quando, ao enfrentar um inimigo Que eu nunca vi antes, eu tô pensando Assim, como que eu vou ser mais inteligente do que ele, sabe? Como que eu vou resolver esse puzzle, uhum. sabe? Uhum. Lutar, normal Pra matar, é bem straightforward. Sabe? É Sim. bem tranquilo, assim. Você vai, ataca e defende e tenta tirar a vida do inimigo antes da sua acabar. O outro modo, né, de tentar resolver o problema ou tentar não matar o seu inimigo, pra mim, ele é um puzzle, né. Então, pra mim, o Undertale ele tá o melhor quando esse puzzle, tipo, eu não sei a solução dele, eu penso numa solução e quando eu tento essa minha solução, ela dá certo. Uhum. Tipo, caraca, só as regras desse jogo, né, a lógica dele faz sentido porque algo que eu pensei fora da caixa funcionou quando eu levei pra dentro do jogo. Uhum. Né? Quando o combate ele consegue, e às vezes ele falha, a gente pode falar disso mais pra frente, mas quando ele consegue fazer isso, velho, ele, ele tá no seu ápice, sabe? É tipo, é, é a parada mais legal do mundo, porque você faz, você faz assim, caraca, velho, aquela ideia que eu tive, que eu tava tentando fazer pra passar por esse encontro, ela realmente funciona.
0: Ele geralmente acerta, né? Como o Rick disse, tem alguns casos que eu também acho que ele falha. Sim. É, sim. E nesse caso da Toriel, é muito importante pra te ensinar realmente, como o Rick disse, quais são os limites dele esse sistema de combate. É onde o jogador vai aprender o quão sério o jogo tá levando essa parada. E ele tá levando muito a sério, porque pra você conseguir poupar a Toriel, pra você não né, ter que lutar contra ela ali, você tem que levar essa parada ao limite, né?
1: Você tem que ter muita determinação. Você tem que
0: ter <risos> muita determinação.
4: Exatamente. E
0: isso é muito importante, né? Você tem que demonstrar o quão determinado você está a não lutar. Você tem realmente essa determinação? O fato de que, tipo, a gente tá falando essa palavra determinação, determinação, isso é sei lá, tema principal do jogo determinação. Provavelmente. é determinação, é. provavelmente é o tema principal do jogo, e o fato de que ele consegue colocar isso dentro da jogabilidade do combate, cara, Fantástico, é né? muito foda, cara, Sim. é muito foda e
4: tem todo aquele peso de como não é fácil você ser legal
0: exato, é muito mais fácil se você lutasse, Você né? chegar e
4: bateu morreu, matou, como é difícil você sentar pra escutar o um outro pra você ser compreensível
2: e ter paciência, né?
4: É, exatamente Exatamente. Uhum. Eu acho isso muito legal.
2: E pra mim, voltando, agora com o conhecimento que eu tenho hoje, voltando pro momento que eu joguei nisso, essa batalha, ela é tipo um pacto, sabe? Que o jogo faz comigo. Uhum. Uhum. Quando ele apresenta essas regras e ele diz pra mim, olha, a dinâmica com os encontros e com as pessoas e com... Tudo que você encontrar, ela é fluida e ela, ela se comporta dessa forma. Você
4: aceita fazer isso?
2: Exato. Você vira <risos> pra ele e fala assim, é isso mesmo, cara? Ele vira e fala, é, é isso aí, cara. Vamos vamo comigo? Beleza, então. Então eu vou acreditar no que você tá falando, cara. Eu vou levar isso a ferro e fogo uhum. e vou tentar usar essa regra
0: até eu terminar esse jogo. Exato. É bem isso mesmo, Rick. É muito, muito, muito bem colocado. E é legal porque quando você termina essa batalha, independente do resultado dela, você tem um encontro com a Flor de novo, né? O Flowey, ele é um dos é, espelhos morais ou dos, dos compassos, da bússola moral do jogo, né? Quando você termina essa luta, o Flowey te dá um sumário, te dá um resumo do que você fez no jogo até ali. Isso. Do ele seu... te dá estatísticas, digamos é assim, É, do né? seu
3: comportamento.
0: Do seu comportamento, de como você agiu. E se você não tivesse percebido ainda, o Flowey é o prego final falando olha só, as decisões que você toma em combate elas têm consequências e o jogo tá vendo o que você tá fazendo. O jogo ele é o Ned Flanders na janela falando, Deus tá vendo essa janela <risos> <doida> aí. <risos> e é muito interessante o que acontece se você, quando conversa com o e perceber, ah é, eu tinha escolha e você reverter o seu save e tentar fazer de novo. É,
4: ele joga na sua cara. A flor
0: vai falar, ah é, mas eu tô vi o que você fez aí, eu vi que você voltou e tentou de novo, né, tá tá aqui, ó, você não tá enganando ninguém, não. <risos> Mais uma vez, né, esse início todo é pro jogo te mostrar que ele tá levando aquilo tudo a sério, né? É realmente, como o Rick disse, é um pacto uhum. que o jogo tá dizendo o que ele vai fazer e você aceita embarcar nessa aventura e aí sim dá o título, né, Undertale na tela e aí o jogo começa de verdade. Uhum. E agora também começa o death de verdade. De, de, de...
2: <risos> Caralho,
0: velho! <risos> <risos> de jogabilidade. A gente deixa o aviso aqui pra quem não jogou o jogo, como a gente disse. Acredite no hype. Se você tiver jogado o inicinho e não curtido muito, tenha determinação. Tenta
4: mais um pouquinho. Passa mais um pouquinho. Continua. sim
0: a gente, Acho que todo mundo concorda aqui que o começo do jogo, não, nem de longe, nem, nossa, nem perto é a parte mais forte dele. Eu, eu acho que nenhuma parte do jogo representa tudo É verdade, isso é verdade. É, é uma jornada.
4: Como a gente mencionou, é um jogo que vai crescendo do seu coração. Gradativamente. Oh, é.
0: Ele tá baratinho no Steam, acho que 20, 20 reais. 20 reais. Bom,
2: tá chegando no fim do ano no final do ano, pode ser que tenha promoção ainda então... e eu não sei se essa opinião vai servir de alguma coisa pra alguém, mas, cara, esse jogo tranquilamente, 60 reais mais se eu tivesse como usar o quanto eu acho um jogo impressionante ou o quanto eu gostei, ou o quanto ele impactou como métrica, sabe? Na boa você tá, tá perdendo dinheiro e não comprar <risos> Exato.
3: esse jogo né?
4: <risos> e se vale mais alguma coisa eu consigo uns 4 reais por cartinha é, né?
3: okay.
4: então, só <risos>
0: colocar antes de mais nada aqui, é que o jogo, ele se divide em três caminhos possíveis, uhum. principais, né? Isso. A primeira vez que você vai jogar, você provavelmente vai matar alguém. Pelo menos um. Pelo menos um personagem no começo. Sim, capaz. A, talvez antes uhum. da Toriel.
2: Pra testar, né? Você tá testando o jogo. Você uhum. tá vendo as opções. você é. não sabe
0: o que é que funciona, o que é que não funciona uhum. naquele jogo. Até a Toriel, eu acho que é natural a pessoa matar, porque quando você começa aquela luta com ela, ela te fala assim, ok, vamos lutar, me, me prove que você tem força suficiente nada lhe te indica que é uma luta até a morte, né? Pra <risos> mim, pelo menos, não indicou. Pra mim, aquela luta poderia terminar, né? Chegou na metade da vida dela, ela fala, como também já viu em, um em um jogo de RPGs, RPGs né? É, é, tá. é, tipo, ok, você me provou a sua força e tal. E não, né? Se você continuar a luta ali, você mata ela.
4: Você mata ela com hit. É.
0: Não, você só mata ela com hit se você estiver fazendo genocida. É,
2: se você matou todos os... É, eu acho que ah, é isso, eu não
0: sabia. Sim. É, se você estiver indo natural, é uma luta de boa. Exato.
2: Se você esgotou os, os inimigos do templo, aí você realmente mata ela com hit.
0: E aí, quando você sai da Ruínas e você encontra o Flowey, aí sim eu acho que a partir daquele momento você pode mudar e perceber: ok, tinha como eu ter salvado a tutorial e eu vou tentar fazer isso até o final do jogo.
1: Não, é o que eu teria feito, porque se eu tivesse jogado o tutorial na moral, encontrado o Flowey no final e ah, você matou tal pessoa e tal pessoa, eu falar: opa, ok, então peraí. Aí eu dar reset e eu voltar sem matar ninguém. É, pois é. Saber uhum. que o jogo falar, ah, o jogo de você pode ser não matar ninguém. Um, me fez jogar o jogo. Se não soubesse isso, não teria jogado. E outro, é que me propôs de dar um reset de 40 minutos de jogo. Você Resetado ali, né? Você não teria. Teria, na ah, hora. É. Então.
4: Eu teria resetado também. É,
0: porque a, a Flávia, ela te pega muito ali na consciência, né, cara?
1: Não, é que é, é bem óbvio, né? Ela fala na sua cara. Sim, sabe? ela fala. É, eu é. não teria matado
2: ela, porque provavelmente ela teria me matado primeiro e aí eu notaria que <risos> ela, ela para Mas de... ela não te mata. Não, exato. Eu teria notado que ela não me mata e aí eu ia falar, opa. É, é, porque é muito engraçado que ela te
0: ataca de boa, né, com os ataques de fogo dela e tal, mas quando você tá quase morrendo, né? Uh -huh. Os ataques dela começam a te errar de propósito. É, né? é, ela é, olhando é, pros lados. É, cara,
4: não... Não quer fazer aquilo, ela tá se sentindo mal em fazer aquilo. É
0: foda que se você propositalmente ficar entrando no ataque dela até você morrer, seu coração parte e ela põe a mão na boca assim, ah! tipo,
4: caralho, o que aconteceu?
3: Ah, o que eu fiz, tá é. ligado?
2: É. Pessoalmente, assim, eu tenho muita preguiça de jogo que tem vários finais que eu tenho que voltar, sabe? Sim. Tem mais de um final, zero uma vez, YouTube. YouTube. Tipo, é, não, Mas assim, a
4: gente não tem tempo pra ficar... Sem peso na
2: consciência, sem, sabe? Tipo, muito tranquilo, assim, de faço mesmo de boa pra mim.
4: Não, eu, eu tenho que concordar.
2: Mas sabe o que é foda? que é tão maneiro nesse jogo? Hum. Ele reconhece isso, sabe? Sim. É, isso é muito foda, cara. Uhum. Na primeira run, você tem a história do jogo, e aí você aprende sobre o universo. Se você fizer a run pacifista, principalmente, né? uhum. no final que você zera a run pacifista, você faz as outras runs, o jogo, ele para de ser a história do teu personagem, da, da criança que caiu lá, e ele quebra a quarta parede, mas de tal forma... Cara, ele não, ele não volta com ela. Uhum. Uhum. Principalmente a Flowey começa a falar com você, jogador, é, não você, personagem. É, e o que eu acho mais foda é isso, porque quando eu tava assistindo no YouTube, tem uma hora que ela fala comigo que tô assistindo no YouTube, tipo,
4: você não tem nem coragem de fazer. Sim, você
2: tá assistindo outras pessoas fazendo, né? Cara, <risos> Deus é muito
4: foda,
2: do céu. cara. E é o tipo de coisa que só quem viveu essa geração de streamers, de let's play, Sim. poderia botar num jogo, cara. Sim.
0: E não só isso, né? O jeito que ele usa o fato de que, tipo, OK, é um jogo de PC, eu posso criar arquivos no seu PC onde uhum. você não vai ver. Sim. Você só vai conseguir remover esse arquivo se você souber exatamente o que você tá fazendo. O jogador é, comum, né, vai tentar apagar o save dele, mas ele não vai ver Sim. que eu tenho esse outro arquivo aqui com informações sobre o que ele fez. Exato.
2: Inclusive, eu consigo
0: saber se você tentou apagar o save, uh -huh. né? Exatamente. E tem coisas muito loucas, assim, tipo, se você tentar mudar os valores e tal, né, ele reconhece também, ele fala, ah, você é um maldito de um
4: hacker, uh -huh. então, né?
0: Isso que é muito foda. O jogo, ele tem muito é. conteúdo específico, Sim. cara, é muito impressionante. E é
4: isso que, que como eu falei, que eu gosto, de Entendeu? Uhum. Você vê as pessoas gerindo isso e focando os arquivos e descobrindo coisa nova todo dia. Eu acho isso muito legal.
0: Sim. E é maneiro, Rick, isso que você tava falando do Flow e falar diretamente com o jogador, né? Porque tem todo o lance de que quando você começa o jogo, uhum. você dá um nome para um personagem, né? Só que você não tá dando nome para personagem que você está jogando, né? Para aquela criança. É
4: no o humano caído. É o que ele te pede. É,
0: exatamente. Ele te dá uma instrução vaga que você, ok, naquele momento ali você está nomeando o humano caído esse personagem aqui, beleza.
2: E mais uma vez, um milhão de RPGs, né, cara? Um milhão de RPGs. Exatamente.
0: Né? Só que você não tá dando o nome o personagem que você tá jogando. Você tá dando o nome pra entidade que tá possuindo aquele personagem. Que no caso, o Toby Fox, ele sugere que o nome dessa entidade seja o nome do jogador. Sim. Porque justamente é você que tá possuindo Sim. e é com você que o Flowey tá realmente falando. Sim,
2: total. Ele é onisciente. Ele, ele não é onisciente, mas ele manja o que tá acontecendo. Ele é
0: o único que se refere ao seu personagem pelo nome que você deu pra ele Exato Isso tem A gente vai se aprofundar mais No que isso significa Dentro da história Mais pra frente
2: Mas qual foi o nome Que vocês deram? Eu
0: dei Tigan, Que é o nome que eu dou Pra personagens femininos Mas aí é bizarro Porque eu tentei Acreditar que era um personagem feminino Só que toda vez que eu Porque eu meio um menino e... Porque <risos> é você André Sou eu cara Porque eu é você cara, André, cara. É, é pra ser
2: você velho Você entendeu? deu Rick Não Eu dei Diglett Caraca
0: <risos> Falando ainda Dos tipos de finais né? Dos tipos de runs Que você pode ter no jogo Você tem uma run Onde você poupa todo mundo, você não mata ninguém que é a run pacifista, você tem a run onde você mata todo mundo é, você fica até farmando pra matar literalmente todos os inimigos da área. Exato, é, você tem que esgotar tudo que é vivo que você pode enfrentar, você tem que matar e aí qualquer run que você fizer que não é nenhum nem outro, é a run neutra e dentro dessa run neutra tem um bilhão de variações dependendo de quem você matou,
1: de quem você deixou vivo é, e tem variação até de ordem de qual final você tá fazendo. Uhum.
4: Se você quiser fazer o genocida, você tem que primeiro fazer o pacifista Porque a partir do momento Que você faz o genocida Ele modifica O seu save E você não consegue fazer Uma run pacifista Normalmente É, você muda Uma ceninha no final né Que é bem é. creepy É, pois é Você não tem a cena bonitinha Você tem a cena <risos> creepy Eu não quero ter a cena creepy não.
1: Exato eu, eu já quero deixar claro Já que tá falando de finais Eu nunca mais vou jogar Esse jogo na minha vida uhum. O final que eu fiz É o final que eu fiz E... Shame on you cada um de vocês que mataram as pessoas. Uh -huh. Porque só de assistir eu Porra, me senti cara, mal. Boa, eu não tenho sereninha. coragem de voltar nesse jogo e atacar ninguém, Eu não cara. quero ser amigo de alguém que fez o final de genocida de primeira. Né, achou assim, ok, esse é o legal. Sem saber, tá ligado? Velho, eu não
2: quero ser seu amigo, de boa. Sério,
1: a história, ela não é satisfatória quando você é assim. Não. Se você fizer isso a primeira vez, você não vai gostar do jogo e o jogo, ele faz a rota de genocida de uma maneira que é pra você se sentir mal do que você tá fazendo. Não,
0: é bad vibe. O Sans, né, é que ele fala você vai ter um bad time.
2: É. é. Se você continuar assim, cara, cara, você não vai se divertir. Cara, eu tava assistindo a Run, que não, não faria, a luta do Papyrus. Não. Te... É, não. Sério, na boa, não, eu, eu queria parar de assistir. Eu falei, não, velho, não quero, Ele... não, não quero. Até
4: o final. Eu não quero, Mas velho. eu acredito em você. Eu Caralho, falei, não, velho,
2: eu não <risos> quero. Eu não quero jogar, eu não quero. Pô, a, a luta com a
0: Undyne. Hum.
1: Cara, que aquilo? É você vai atacar a criança, é, não, é,
0: é, é sinistro. Não, e a luta contra o Papyrus, Papyrus, é foda, porque aquela cidadezinha que tem antes, né, e todo aquele pedaço com o, o Sans e o Papyrus que você tem, que é tipo os puzzles, as brincadeirinhas, né? Velho, eles são tipo duas crianças, né, cara? E eles estão se divertindo, tipo assim, eles estão brincando de perseguir o uhum. um humano, né? E, e é como se, sei lá, se você mandasse o Jason pro universo do ursinho pool, sabe?
2: demais, <risos> E
0: não é só chefe, né? Qualquer inimigo. Porque mesmo a primeira arte você já começa matando geral. E é nesse momento que você decide se você quer ou não ativar a Run Genocida, né? Que já tem que começar daí. Porque quando você começa a matar os inimigos, né? Começa a ter um contador de quantos inimigos que restam nessa área, né? E aí você tem que farmar como se estivesse uhum. grindando no RPG até parar de aparecer inimigo, né? Até
4: aparecer a tela vazia só com aquele fundo
1: e aquela música bizarra escrito
4: But Nobody Came
1: É, e depois que você ativa esse Nobody Came é, luta a cada cinco passos só pra te lembrar não tem mais é ninguém aqui É, pra jogar na sua cara é, exatamente Ninguém veio mesmo, né? E
4: os próximos save points quando você faz as outras rotas sempre tem uma mensagenzinha a atmosfera desse lugar encheu de determinação é. Na Run Genocida é só determinação Escrito
2: de vermelho É E sabe o que é foda? Pra você fazer a Run Genocida Você precisa de determinação também, velho Sim, sim. sim. Tá, tá, Porque tá, é horrível, sim. velho Mas eu quero ver o que acontece E o Flowey fala isso também, fala né? Fala pra você, exatamente. É muito sim. maneiro sim. Você só tá fazendo isso pra ver o que acontece, né? Porque
0: você só chega naquele ponto Se você tiver curiosidade mórbida De saber o que acontece uhum. E é foda porque Já nessa primeira área tem alguns dos inimigos Que eu mais gosto, né? Que se tem o Migosp <risos> Que é o, o, tipo, dizer, um... Tipo, um um insetinho, um né? Baratinho. Que ele odeia ficar perto de outras pessoas. Ele quer todo o espaço pra ele. Ele quer toda a atenção. Enquanto tiver outro monstro junto dele, ele vai estar tá super mal-humorado, grosso pra caralho, puto com a vida. E aí, sempre que você deixa ele sozinho, né? O ataque dele ele faz uma dancinha É, feliz.
5: é muito
1: bom, cara. E aí você poupa ele de boa, né? Na parte da cachoeira tem o, o Jerry, que é o contrário. Que é muito bom, cara. Que o Jerry é aquele amigo inconveniente, sabe? <risos> é o cara que vem com o grupo, né? Mas que ninguém gosta dele, né? Exatamente. Então, <risos> Você tem que aproveitar pra ir no banheiro Pra vocês
0: fugirem Aparece assim, né Snow Drake chegou Mode Small chegou E o Jerry e o e o veio James junto também. E é engraçado que se você der Ditch nele Mas ainda tiver outros inimigos Ele volta falando Ô oh, galera, o que que eu ouvi? O que, que aconteceu? E aí o nome dele fica The Return of Jerry uhum. <risos> toda a parte com a que a gente falou, a parte com a Flowey, e começa o jogo de verdade na Floresta de Snowden, né? Isso.
3: Uhum. Que
0: é onde você encontra... Acho que é foda falar em melhor personagem, porque todos são melhores personagens. Sim. Mas dois e dos mais principais. Dois dos principais aí, e que as pessoas mais amam, que são mais de fanartes e tudo mais, uhum. que é o Sans e o Papyrus, né? O Papyrus. Que tem o nome tirado da fonte. Da
3: fonte, né? Uhum.
0: Exato. O Sans, ele, a fonte que ele fala é Comic Sans, né? E o Papyrus fala em Papyrus.
1: E dei a voz do sense. <laughs>
0: Eu gosto É engraçado Porque é é, engraçado, tipo, é, uma, né? é uma voz
1: de um cara bobão, né E isso é legal no jogo Porque quando a gente fala é. voz Na verdade nenhum deles fala, né É só o som Sim, é. Cada letra ah, faz quando escreve no balão Quando eles falam é a voz dos caras, né é.
0: E isso o jogo ele usa Até em momentos assim Tipo Eu não tô te falando Qual personagem é Mas se você jogou o suficiente Você tá prestando atenção o suficiente o isso, Você
4: sabe quem é Pelo
0: barulho da voz Tipo a tela de game over Tipo a tela de game over O barulho que dá lá É pra você saber Qual personagem Que tá falando aqui é. e, e
1: isso eu acho legal Porque eu não lembro de muitos jogos que faziam isso, sim, sabe? Sim, sim. Dessa época. É, o Phoenix Wright faz isso, né? Mas é um jogo mais moderno. Mas e ele faz muito bem também.
0: Eu sempre elogie. Faz muito bem. Faz, não. Ele coloca a personalidade muito bem nos sons.
2: Mas quem que é a voz do Game Over? não tô ligado. Não.
0: É o Asgore. Oh. É. É porque a tela de Game Over, na verdade, é o Asgore falando com a com, primeira criança. Com a primeira criança, né? Que é com o que eles chamam de cara, é. né? ou, ou... Que é de
4: character. É. É. O
0: personagem que você nomeia, né? Uhum. Uhum. É, é o Asgore falando com essa é. criança quando ela tava no leito de morte. Caralho. E aí a frase é sempre tipo: Você não pode desistir ainda.
4: Você é o futuro, Você é o futuro dos monstros
0: e humanos, né? Mantenha sua determinação,
2: né? Eu tô então... sentindo que eu vou descobrir muita coisa sobre o jogo que eu não sabia ainda com esse podcast, cara.
0: <risos> Mas, cara, é, é um daqueles jogos que, quanto mais fundo você mergulha, mais fundo você vai tipo, é descobrindo, é, é, é. né? Esse é Frog Fractions 2, puta merda! <risos> <Velho. risos> <risos> Mas eu tenho então, a história aqui a gente é apresentado aos Santos e Papyrus que são dois irmãos esqueletos, o Papyrus ele é da guarda real, né? Não, ele Não, tá ele tentando ser, né? entrar pra guarda real e pra isso ele quer muito capturar um humano, né? Porque eles ficam estacionados ali perto das ruínas que é onde os humanos é, geralmente caem e o trabalho dele é enfim capturar um humano e ele fica tipo felizão quando você chega, né? Porque Sim. enfim, um humano, né? Uhum. E ele começa a se afeiçoar por você, porque você gosta de puzzles, né, e ele gosta muito de fazer
2: puzzles.
4: E o Sans tenta dar uma força pro irmão, ele fica, pô, ajuda aí meu irmão, ele quer que capturar um humano, <risos> aparece Sim. aqui. Mas
2: ele é de boa, fica tranquilo. É, e o
0: Sans ele é o cara mega preguiçoso, assim, né, ele tá sempre tirando folga, e ele tá fazendo tudo menos o trabalho dele, e eles estão sempre brigando por conta disso, né. E uma das coisas mais legais do Sans, né, é que os trocadilhos, né, cara, Sim. as piadinhas. <risos>
2: Essa primeira área, ela me conquistou, Assim, sabe, de tal forma, você vê cara esse jogo, ele vai ficando mais foda, né, e hoje eu gosto, eu acho, eu sou fã pra caralho do jogo nessa parte, eu ainda não era o fã que eu sou hoje, mas esse jogo, sabe, ele foi a parte
4: que chegou e me deu um abraço isso, ele tem é carinho, o que um eu mais gosto desse, <risos> desse jogo é o humor porque não é uma coisa escrachada não vai nunca te fazer, sabe, morrer de rir, mas é aquela coisa espirituosa ingênua, que é o tipo de humor que eu gosto muito, é, é, um, sabe, é, é um
0: humor bobinho né, assim, ele não é... é,
1: é ingênuo e é engraçado que o jogo eu não sei se essa era necessariamente a intenção dele, mas o mundo que você tá, ele é um mundo uhum, tão sim, puro uhum. e Exato. higieno.
2: Ele é o um mundo dos monstros, mas é um mundo que infantil,
1: né? Essa ingenuidade e esse humor quase infantil, ele é uma das coisas que te pega e faz querer não matar ninguém, não atacar ninguém, sabe? Total, total. E Exatamente. é o que faz você se sentir tão mal quando você mata. É como se você estivesse matando um filhotinho, sabe?
4: Podiam ser suas amigas que estavam dispostas a gostar de você, e você vai...
0: Mata. essa dinâmica do Sans e Papyrus aí nesse começo é, é fantástico sim, sim
1: mas a melhor coisa pra mim é ainda é o Dogo pois sim, sim. é cara o Dogo é legal né cara?
2: É,
4: é meu cachorro favorito já digo logo assim.
0: e tem muito cachorro nesse começo né cara cara
1: ele... o olhinho dele a cara que ele fica Nossa, hum. Deus, meu Deus movimento <risos> movimento pet, ele pode, é muito pet, engraçado pode, cara. Pode, pode,
0: pode. o Dogo ele é um cachorro que ele só consegue é drogar ele... <risos> exato né perto de onde ele fica ficam uns biscoitinhos de cachorro fumado assim né <risos> o lance do Dogo é que ele só consegue enxergar perceber ó Alguém. Perceber alguém quando esse alguém tem tá movimento, né?
2: Então, é tipo tiranossauro é.
0: <risos> Inclusive, com essa batalha, né? Ele te introduz uma mecânica nova do combate. é ataques uhum. azuis, se você ficar parado, né? Sim. Você
2: não toma dano. Né? E mais uma vez, o bom pra mim do Undertale é quando ele apresenta mecânicas novas o tempo todo, assim, sabe? Pra variar o combate. Sim, e mecânicas que fazem sentido, né? O, é o cachorro Sim.
0: que não enxerga quando você tá parado, né? Então Sim. faz sentido ele não te dar dano quando você tá parado. Uhum. Uma outra coisa que você pega aí no começo, né? Que tem uma grande Diferença se você estiver fazendo genocida, que é também muito ívoco, é o lance do boneco de neve, né?
1: No, caralho, cara. Eu
0: guardei esse <risos> o jogo inteiro. Você acha que vou desfazer ele? Não, é foda, porque você encontra um boneco de neve. E aí o boneco de neve fala: Poxa, eu queria conhecer o mundo, né? Mas eu sou só um boneco de neve. Você podia pegar um, um pedaço meu e levar pro mundo, né? E eu acredito, né? No, no fim das contas, eu acabei comendo um pedaço de boneco de neve porque ele cura, Sim, eu, eu,
2: eu comi
4: eu... também sem querer, mas comi.
2: Não, eu não comi sem querer. Eu, eu, eu precisei, precisei, cara, de é, todos os é, itens também. de cura, velho.
1: Eu morria, mas eu não usava esse item, e eu nem deixava em baú, porque se eu deixar no baú, e não viajando no mundo, Exato. então eu carreguei comigo o jogo inteiro e sem usar, cara. Eu acredito, né, que quando você tá pra
0: zerar, né, você tem a oportunidade de voltar e visitar todos os lugares do jogo, né, de, de fazer um backtracking gigante, e aí eu acredito que é nessa hora que você devolve o, o pedaço, né?
4: Não, você não chega a devolver, ele fala assim, agora leva pra superfície, obrigada, ah, e tá, agora entendi. eu quero que você leve pra superfície. Ah,
0: então, tipo, não tem nenhum payoff realmente
1: pra isso, né, no é bem decepcionante, sim. na verdade. Mas isso, mas, mas <risos> esse que é o negócio, se você for levar muito a sério, esse lance de payoff em várias coisas secretas dentro do jogo ou escondidas e difícil de achar mas você vai se decepcionar muito porque tem um momento que tem um puzzle mega difícil que é do piano que pra mim é impossível que eu sou surdo você tem que pegar um guarda-chuva colocar na estátua o som das gotinhas que caem no guarda-chuva faz um som de piano, de um pedaço de uma música e você tem que ir no piano e tocar essa música e cara, isso pra mim é impossível porque, sem sacanagem, eu não consigo distinguir isso, sabe?
4: Inclusive, Sushi, eu li em algum lugar que é um dos puzzles que ele quer modificar justamente pra tornar mais acessível pra pessoas que é, mas não assim, conseguem identificar né, tons e notas. Eu
0: tinha lido sobre isso antes mas é um puzzle, tipo assim, é totalmente opcional né, cara? Porque Não, é não, piadinha. é isso que eu ia falar.
1: Ele é totalmente opcional. Isso que eu tô falando do payoff, porque eles são um puzzle difícil, porque você tem que pegar o guarda-chuva, voltar com o guarda-chuva, usar no lugar onde você não sinceramente vai pensar nisso. Ah, uma música. Voltar no piano. Memorizar tocar, a música. Conseguir tocar a música pra entrar numa sala pra ter uma piada, Ele entendeu? Ele é o
0: puzzle mais difícil, né? Sim. Mas... É uma ótima piada. É, eu,
1: eu não acho boa,
0: sabe? Cara, eu acho uma eu ótima acho piada. Eu acho boa
4: também.
0: Porque você entra nessa sala, né? E tem um, um artefato, né? Que é uma bolinha vermelha, assim. Aí você, caralho, artefato, né? <risos> e aí você vai pegar o artefato, aí você recebe a mensagem. É, você não pode pegar porque seu inventário tá muito cheio de cachorros. E você, caralho, como? <risos> aí você abre o seu inventário e fala, tem um cachorro branco pequeno dormindo aqui, né? E aí você solta o cachorro no chão, o cachorro vai lá, pega a bolinha e vai embora. E toca a musiquinha do cachorro. E aí depois, seu inventário fica cheio de resíduos de cachorro, que é tipo o cheiro do cachorro. Acho né? tipo que
1: fosse cocô, é, Pra mim é, bo... é cocô. Pra mim é
0: cocô também. Não, não, é porque é resíduo. Ele fala que é o Husky, né? Do cachorro, é o cheiro. Por isso, até que ele duplica, né? Quando você. É a ideia que, tipo assim, você nunca ah, mais é vai verdade. conseguir tirar o cheiro do cachorro do seu inventário. Faz muito mais sentido, assim. Se o, a coisa do boneco de neve tivesse uma piadinha assim, pelo menos, eu acho que seria. É, é tipo a porta secreta que só <risos> abre quando
1: você não é atingido por nenhum nome dos créditos. Sim.
4: Não, isso é sacanagem.
1: Isso daí é uma coisa difícil pra caralho é, de fazer. Difícil. E você tem que terminar o jogo e jogar de novo. E chegar lá e levei a porta, é o cachorro de novo. É o cachorro
0: e é porque esse cachorro, né? Ele simboliza o Toby Fox, né? Ele é o avatar uhum. do Toby Fox. Então essa porta secreta é, na verdade, é tipo a sala do desenvolvedor, né? Que tem... Isso é,
1: é tipo o final do cachorro do <risos>
0: Mas não, o final do cachorro é quando todo mundo morre e o cachorro ele vira o líder do submundo. Ah,
1: sim, porque no genocida tem uma variação que se você matar todo mundo, menos o cachorro. Não, se o cachorro você não pode matar, né? Não, não, é que tem. Acho que matar nenhum cachorro, uma parada assim, né? É,
0: eu acho que é só você matar todo mundo, mas não cumprir o genocida, né? Porque ainda é um final neutro, porque você não esgotou todo mundo que tem pra matar nos cenários, mas você matou todos os personagens importantes, a né? Toriel, Undyne... Ah,
1: porque o que, eu, o que eu tinha visto era, você matava todo mundo, menos o inimigo e o cachorro, e uhum. no final do jogo, o mundo virava um monte de
3: cachorros.
4: Mas quando você encontra o boneco de neve, se você estiver fazendo o sinal genocida, ele fala, ah, pega um pedaço, aí você pega, aí você pega outro, aí você pega outro, aí quando você vê o boneco de neve, <risos> virou uma força. Da água. É, não, aqui. e ele
0: começa a falar, por favor pare. Ai, é
4: horrível, gente. E ele vai
1: desmontando, assim, é, é muito como horrível. Como é que pode
4: um negócio tão simples ser tão horrível? Eu não sei.
1: Mas, mas eu acho que parte desse horrível é o contexto que a gente tem de já ter conhecido esses personagens sim. numa sim, situação. Sim, também. sim, exatamente. Faz a gente pensar, será que todos
2: esses monstros de JRPG, de RPG que a gente tem matado, eles têm um <risos> outro lado, cara,
1: sabe? É a
0: piada do Austin Powers, né, sim. cara? A família do Capanga. É. Mas o
1: Flower faz isso no começo, né, Rick? Quando você mata a mas, ah, você matou uns monstros aí. Você parou pra pensar se esses monstros tinham família? Sim, ele
3: fala
2: isso.
0: É, não, e depois, no jogo mesmo, você encontra familiares de monstros Sim, que você
1: encontrou, né? o monstro da fiada que eu comentei, você encontra o pai dele. E a mãe, que é né, cara? Uhum. Que tipo, queria comentando do negócio do genocida, se você fizer primeiro, ele não é um bom jogo, pra mim. O boneco de neve, por exemplo. Se você fizer desmontar você não sente nada, né? Gente, quando você tá jogando a charta, você encontrou um boneco de neve que ele falou com você. Que você vai fazer coisa, você vai tirar nele, porque é isso que você faz no jogo, sabe? <risos>
3: sabe <o sentido>? <risos> <risos> okay,
1: não cara. Cara. É
0: diferente, é, é diferente, diferente é. é diferente
1: porque você tem o um
0: contexto do pacifista. Não, 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 não. É diferente porque ele tá implorando pra você, pra você não matar ele.
1: Exato. Mas aí, na, na, antes de pegar o último pedaço. Mas sim, mas Entendeu? esse aqui é horrível. O
4: boneco não uncharted de não implorar pra você não tirar
1: nada. <risos> de... Esse exemplo do uncharted foi péssimo. vai, pera. Mas eu entendi <risos> o que o Sushi
2: quis dizer. E eu concordo com ele que, tipo, se você fizer o genocida primeiro... Primeiro que você é uma pessoa horrível. Sim. Desliga esse podcast, não é, quero exatamente. você aqui. É, e segundo que você perde o contexto mesmo, né? Você não sabe quem é o Papairo. Ele é só um cara bizarro falando falando que confia em você.
4: Você não cria empatia pelos personagens. Ah, eu
0: não sei se eu concordo com isso, cara, porque mesmo quando você tá conhecendo o Papai, ele, 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 você ainda tem as partes engraçadinhas dele, a parte do desenvolvimento dele. Você ainda tem ele querendo brincar com você e falando assim, fique aí que eu vou ativar o puzzle aqui. E o personagem andando, uhum. e, tipo, ignorando o que ele tá falando. Cara, é muito horrível, cara. Também. Dá uma tristeza muito grande. É.
2: Eu, eu não tô dizendo que
1: não daria tristeza sem contexto. Dá muito mais tristeza com o contexto, entendeu? Sem dúvida. Mas eu, eu só acho isso porque eu tenho contexto uhum. de ter jogado antes. Se eu tivesse jogado Genocida primeiro, eu ia achar um jogo ruim, porque... Não, isso eu concordo, porque eu, eu também acho que o, o sistema de combate, quando você tá jogando atacando,
0: né, é, apesar dele ser competente, ele é extremamente repetitivo e não tem, né, graça
1: nenhuma. E o esquema do combate, eu acho que é o ponto dele, eu acho. Porque quase todos os chefes você mata com um golpe, e eu imagino que isso é proposital. Exato. Mas o lance mesmo da história, dos personagens, do mundo, o jeito que reage essas coisas, não tem a magia que tem se você jogar do pacifista, entendeu? É. O Run Genocida é basicamente a última run que você vai fazer sem sempre, sabe? Total, como você falou, né? As batalhas são muito mais rápidas,
0: a maioria dos puzzles já estão resolvidos, né? Porque, Sim, porque o Flowey faz todos os puzzles é, para você. É, o Flowey tá te ajudando sempre. Exatamente. Hein. Continuando, então, a gente vai pra cidade de Snowden, né? Que é o primeiro lugar onde você vê uma comunidade de monstros, né? Que,
1: que fogem e deixa tudo de graça pra você se você for um monstro genocêno. Eu acho você é eu não é bizarro,
0: cara. <risos> tipo assim, você vai na lojinha, né? E aí tem a coelhinha lá, ela vai e te vende, conversa com ela, ela fala da história, fala dos dois irmãos divertidos que fazem puzzles e tal.
1: E você vai no hotel tem essa coelhinhas. Aí você vê o cara do lado de fora da loja, o cara que gosta da menina, mas não tem coragem de falar com ela. Sabe o
2: que é legal no hotel? Se você não tiver dinheiro pra pagar pela estadia, você fala, ó, oh, tadinho, você não tem dinheiro, né? Pode ficar no quartinho aqui do lado, não tem problema. E aí você
3: fica, cara. E se volta. você
0: tiver dinheiro, né? É tipo 80, é bem caro. Você sobe, aí fica lá dormindo, né? Dá um a musiquinha. É? Só de cara não, no travesseiro por causa uhum. do barulho. O pessoal roncando no quarto do lado. Corta pra você lá embaixo, que nem todo RPG, né? Que é sempre assim. Sim. Mostra você dormindo, escurece essa tela, volta. Aí você tá lá embaixo, ela fala, uau, você parece que dormiu muito bem, o que é impressionante, porque você ficou ali tipo, dois minutos, né? Você toma o seu dinheiro de volta, você me paga se você decidir passar a
5: noite. Muito bom,
1: cara. é, muito bom isso mesmo. E
0: quando você vai no Genocida, tá tudo vazio, aquela música de terror, você entra no shopping, você Silent rouba o Hill, dinheiro, cara. Silent e tem uma nota assim, por favor, uh! não mate minha família, alguma parada assim. E eu acho interessante como que essas pequenas mudanças, né, tipo, mudar a posição de personagem, da população. A... Isso, é só mudando o contexto de interação, né, de como que você interessa. Com certas coisas, muda completamente a cena, né? Sim. Essa cena em Snowden, ela culmina com a boss battle com o Papyrus, uhum, né? Isso. Que é interessante porque o Sans, ele fica o tempo todo te falando dos ataques azuis, né? Ah, aprenda os ataques azuis. Aí né? ele fala, tipo, quando alguém te mandar um ataque azul, você para, né? Uhum. Pense num sinal de trânsito que é vermelho. só você pensar num <risos> sinal so de é trânsito so azul. azul. Valeu, Sans. Muito, muito ajudando. É muito. Azul. Mas aí, quando você chega pra enfrentar o Papyrus nessa batalha, você descobre que o ataque azul dele era outra parada, né? Que ele introduz aí uma nova mecânica que... Seu coração azul, né? Que é a cor do seu coração que garante a ele um comportamento diferente, né? E cada um dos chefes, né? Principais, eles vão dar uma cor diferente pro seu coração que com vai... uma
4: habilidade diferente, Conferir
0: hein? uma habilidade diferente
2: pra ele exatamente. No caso, como é que é o, a batalha contra o Papaios? Né? O seu coração ele meio que ganha gravidade, sabe? Ele, ele fica é, pesado. Ele, ele fica pesado e aí você pode pular, na verdade. É, né? vira você tipo um... um jogo de
0: plataforma em vez é de um
2: chute a Que up. na
4: verdade, eu não sei, é meio que também um trocadilho com blue triste, pesado. Ah,
2: Será? Talvez. Eu assim. interpretei
4: assim, não sei, é bobeira. Boboa, Ótimo, não é,
2: não, você interpreta como você quiser, cara. Games <risos> são artes, velho. É isso aí. Yes, <risos> é, chegando legal. Mas é, realmente, ele brinca com essa parada de uma plataforma, né? Então, você tem obstáculos que aparecem da direita pra esquerda, da esquerda pra direita, você tem que pular pra evitar obstáculos que estão no chão. Flappy
1: bird. Exato,
2: é <risos> <não>, é, um <risos> meio Flapbirds, que você tem que ficar pulando seguido, assim, enquanto os obstáculos vão passando. É bem legal, selo de qualidade Ricardo Dias, de. Post <risos> maneira. Essa, essa é legal. É, bem essa maneira. É assim. o,
1: o que eu não gosto nessa luta é que ela é muito longa.
2: Ah, é, mas, sei lá, a música é legal e, e... Outra coisa que é bom de boss fight é que, tipo, em cada turno o teu inimigo, ele fala um pouquinho, então tem, tipo, um, meio que uma conversa. Sim,
1: mas é isso que eu... Talvez seja parte do problema pra mim, que a Toriel funciona por causa daquilo que a gente já falou, mas o resto de quase todas as outras lutas, eu sinto que se arrasta demais, é, sabe? É, são
4: maiores do que deveriam. É,
1: basicamente, você passar o turno pra ouvir o próximo diálogo do cara, enquanto você esquina Sabe? Ah, então é, a, luta, é a luta, no caso, não é você convencer ele, não é você falar com ele como é com os inimigos normais. A luta contra os chefes é resistência. Vamos ver se você consegue sobreviver 10 turnos aqui de ataque dele enquanto ele fala com você. Não é
2: resistência,
0: o é determinação. determinação. <risos> é determinação.
2: E às vezes, ok, não é a conversa certa, mas as lutas que são boas, elas têm comportamento como se fosse de puzzles também, sabe? Ah, agora ele vai dar esse ataque que eu sei como é que eu faço, entendeu? Eu vou pra cá, vou pra lá.
1: É memorização, no caso, não puzzle. É, sim, sim.
2: Mas não é você que fala que Dark Souls é tipo um puzzle, cada boss é um puzzle? Não, eu não falei. Você fala isso sim, cara. Tem esse aqui. Assim,
0: tem registrado aqui. <risos> o desenvolvimento do personagem ocorre muito durante a luta, né? Sim. E não só em diálogo, que você sempre tem bastante diálogo, mas também, né? Novamente, nos ataques, no tipo de coisa que eles fazem durante a luta. Uhum. E na luta contra o Papyrus tem muito dessa coisa da admiração que ele tem por você, que ele desenvolve por você, né? Sim, mas que
2: ele não admite mas, exatamente, de -de né? De -de é. de -de
0: exatamente. Porque depois que você passa por todos os puzzles juntos lá e tal, ele vê que, tipo, você é um, uma pessoa que. Como
4: ele admira.
0: Admira os puzzles, né? Que você tem. Você
2: gosta de espaguete, né? Exato. <risos> Isso. Ele seria egocêntrico se você não notasse que ele tá meio que forçando um pouco, sabe? Se é assim. É, ele tá
0: tentando compensar compensa a insegurança Exato. dele.
2: Exatamente, exatamente. Ele tá tentando compensar a insegurança, né? E
0: tipo, ele é uma criança, né, cara?
2: Exato. Ele é um esqueleto, né? Mas como é tentado de uma
0: criança, porque depois você visita a casa dele, você vai pro quarto dele, ele tem a caminha de carro de corrida, ele tem as. Né, Bonequinhos, né? Porque e tal. não tem bonequinho.
2: Não tem bonequinho. Eu não não, bonequinho. Eu acho que
0: é. Eu acho que bonequinho
2: é coisa é, de É, Não tem bonequinho, não. Tem videogame
0: também. Amei, hein? E uma das maneiras de você poupar ele, né? É você flertar com ele. Sim. E aí ele fica super te tipo, preocupado, assim, falando, tipo, caraca, tá afim de mim. E depois da nossa luta a gente tem que sair no encontro. E ele fica pensando sobre isso, né? Ele fica a luta inteira passando coisas <risos> atrás da orelha dele. Sim. Tipo, ah, o Papai passou creme de anime atrás da orelha. Passou molho
1: marinara. <risos> é, o Papai percebe que não tem orelha <risos> Exato
0: Depois você pode voltar lá né, Na frente da casa dele E vocês vão nesse date Que é uma das coisas Que era stretch goal né, Do Kickstarter Que era ter esses dating sim Com vários personagens né, tem... Que bom que teve
1: Porque que é excelente bom, cara, É
0: excelente
1: Basicamente Vira um minigame né, De dating sim Que ele te apresenta As regras, né É, tipo Regra
0: número um Pra um bom encontro As pessoas precisam Se arrumar, né E vestir roupas e tal E aí ele percebe Que você tá usando roupas E caralho Isso. Você estava usando roupas Desde <risos> o <do> início Então <risos> significa Que <risos> você tava afim <risos> De mim desde o começo e tal. <risos> e é muito engraçado porque apareceu sua interface, né? Muito
1: louca, assim. E que... Isso complicadíssimo, né? Com o radar, com o batimento cardíaco. Opa. Nível de crime, população, um ovo. Não <risos> sei é, é um, é um minigamezinho, assim, é uma meio. Piada, bem, bem logo, é uma piada, é piada exato. Mas é, é bem divertido e faz você ficar se apegar bem mais, é né?
4: Sim, e é a parte fundamental pra você ter o final verdadeiro.
1: Sim, é porque pra ter o final
0: pacifista true, né? Você precisa ficar amigo de todos esses personagens principais. Né?
2: Exato. Não basta você ser... Poupagem, pessoal. Você tem que ser... Tem ser um brother, você né? Tem que ser bró, Você tem que ser legal, tá ligado? Com todo mundo. Sim,
0: exato. E aí, nesse date, né? O Papyrus, ele fala assim, olha, eu sei que você me ama, você tá completamente apaixonado por mim, mas eu não sinto mesmo por você, mas nós podemos ser amigos.
2: Sim, você toma um toco
0: lá.
5: Né, toma um toco.
0: De... Mas ele te dá o celular, né? E a partir desse momento, em todas as telas do jogo que você ligar pra ele, ele tem um comentário Sim. diferente pra você, que é muito legal. Papyrus, cara. Papyrus é um dos
2: melhores, tá, ó, né? Posso fazer a pergunta que aqui? Pode. Papyrus ou Sans?
4: Eu sabia que é Vinny,
0: é muito difícil. É, o Sans nesse momento ele ainda não teve muito sim. desenvolvimento, né? Sim, sim. Ele... Mas não, vamos
2: lá, agora, não precisa falar até, até aqui.
4: Eu acho que o Papyrus,
0: cara, o ele é muito legal,
2: cara.
4: De modo geral é difícil. Eu acho que
2: eu gosto mais do Sans, cara. Eu
4: acho que eu tô com o Rick, viu? Eu gosto mais do Sans. É Cara, é que o
2: Papyrus ele é muito
0: puro, velho, ele é
4: inocente. Ele é, ele é muito cinnamon roll. É.
2: mas assim, o que eu gosto é que o Sans, ele é foda, sabe? Não, ele é foda. Ele é foda, cara.
4: Ele é foda, mas ele tá. Ah, tô de boa. Tô de boa. Só boa. quero ficar Descansando. Ele é o
2: arquétipo do
0: cara do anime que dorme até a hora que precisa ser é. foda.
2: Exato. E eu gosto de ser arquétipo pra <risos> caralho, velho. Acho muito maneiro.
0: A próxima área é o Waterfall, né, Clarice?
4: Sim, que é uma das minhas áreas favoritas. Porque eu gosto muito da ambientação. Aquela coisa, sabe, misteriosa e mágica. E, e
1: Darks. E dos cachorrinhos. Cachorrinhos e Waterfall? As menininhas, né?
0: Ah, as Temis, Temis. Temis, É, isso. eu gosto
4: delas, eu gosto. Hein? É,
0: que é a desenhista. Né? Sim. <risos> Henrique, você não viu isso, né? Você não, não achou.
2: Eu não achei. Mas assim, você enfrenta ela numa hora, não Enfrenta. Sabe? É, mas eu não achei essa, essa
0: cidadezinha.
1: A vila, é, né? A vila, não. Ah. não. Não achei, não. É, não, é durante um make um puzzle que se faz caminhos iluminados Sei. lá. Tem que ir pra um lado que não tá aceso. Quando
0: o Undertale, ele faz referências muito diretas a memes ou a coisas dessa cultura de Tumblr, barra, 4chan, barra, Weaboo, anime, uhum. freak, nerd... Quando ele faz muita referência a isso, eu não gosto muito, sabe? Eu tenho muito pouca tolerância ao humor de referência. Sim. E ele consegue fazer boas piadas de referência, o que eu acho impressionante. Mas as temes, especificamente, eu fico meio
4: assim, não sei. É porque assim, quando eu vi as temes a primeira coisa que eu lembrei foi o Mr. Saturno de Earthbound
0: Exato, aham. Uhum.
4: E eu não, eu não consegui pensar que, sabe, ah, isso é uma referência a fórum, a anime, a meme, a weeaboo. Eu pensei, ah, fizeram uma versão tosquinha porque eles, nem né, falam com, com letras escritas de criança e tal. Eu falei, ah. É, o
0: Mr. Saturn é aquele bicho que parece um, um saco, né?
4: É, é exatamente. Tem um, um laço e um bigode. Como eu gosto muito desses personagens, eu na hora olhei e gostei. E achei elas engraçadinhas assim eu não eu não vi como uma referência porque eu também não gosto de humor de referência e acho que Undertale consegue contornar isso muito bem porque eu não acho nunca que ele faz um humor de referência escrachado, sabe sim
0: é, ele tem um por exemplo uma cena que ele faz referência à cena da ópera do Final Fantasy exatamente
4: né? é que é tipo assim é um
0: humor de referência mas é muito bom cara ele é exato o que me incomoda no humor de referência que eu acho ruim é que ele é fácil sabe a pessoa não se esforçou é isso, pela é piada é. e quando você faz referência a uma parada tipo essa da ópera do Final Fantasy, você tá fazendo uma referência, a uma parada realmente obscura.
4: E outra, a maioria vai achar engraçado ou porque pegou a referência ou porque é uma cena verdadeiramente divertida. É uma cena bizarra,
0: né? Sim. O
1: robô de vestido. Sim. É, eu só queria dizer que eu não sabia que a Temi era referência a nada e eu não achei graça mesmo assim. Ah. Eu okay. judei também.
3: Não,
0: olha só, tem uma parada muito engraçada na Temi, que é <risos> quando você vai na lojinha, né? É assim, toda uma cultura, né? E aí tem a, a estátua <risos> de uma Temi muito famosa e tal. É Very Femos. Very Femos. Né? É uma mistura de de jeito de falar de fórum e, e, e qual é o meme do dog, né? Do dog do né, e tal, uhum. doge, tal. E aí, quando você vai na lojinha, né? Tem duas coisas que são muito <risos> engraçadas. Primeiro que essa é, eu acho que a única loja do jogo que você consegue vender item, né? Porque Sim. eles brincam com essa parada, tipo assim, RPG, né? Você chega na loja e fala assim, ah, eu comprei duas poções e uma armadura e agora eu vou te vender todo o lixo que eu tenho aqui. Tipo, por que o cara vai comprar o seu lixo, cara? E a Temer é o único personagem que ele aceita que você venda o item pra ele, né? E é engraçado, porque se você tentar vender o item, oferecer o item, ela fala, okay, quero comprar. E você fala não, ela fica muito puta com uhum. você. E aí ela fala em diálogo normal, né? Fonte normal e todo pontuadinho, todo correto. A justaposição daquele cachorrinho bonitinho com o um diálogo uhum. super uhum. sério de quem tá puto pra caralho, eu acho muito engraçado. Uhum. E a outra parada é que, na, na lista de coisas pra comprar do shopping, tem um que é pagar pelos estudos. <risos> pagar pela faculdade do cachorro, que eu acho demais. <risos> é que aí se é É tipo, mega caro, é tipo mil. E se você paga pelos estudos dela... Ela
4: ela sai, fica só o um rostinho, o um sorriso e os olhinhos. Ela
0: volta com um chapéuzinho de formatura. É não, E aí ela muda algumas coisas no diálogo dela. Por exemplo, se você recusar a vender o item, ela fala assim isso é uma piada? <risos> Muito engraçado. Sou eu que tenho o diploma
4: aqui. <risos> e tem o detalhe que ela compra mais caro. Você compra uh, o Temi Flakes por 1G aí você vai vender pra ela e ela compra por 2G. Uhum. Aí você pode ficar grindando dinheiro. E,
0: e ela compra também o, o resíduo do cachorro, né? Então se você ficar Sim. do ficando ele no seu inventário você pode formar dinheiro infinitamente é, exatamente só uma coisa ela é um cachorro pra mim parece um gato
4: é um cachorro meio gato é uma coisa é, um, é, é
0: uma mistura louca que tem orelhinha de cachorro tem orelhinha de gato também ah, sim, sim e, e é baseada numa das ilustradoras né, que sim, sim, trabalhou na... no Temi. jogo Tammy Chang exato mas voltando pro climão de waterfall né Clarice
4: aquelas flores eco -flowers, que você para e você escuta a última coisa que alguém que tava perto falou
0: aqueles lagos azuis florescentes caraca
4: né? aquilo é muito maneiro assim minha parte favorita É muito lindo E você fica pensando Quem passou por aqui? Quem tava falando aqui perto?
0: É Juntando com isso, né Tem aquelas plaquetas Da história do mundo, né Que você isso, vai
4: Isso, é E a música, sabe Aquele piano Aquela coisa bem calma bem... É uma
0: música que dá Uma sensação de importância, né Pra parada uhum. É impressionante mesmo
1: Acho que essa música foi uma das primeiras músicas do jogo que eu ouvi Que eu pensei, é, esse jogo tem, tem uma trilha Tem, tem uma trilha, trilha é. tem, tem uma trilha aí, né Também, por mais divertidas que
0: fossem as outras músicas, né Elas não construíam ambientação como essa constrói, como né Como é?
4: Eu gosto dessa coisa meio pesada, meio assim O
0: eco, né Sim, é... combina muito com o lugar
2: É misteriosa e tranquila ao mesmo tempo, né Sim,
0: ainda a melhor parte, aí, essa é a melhor parte Uma sensação de, uma, de alguma coisa importante, Sim, né? É. É épica, assim. Sim. E nessa parte aí de Waterfall, uma coisa que vai acontecendo é que você vai sendo perseguido pela Undyne, né? Que ela é a líder da Guarda Real que tá tentando caçar humanos. E você vai encontrando ela em vários momentos aqui. É a, a sombra fica super dramática e tal. E junto de você tá aquela criancinha monstro, né? Isso. Uhum. Que é super fã da Undyne, quer encontrar ela e tal. Que não tem braço. E toda E, toda hora cai, é. e
4: parece um... Pokémon, o Pokémon Homem, eles é falam Pokémon. Quem é esse É Ash Craig. E
0: por fim você tem um momento em que a criança ela encontra com você e fala que, né? Tipo, ah, Andy mandou eu não falar mais com você você é mal e você é um humano, né? Então eu tenho que te odiar. Ele pede pra você falar uma coisa ruim pra ele ter raiva é. de você e tal, uhum. você não fala. E no fim das contas você salva ele, né? Ele tropeça e ia cair da ponte, você salva Sim. ele. <risos> é
1: porque é uma coisa toda cena que ele aparece, não é que ele vai embora ele cai de casa. Né? Exato.
3: Sim.
0: Você salva ele e depois você enfrenta uhum. Andy na rota pacifista só que na rota genocida você enfrenta Andy ali, né? Porque ele fala que você é humano tá matando todo mundo, então eu tenho que te enfrentar, né? Isso. E ele entra em combate com você e você vai dar um golpe nele e a ele entra na frente, Caralho, cara. É muito velho, ruim né? isso. Sim. Isso Mas...
2: você é matar a criança, cara. A criança é
1: desarmada, velho. A criança não tem nem braço, dá boa. E, para, né? é.
4: e nesse momento, você percebe que a Andain, ele é um monstro diferente, porque ela é atingida por você e ela persiste batalhando. para é.
0: Pra quem tá fazendo a rota de genocida, o que acontece desde o início é que você ataca os monstros-chefes, você ataca eles com um golpe eles morrem. Isso acontece porque os monstros chatos que você encontrou até aquele momento eles não estavam querendo te enfrentar. E tem essa coisa, né, que você vai lendo é, sobre a história dos monstros e tudo mais. É, principalmente nessa parte mesmo da hora Waterfall. Uhum. Que a diferença entre os monstros e os humanos, eles falam tipo assim o, o corpo dos humanos, ele é feito de um, coisas físicas, né. Uhum. A maior parte é de água e tem outras coisas e tudo mais. E a alma dos humanos fica dentro desse case, né. E fica protegida lá dentro. Por isso que os humanos, eles são muito mais fortes fisicamente que os monstros que são só alma. O corpo inteiro deles é feito da alma deles e aquilo tá tá exposto o tempo todo. Então eles são muito suscetíveis a ataques físicos, especialmente se a alma deles não quiser lutar, né? E especialmente ainda, se o humano que tá atacando ele tiver muita intenção de
1: matar. Uhum. O que esse lance da alma também fala um, um pouco da personalidade que o jogo passa pros humanos e pros monstros, total né? total quando você terminar o jogo e tudo mais, você vai ver que os humanos parecem meio babaca, meio filho da puta de modo Sim. geral, sabe? Independente Sim. da maneira que você agir o jogo dá a entender que os humanos, de uma geral, são meio babaca. E,
2: e, assim, fica claro, não porque você encontra outros humanos, porque você não encontra. Né? Você sabe da história que teve uma guerra e os humanos baniram os monstros? Você vai jogando, você vê que todos os monstros são super legais, super legais. cara. Sim. Tipo, what the fuck, Sim. sabe?
1: E, e esse é o negócio, né, que os humanos, eles escondem quem eles são dentro isso, deles, é. e não são puros, não sei o que. E os monstros, não, eles são só alma. Eles expõem, né, eles estão na flor da pele ali. Exatamente, por isso que eles não se escondem quem eles são, o sentimento deles é a flor da pele, então, eles são muito Puros nesse sentido né Eu acho que é uma, é uma brincadeira Interessante isso na DLC uhum. E como a Clarice disse Nessa batalha No
0: modo genocida Quando você enfrenta A Undyne ali Aconteceu uma parada diferente né Porque você ataca ela Ela tá morrendo Ela começa a desfazer em pó Só que aí ela fala Não eu vou te enfrentar, eu vou te derrotar Porque esse é o meu dever e eu, né, eu devo isso né, uhum. Aos outros monstros E ela renasce como Undyne de Undyne uhum. <risos> Ficou armadura nova, maneira
2: e tal isso E é o primeiro boss de verdade Do genocídio, né? Que você sim, você tem que enfrentar pra é, valer sim. mesmo é. uhum. E
4: nossa, e também é outra que é muito triste Você vê que ela tá fazendo aquilo por todo mundo Pelos amigos é. e Se você já jogou antes, você lembra de todas Exato. as pessoas que sabem Ela
0: cita as outras pessoas né, É, tal. você fica, sim. caraca Sim, e eu tava pensando, isso é um dos méritos do modo do genocida, né? Porque por mais que seja triste, né? Se você quer saber o verdadeiro caráter de uma pessoa, coloca ela numa situação extrema, né? Numa situação hum. de quase morte, por exemplo, tudo que aquela pessoa tava escondendo vai sair naquele momento ali, cara. <risos> e quando você vê esses personagens que você amou tanto nos outros modos, sendo tão fodas, né? Na frente da morte, na frente do genocídio, <risos> porra, a, a, o apreço por eles, pra mim, cresce mais ainda, né? Sim, eu sou sim. muito mais fã da Undyne depois de ver é isso aí, sabe? Eu
2: também. É, mas no Pacifista, a cena, ela continua ali da parte do Waterfall, que, mais uma vez, você tá sendo perseguido, né, não sei o quê e aí quando você salva o molequinho sem braço, a Andai que recua, e você continua seguindo em frente, né? É, até que chega uma parte, quando você já tá saindo dessa área do Waterfall, bem no uhum, final mesmo uhum. da área, bem que de frente pra ir pra... pra... É na
0: transição, realmente. Isso, uhum. indo
2: pra Hotlands, né? Isso. Que aí você tá, tipo, de frente a uma a entrada de uma caverna. <risos> Quer dizer, eu, eu quero descrever a cena porque, pra mim, cara, essa foi a cena que eu virei pro NDT e falei, beleza, cara. Tamo junto, agora porra. Sério, agora sim. Porque a Undyne é essa personagem que todo mundo fala, velho. Todo mundo é fã. É, é o lancelote desse mundo, tá ligado? Total, total. Antes era realmente essa pessoa de armadura, né? Que tá tipo tacando o lance em você. E aí nessa parte ela tá tipo em cima da montanha. Pose épica, assim, né? Pose épica, né? <risos> aí ela fala, ah, o rei, né? O rei ele tem seis almas, mas ele precisa de sete. E aí ele vai virar Deus, e você vai ser a, a sétima pessoa, né? Mas primeiro, como é de costume para pessoas que chegam até aqui, eu vou te contar a trágica história do nosso povo, né? E aí, do nada, não. Quer saber de uma coisa? Esfoda-se essa merda. Eu não vou contar nada da minha história, já que você vai morrer agora. E a música vai tocando no fundo, cara. É muito
3: foda, velho. Um e vai dando um do... zoom, assim,
2: é né? É muito foda. E aí ela tira o elmo, velho, e dá uma olhadinha, assim, com... com... Velho, brilha. velho, é muito foda. Eu vou ver a música, pelo amor de Deus.
1: Eu não sei qual veio primeiro, mas o tema da Undyne no Pacifista é a música de Waterfall acelerada. É, não é só acelerada, né? Tipo assim, é outra
0: música, né?
1: Mas, mas você vê com a que a base... base da música é ela acelerando. Essa música é muito épica, tá ligado? Ela uhum. É a música
2: perfeita pra situação, assim, de sim, de verdade. É, ela começa
4: subir num cavalo, pegar a lança.
2: <risos>
3: Exato.
0: E essa cornetinha, esse tromboninho, tipo música de duelo, né? Tipo. É, é, é bem épica mesmo. Sim.
2: E aí, cara essa batalha, mais uma vez, ela é super boa, porque o jogo, ele mais uma vez, muda a dinâmica de combate, que você fica com o um coraçãozinho no meio, verde, e você tem tipo um escudinho que você bota pro lado, pro outro, né? E aí ele vai é, mexendo só o escudinho, você tá preso no meio, uhum. e, e você tem que direcionar o escudo pra onde umas setinhas estão vindo na sua direção. Sim,
0: me lembra muito a jogabilidade de Guitar Man. <risos> Guitar Man. Exatamente <risos> é isso que eu ia falar. Que as notinhas iam, vão indo pro meio da tela e você tem que pegar elas do lado
1: que elas estão vindo. Exato. E tem um brincadeira também com as que ela fala, que agora você não vai fugir mais, né? Sim, você é, tem que encarar certo. os seus problemas de frente.
0: Essa luta, ela tem um, um truquezinho, né? Que é importante de você sacar, porque é a primeira luta que não basta só você resistir, né? Isso. Você tem que resistir durante um tempo? Sim, enquanto seu coração tá verde, mas aí de vez em quando seu coração fica vermelho. Exato. E aí ela te dá uma dica no começo, né? Que tipo assim, ah, enquanto o seu coração estiver verde, você não vai conseguir escapar, né? Uhum. Ou seja, é pra você sacar que tipo, quando estiver vermelho, escapa. E aí você tem que fugir dela.
2: Exato. Eu demorei pra caramba pra catar isso. É, eu morri umas duas vezes antes de pensar em fugir. Duas? Eu morri, sei lá, mais de dez vezes antes de <risos> pensar nisso. Porque, é aí que tá. Até aí, o jogo, ele ainda não quebrou o pacto que ele fez comigo. Porque, ah. cara, eu tô fugindo. Quem disse que pra poupar as pessoas, sempre vai se dar spare, né? Às vezes você pode ter que exato. fugir. E ok, tá dentro das regras que ele deu. Eu que não fui perspicaz rápido o suficiente pra sacar isso. É,
0: você que não considerou todas as possibilidades. Exato,
2: né? exato. Isso. Então, tipo, quando ele fala isso pra mim e depois eu
1: saco, eu falei, caralho, bem pensado, tá aí. Bem pensado. Bem, bem bolado, bem bolado. Bem pensado, exato. Ela é difícil, vai ficando cada vez mais difícil, né ah e acabo os itens e eu tava na terceira tentativa, cara, tem que fazer alguma coisa aqui, tá bem Sim. difícil isso. Eu reparei, flip é, eu não tentei é. fugir nenhuma vez no jogo até agora. O que acontece se eu tentar fugir agora? Uhum. Eu apertei, eu, nossa, fugiu. E sabe o que é legal, cara? Como eu morri várias
2: vezes nessa luta, depois de um certo tempo ela começa a repetir o, o padrão de ataques, né? Sim. Se você não uhum. foge, ela chega no máximo de dificuldade que tem ali e ela começa a repetir, tipo... E é acaba o diálogo também, Exato, né? acaba o diálogo e ela começa a repetir. E aí, eu morri tanto que eu tava ficando muito bom nessa essa luta, sabe? <risos> eu comecei a chegar na parte de repetição de diálogo, ainda com item de vida sobrando, uhum. tá ligado? Uhum. Eu falei, caraca, velho, tô fazendo uma coisa errada. E aí que eu tive o insight de tentar correr. E sei lá, cara, como personagem, de modo geral, eu achei muito legal, né? Porque, primeiro que é uma personagem feminina, essa é mulher mesmo. Sim, né? sim. Ela é uma cavaleiro meio peixe com um rabo de cavalo e um tapa-olho, um tapa velho. Então, olha... É tipo, É maneiro
0: porque ela não é bonitinha, delicadinha. Não, ela é,
2: velho. é tipo. Não. Não. Ela é guerreira, ela é... ela é Ele... velho. É, e né?
4: é tipo um side cut que ela tem, né? É um rabo de
3: cavalo qualquer. É.
2: Já né? tinha lançado um tempo o Undertale, já as pessoas já sabiam que era uma pérola, né? Quando eu joguei. Uhum. Então, tipo, teve uma época onde todo mundo tava trocando o avatar do Twitter pra coisas de Undertale. Uhum. E, tipo, eu via, mas eu não sabia do que se uhum. que falava, né? Eu não fazia a menor ideia. Uhum. Eu tinha visto alguém usando o avatar da. É
4: o Sprite mesmo, É dela, o Sprite né? mesmo, o...
2: exato, da Undyne rindo, assim, com a boca mega torta, assim, tá ligado? Sim, Sim aquela uhum. cara dela é demais. É, é. Eu adoro, eu adoro. E eu não fazia ideia. Aí quando eu vi, eu falei, caraca, eu quero usar esse avatar, tá <risos> É
4: uma das minhas. Personagens favoritos, não preciso dizer, justamente por isso, porque ela é grossa, mas ela ao mesmo ela, tempo
2: ela
1: é. Ela é firme sem perder a ternura, tá ligado? Isso é,
4: exatamente, <risos> que
1: medo. É. Na é que você foi falar de um detalhe, Henrique, eu pensei que você ia comentar que ela é única personagem que troca de roupa várias vezes ao longo do jogo. Ah, não, isso é também.
0: Uma coisa que eu acho muito foda dessa luta também é aquela coisa que a gente comentou de como que é, o gameplay te dá storytelling, né? Porque uhum. a Undyne, ela te transforma no coração verde e ela te dá uma lança pra você poder se defender, né? Sim. Sim. Mostrando assim, ela é uma guerreira honrada, ela não te machucaria se você tivesse desarmado, né? Sim.
1: Ela fugir de você no começo, todas as vezes, também diz muito sobre ela, porque sempre que ela uhum. foge, ela foge por causa do menino. É, e, e todo mundo idolatra ela, né? Todos os monstros idolatram sim. ela, né? Sim. Sim. E
0: aí, no final da luta contra o Dante, você vai fugindo dela até chegar em Hotland, né? E aí, como ela tá com a armadura assim, de quente, metal, né? quente pra caralho, ela vai e desidrata ali e fica caída no chão. E aí, pra você atingir o pacifista, né? Tem um cooler de água do lado convenientemente uhum. colocado ali. Aí você tem que pegar um copinho de água e dar pra ela. Dando um copinho de água pra ela, você tem a oportunidade de depois é, ter um encontro com ela e o papaios né, hum. na casa dela.
4: Pra fazer
2: amizade.
1: Isso é, muito bom. Porque, na verdade, o Papairos ele dá um despertinho e sabe que se desafiar ela a ser amiga da criança, é... ela vai aceitar o desafio. Sim, porque é o papaios que marca o
0: encontro, né? E a fica puta e, e aí ele manda essa.
1: Porque eu acho que você nunca vai conseguir ser amiga dessa criança. O quê?
4: Eu nunca vou conseguir, haha.
1: Você é o melhor amigo do mundo é. dessa criança. Se você é tão amigo, que você não vai querer ter mais nenhum outro né, amigo, assim. Aí tenta né, te convencer, boa tipo, não, a gente vai ser amigo porque eu vou te ensinar a cozinhar e isso vai juntar gente, não sei o que lá. E aí ela te mostra que ela tem tanta intensidade pra lutar quanto pra cozinhar, né? Que
0: ela começa a dar porrada na comida, quebra a mesa no meio, <risos> taca fogo na casa.
2: É, sim. E toca música épica na hora da cozinha também. Muito bom.
0: Outro lugar legal que tem o waterfall é as casinhas fantasma né? Tem duas casinhas no formato de fantasminha, assim, né? Assim, meio desanimado, meio caindo, meio dobrado, né? <risos> Exato. E uma delas tá destrancada e você entra e você encontra o seu amigo fantasminha camarada na pista blue né? E ele tá no computador dele mexendo num fórum de compartilhamento de músicas. Com um fone assim.
4: de ouvido, com um headphone. E
0: tem três músicas, assim, que são, tipo, a mesma música, só que com... diferentes. Remixes diferentes, uh -huh. remixes diferentes uh -huh. Você pode ouvir e ele te dá a opinião sobre cada uma delas tá? e, e tal. E são muito boas. É, o Nevis ele é engraçado porque ele sempre acha que ele tem tá incomodando, né? É, Até na, na cena que ele te salva da batalha que você tava tendo antes disso aí, ele... Pô, quando eu cheguei, o
1: outro cara saiu, né? Eu acho que eu atrapalhei vocês, vocês e tal. Vocês <risos> se
4: divertindo, né?
1: Desculpa. É, caso você queira me ver Eu moro aqui perto Caso não queira me ver Saiba que eu moro aqui perto é, Eu me
4: identifico
1: muito Assim, eu queria não me identificar tanto E aí tem a parte da geladeira, né assistindo. Que é excelente Que é minha parte favorita Do jogo inteiro Que se você mexer na geladeira Ele fala, ah, você tá com fome? Eu tenho uma comida aqui Aí ele vai lá, pega Dá o seu um sanduíche fantasma E quando você tenta morder Você atravessa ele Porque ele é um fantasma Aí ele fala, ah, quando eu termino de comer Eu tô cheio É uma tradição de família <risos> de a gente deitar no chão E sentir um lixo <risos>
2: <risos> você, você se relacionou xixi. Bastante Eu gosto de, de deitar <risos> E sentir
0: um lixo. lixo Eu faço isso
1: todos os dias E
0: aí ele deita e fala É só você deitar aqui também Aí os dois ficam
1: deitados <risos> E se você não mexer em nada O fundo do jogo some Fica no espaço E só vocês dois Meio que flutuando nesse espaço É, <risos> é muito falo. doido,
2: cara É muito doido E você
1: fica nisso O tempo que você quiser Se levantar E fica nisso
0: Continuando tem essa parte em Hotland, né? Que é uma área com lava. Isso. Que tem o laboratório da doutora Alves. O que que você acha da doutora Alphys, cara? Eu, eu não sabia que era doutora durante muito tempo. <risos> não tava atenção, né?
2: Os pronomes. E
4: tem cílio também. <risos> Pro
2: jornalista, né? De novo. Tá vendo? Quando ele quer definir o gênero, ele define o gênero. Porra. Caralho. <risos> Exato. Exatamente.
0: Ela é uma, uma dinossaurinha, assim. Sim. É uma dinossaurinha assim. Otaku. que é a cientista do reino, né? Então, a dinâmica com a Doutora Office é que ela criou um robô para se destruir e ela tava ajudando né, andar e os outras pessoas
1: a te encontrar e tal, e te observar. Se você reparar em vários lugares do jogo e interagir com o cenário... Você vê, tem uma câmera escondida aqui. Uhum. Só que como ela tava te observando por tanto
0: tempo, né? Ela começa a se afeiçoar por você e querer te ajudar, né? Uhum. E aí, toda essa parte em Hotland é você passando por armadilhas e puzzles e a Doutora Office, ela vai tentando te ajudar, né? Ela dá um upgrade no seu telefone. Né, que você começa a receber mensagens de rede social e mensagens de texto. E aí tem várias gagzinhas dela tentando te ajudar e te atrapalhando, né? É. Tipo, ela tá falando: atenção, o próximo puzzle é um puzzle de ritmo, né? Você tem que apertar os três botões em sequência sem perder o ritmo e tal. Eu vou tentar te ajudar. E aí você vai, aperta um, aperta dois, ela vai te liga no meio, aí você atende, tipo, automático e perde o botão e ela fala agora, né? Uhum. E, e ela tentando te ajudar, só vai te atrapalhando. Né? E, e te contando coisas óbvias e tal. E
4: atualizando o Facebook. E é
0: muito engraçado, porque ela vai te falar uma parada, né? Ela e ela acaba te atrapalhando, assim. Aí ela vai... Atualiza o, o status dela, tipo assim. Droga, esqueci de falar pro humano de coisa X. Então aqui tá uma foto minha agora. Aí é uma lata de lixo com os filtros rosa. assim. Né?
2: E aí o Papyrus, ele, ele responde, ele posta uma foto falando que ele tava usando uma, um corpo fake, musculoso <risos> e com óculos de sol nos bíceps, nos não bíceps. sei o quê. <risos> e aí o cartão do Papyrus do jogo <risos> no Steam é essa foto, cara. É <risos> Genial, velho. É muito bom. Sim. Outra coisa, assim, vocês estão falando, né, se você gosta ou não dela e tal, eu gosto dela, cara. Ela é um estereótipo, ela é exagerado pra caralho, mas muitas coisas dela eu meio que vi em mim também, sabe? Sim, é. Durante um
1: jogo, eu tirei algumas screenshots e tal, então uhum. uma foi da carinha dela envergonhadinha, assim, não. Não, que bonitinha, sabe? <risos> tipo, é muito fofo. Ela é legal, mas é a que eu menos gosto, assim, dos principais.
4: Eu diria, Sushi, que eu também é a que eu menos gosto, mas eu tenho mix de feelings, assim, porque eu também me identifico. Depois que você discorda, que ela fez. Você fica meio assim. Sim. É,
0: exato. O problema dela pra mim é esse. Tipo, quando você vai é, descobrindo mais sobre a história, você vê que, tipo assim, ela só faz merda, cara. Sim. É uma merda atrás da outra. É, é impressionante. Tanto é que, tipo assim, no modo genocida, né? Você nem encontra ela. Né, ela recebeu o aviso da e Ela evacuou uhum. quando todo mundo fugiu. E, sim, tem um pouco da influência do Flowey, né? Que vai te ajudando a resolver os puzzles. Mas boa parte dos puzzles que você encontra no caminho de Hotlands era coisas que... Ah, a doutora Alves, ela tinha ativado só pra, pra ela poder, poder te, te ajudar. ajudar. E Sim. poder parecer que ela tava...
3: Importante.
4: É.
0: E, porra, toda a coisa da determinação depois que nós vamos falar, né, cara? É, é sinistro, cara. Sim. Se toda a merda que ela fez tivesse no passado e ao longo do jogo ela estivesse tentando se redimir, eu acho que funcionaria. O problema é que ao longo do jogo ela só tá fazendo mais merda. Então é foda, sabe? Eu, eu não gosto dela não, cara. Você não diria
4: que eu odeio? Eu já cheguei a falar que eu odeio, mas, assim, acho que não chega a ser o caso. Mas acho que é a personagem que eu menos gosto.
1: Mas é, e aí você explora essa área Que é a Hotlands, nosso time. Exatamente, que tem uma excelente personagem, Uma das minhas músicas favoritas, eu diria talvez a terceira Ele não combina muito com o lugar, na minha opinião Porque é uma música meio... Ela combinaria mais com o laboratório, né? Sim, porque ela é uma música meio eletrônica, né? Meio futurista uhum. E que eu gosto muito dela, por ela, sabe? Mas quando coloca ela no ambiente assim Ela parece me encaixar muito, não
3: sei
0: pela parte, para parte. Depois dessa área, né? Você vai pro Core. Isso. E a música do Core é uma variação dessa também, né? Uhum. E ela funciona melhor naquele cenário, Futurístico,
1: metal e tal, aquela coisa assim. Sim, toda. Meio, meio que um laboratório mesmo, né? Mas eu adoro ela, mesmo assim, cara. Tipo, mesmo ela não combinando muito. Ela é muito e, boa. Boa. e é engraçado que eu joguei o jogo meio que em duas, três sentadas. E uma das vezes que eu parei o jogo, eu parei no primeiro save desse lugar. Fiquei só uma, uma semana sem jogar, sei lá, um tempão. Uhum. Quando eu voltei pro jogo, eu vi essa música e falei, cara, por que, que eu fiquei tanto tempo sem jogar esse jogo mesmo? <risos> Sua música foi boa, cara. Te
4: encheu de determinação a música, <risos>
0: Exatamente. <risos> no Hotline a gente tem também um dos meus inimigos favoritos, que é o,
2: o Thunderplane. Cara, o melhor. É, é maravilhoso, cara. Thunderplane é o seguinte: você tem um avião, <risos> é literalmente um avião comercial. Um não, é um jato, Boeing, né? é um passageiro de Rio São Paulo, sabe? <risos> <risos> ele tem uma peruquinha e um lacinho. E que ele chega, o diálogo fala: Thunderplane ficou no seu caminho. Mas não foi de propósito ou algo assim. <risos> Exato. Muito bom, cara. Explicando
0: essa parada, né? Talvez tenha alguém que não saiba o que é um tsundere, né? É, é um arquétipo de anime, mangá, né? Geralmente é aplicado a uma menina que ela demonstra ser fria e distante por fora, mas que por dentro ela quer ser amada, é, né? Exatamente. Mas você não pode chegar lá e se declarar e tal. Você tem que conquistar nos aos pouquinhos, né? Pra ele se abrir aos pouquinhos e tal. Exato. Então, no gameplay, você tem que encostar nele, mas... mas não muito. Não muito. Tem
4: que se aproximar, mas, mas nem não, tanto. Mas nem é.
0: tanto, Então, tipo, no gameplay, vai passando vários aviãozinhos com contorno verde em uhum. volta, e você tem que encostar só no contorno, né? É
2: passar raspando. E só. aí,
0: cada contorno que você vai encostando, a bochechinha dele vai ficando rosadinha, yeah, né? Isso.
4: Aí você uh. percebe que já Você conquistou
2: dar... o
0: thunderplay É muito bom, cara. É muito <risos> é, realmente, bom, esse inimigo cara. é muito bom. Parabéns. Outro excelente são os dois guardas reais, né? Que eles estão super apaixonados
2: um pelo Caralho, outro. é muito bom, cara. <risos> é um dos puzzles um pouco mais difíceis, porque você tem duas criaturas, e aí você tem ações diferentes pra cada uma delas. Cada inimigo, né? Tem uma lista
0: de opções isso. diferentes. É algumas não servem pra nada e, e né você tem que às vezes descobrir é. qual que é relevante ali e aí pra eles né os dois tem uma que é sussurrar sim <risos> e aí quando você clica em sussurrar você aparece o texto tipo você disse a ele pra ser honesto com seus sentimentos
2: sim <risos> exato mas isso não adianta de cara é, é verdade, é. É verdade. É, ele, fica, ele fica se negando uhum. e aí você tem que ir no outro e tem lá um que é tipo polir a armadura <risos> sim e aí você dá um polimento e ele fala ah, a armadura saiu um pouco da camada protetora do calor e ela tá começando a esquentar aí você vai dar outro polimento. E vira e fala, a armadura está quente demais. Aí o cara fala, nossa, está insuportável usar essa armadura. Aí ele tira a armadura e fica com o peito <risos> mó forte pra fora, é assim, só. peitoral musculoso, musculoso, assim. E o outro, começa a sair aqueles suorzinhos, assim, sabe, da cabeça. Sim, ele fica super nervoso, assim. Olhando né? pros lados, né.
1: Aí você fala pra ele ser honesto com os sentimentos dele, <risos> e aí ele se declara pro outro, assim, é muito maneiro, É, cara.
0: e é tudo bonitinho, eles vão tomar sorvete, tá.
1: E é legal que o movimento deles na luta é que eles ficam meio que balançando, né, Chicano, Sim. Quando ele se declara, ele fala: Eu adoro o jeito que você luta,
2: o jeito que você fala, o jeito que nós fazemos ataques combinados, o jeito que nós ficamos nos balançando de maneira sincronizada. Isso. <risos> é muito bom, cara. Né?
0: É, e essa área tem dois chefes, né? Metatom, que é o robô que a Dra. Alphys construiu, que acabou se tornando um host, né? De TV, que é o maior astro do submundo lá, né? Do, do, do subterrâneo. Talvez
1: a gente já possa falar que ele é o primo, sei lá o quê, do.
4: Primo. Exato. Prima, Prima da... na verdade.
1: Prima, exato, Prima é. É. isso. Do Nafta Blue.
4: A casa que tem ao lado do Napsabu, que tá trancada. Que é a casa rosinha. É, dentro tem os diários, e lendo esses diários, você descobre que um fantasma que morava ali virou o Metatom.
0: Sim, a alma daquele
1: fantasma é, exato. foi colocado lá. É.
4: e é um quarto todo cor de rosa, você vê que era um quarto feminino, assim, né?
1: É, e você vê a história por diários, né?
4: Isso, é. Esse não é o primeiro encontro que você tem com o Metatom, que no laboratório, ele é apresentado a você, a gente não falou de uma das outras. Outras mudanças de combate Que é essa primeira luta com o Metatom Que é um quiz, né?
0: É. é, exato Você tem três confrontos com o Metatom Nessa área que os três são baseados em programas de TV, né? Uhum. E esse primeiro é um quiz que é muito legal, cara bem, É um dos né? combates mais legais E a música é muito legal Ele vai te fazendo perguntas simples, né? Tipo, qual é o nome do nosso rei, né? Aí você põe lá, Asgore Do que que eu sou feito, né? De metal e magia uhum. E aí do nada ele começa a fazer umas perguntas mega difíceis Tem um testão de prova do vestibular, assim, tipo ah, um trem sai do ponto A, não sei o que lá. E aí você, tipo, caralho, o que que tá acontecendo? E aí, se você olhar pro canto, a Alphys tá lá, ela tá fazendo a letrinha, uh, né? A mão. Da resposta uhum. com a mão. Quando o Metatron percebe isso, ele vai, ah, é, você tá ajudando ele, então vamos fazer uma pergunta que você sabe a resposta, né? E aí ele pergunta, ah, em quem que a Alphys tem um crush, né? Eu não tentei, mas eu acredito que você pode responder a Undyne também nessa, né? Pode,
4: eu respondi a Undyne. Você pode responder, acho que qualquer coisa, ele vai dar uma resposta correta, assim, ah, como tá. se
0: fosse Ah, Eu acho
2: que eu respondi no ano. Né?
0: É, a Doutora Alves, ela tava super obcecada com o protagonista, né?
2: Nessa... Você achou que fosse no é, né? É, eu achei que fosse humano hum. e aí deu certo, né? Eu também achei que fosse humano, só que como eu vi que ela tava desesperada, eu falei, não, eu não vou fazer <risos> isso, tá ligado? Eu vou falar então que não, não tem ninguém. É como
4: se ela tivesse uma crush em todo mundo.
2: É. <risos> e
0: outro chefe,
2: né, que tem nessa área,
0: é a Muffet, que foi um tiro de recompensa do Kickstarter, né? Alguém pagou pra ter o seu design dentro do jogo, e esse design foi a Muffet, que é uma aranha simpática, né? Que
4: é meu mini-boss Favorito, uma música que eu gosto muito. É bem boa, E, caramba, eu gosto muito quando aparece o, o Muffin, que é o bichinho dela. E vira o quadradinho onde você, né? Uhum. Batalha. E vai crescendo e você vai fugindo. E você tem que também fugir das aranhas que estão, né? Correndo. Porque ela transforma o seu coração em roxo. Isso, essa
0: que é o gimmick dessa. E
4: nisso você só pode se mover em três linhas na horizontal e vertical, mas dentro dessas linhas. É, acho. como
0: se você estivesse preso na teia da Muffet. Ou numa partitura. Não, numa partitura. O jogo com o coração roxo, ele vira basicamente Frogger, né? Você tem que... É. Cada linha seria um passinho do Frogger e você pode ir na horizontal e na vertical, mas dentro de uma grade.
4: Antes disso, você encontra com ela vendendo doces, da mesma forma que você encontrava aranhas. Lá na é,
0: porque tem toda essa história do, do... Dos
4: doces das aranhas. Bakery,
0: né? É, o confeitaria, confeitaria. As confeitarias, exatamente. Né? E
4: aí ela fica furiosa, porque você não comprou. E aí ela vai batalhando com você pra tirar o seu dinheiro. Ela quer dinheiro porque ela quer transformar a comunidade das aranhas. Eu não lembro mais. Ela quer
0: ajudar as aranhas. Ela viu? queria migrar as aranhas das ruínas pra outro lugar. É né? isso.
4: Eu gosto muito do design dela. Eu acho ela muito bonitinha.
0: É. Mas é. Você derrota a Muffet e tem enfim, o chefe final dessa área que é no core já, que é ou o Metaton EX, que é nas rotas de Neutro e Pacifista, ou o Metaton Neo, que é na rota de Genocida, né? O Metaton Neo, tipo, seria a forma final dele, mas como a maioria dos chefes na, na rota genocida, ele não tem a menor chance, né? Você dá um golpe e acaba. Uhum. E na rota uhum. pacifista, você tá num programa de TV dele, né? E aí você tem que aumentar a audiência uhum. até um certo ponto. Uhum. E é muito interessante, né? Porque o gimmick dessa batalha é que seu coração fica amarelo e aí ele fica invertido, né? Tipo um coração de monstro e atirando... Laserzinhos. laserzinho, laserzinho. laserzinho. Sim. E você tem que fazer coisas, né? As decisões que você toma no diálogo são decisões pra aumentar a audiência, né? Então uhum. isso. você pode, por exemplo é anunciar que você não vai tomar nenhum dano na próxima rodada. É uma né?
4: coisa bem anime, assim. E aí
0: se você conseguir fazer isso, você, né, a audiência fica empolgada. Ou então você pode dar uma de vilão, desafiar o metatom e aí se você tomar porrada, as pessoas ficam animadas, né? Ou então se você tá com pouca vida e você resiste, é, resiste uhum. né? Aí elas ficam, caralho, ele tá aguentando e tal. Então tem várias coisinhas assim, tipo, de drama, né? Que vão te dando uma da audiência. Uhum. E tem as coisas bobas, tipo assim, se você comer a comida da marca, né? Que tá sendo anunciada. Sim,
1: comer hoje o que você pega e fala, ah, essa marca... A
0: plateia gosta da comida on-branding, né? E aí eles ficam felizes. É.
1: Ou
4: também é triste se você come junk, é food. junk food, é.
1: Mas é desses chefes, é porque o jogo ele é meio que dividido nessas áreas, né? No tutorial, Snowdin, Waterfall e agora é Hotlands. Meio que tem um arco dentro delas com seus próprios NPCs e uhum. interação entre eles, né? Essa área Hotlands é a minha que eu menos gosto, de modo geral, assim, do, do ambiente, dos personagens, do desenvolvimento que tem. Eu, eu, menos... eu não gosto do Metaton. É, eu não
0: gosto muito dele, eu não gosto muito da Doutora Alves também, eu concordo, acho que essa pra mim é a área mais fraca.
1: É, se eu tiver que escolher, talvez. Eu gostei dessa luta,
2: gostei muito da música dessa luta. Quando ele, o Metaton se transforma, ele fica tipo uma parada meio glamour, né? Ele fica com pernas sensuais de não sei o né? Ele fica com cabelinho de galã. <risos>
0: Inclusive, tem um, uma das partes, né, que ele fala pra você escrever no teclado, né? Uhum. Qual é a parte do Metaton que você uhum. mais gosta, né? Sim, sim. sim. Você pode, dependendo do que você escrever, ele tem resposta.
4: Eu escrevi na hora, perna, legs. Eu escrevi na hora. Perna a gente
1: tá falando ele, mas é
2: ela,
4: no final Sim, das contas, né?
2: É. é, mas pra mim era ele, eu, eu achava que era ele. Não, o, o lance é que ele se refere a como rim mesmo. Eu acho
4: que a graça é essa, é ter uma alma feminina no corpo
2: masculino. Masculino. É, é. A, essa é a mensagem, provavelmente. Exato, exato. O legal dessa, dessa luta é, é realmente isso, né? Que ele fica muito espalhafatoso, dançando, não sei o que, né? Sim, fazendo altas poses e tal. É, mas eu concordo que essa é uma parte talvez um pouco mais chata do jogo, porque ela, é, talvez a piada seja longa demais, sabe? Com ele.
1: Sim, eu também achei isso Talvez devesse
2: ter menos um show de TV, sabe? Alguma coisa assim.
1: Concordo. Ou, ou ter menos puzzles
2: onde a Dr. Alphys, ela fica te dando dicas, sabe? Tipo, já OK, já entendi que ela gosta de fazer isso, sei lá, uma coisa assim, sabe? É.
0: então seguindo depois do Metaton, o core ele dá acesso ao que no jogo ele chama de New Home, né? Que é onde o rei se realocou, né? Depois das ruínas. E que é um lugar curioso, né? Porque à medida que você vai se aprofundando lá, você vai percebendo que ele é praticamente uma réplica das ruínas, né? Que é onde você começa o, o jogo. E isso aqui desbotado. É, só que é exatamente, sem, meio monocromático. Tem alguma explicação por que, que é tão idêntico assim o layout da casa? Ele só quis construir igual mesmo? É isso? É, eu suponho que.
1: Pela saudade, né? Pela nostalgia de Eu sim, acho sim. que foi isso também. E talvez até a falta de cor, né? Passa um pouco do que o rei tá passando, né? Porque... Essa coisa é
4: melancólica. Sim.
1: O uhum. trono abandonado com um pano em cima e essas coisas. É Exato. É maneiro. Então, assim, eu devo entender
2: que depois que ele se separou da rainha, ela ficou com a casa. Sim. basicamente. <risos> que...
1: Não, não. Na verdade, os dois, eles chegaram a morar em New Home. É porque é engraçado que você tem no começo um sacatorial. É a rainha, né?
4: É, mas assim, pergunta. Quando você entra... Na, no New Home, você percebe as semelhanças, já sabendo, né, que existia uma rainha. Não, mas
0: assim, é bizarro, porque quando você entra, você nem sabe o que tá acontecendo, porque tipo, é tão idêntico que, que, tipo, voltou.
1: ué, eu tô, tipo, num uhum. flashback, eu tô... O que que tá acontecendo? O jogo, ele dá pistas, né, no cenário, uhum. da história mesmo, porque quando você vai no quarto da Turiel, no comecinho do jogo, e mexe na cama dela, fala, é uma cama maior que de casal. É um
4: queen Que, é, ou seja, uma
1: queen size. E quando você vai na cama do rei, fala, é uma cama king size. <risos> então, né, ele dá meio que uma Pista escondida ali que ela é rainha, sabe? Eu acho que fica muito claro mesmo quando você vê
0: o Asgore, né? Pela primeira vez que ele realmente é a Toriel, é, de barco. que eu vi e falei, ah, será então? Exato, aí depois você vê o trono, né? Vazio, né? Tem o trono dele é. e aí tem um outro trono no cantinho com um pano por cima.
2: Ah. Eles se mudaram depois do falecimento da. Não,
0: a, antes. A Toriel é que voltou sozinha depois. Isso. Mas é. vamos por partes. O que a gente sabe sobre o Asgore até o momento, né? Quando você encontra a Daine. A
4: Toriel fala também. É, a
0: Toriel fala um pouco. E outros textos que você encontra ao longo do jogo, né? Aquele cara, o, o Gerson,
3: uhum.
0: <risos> a tartaruga velha lá. Também então te conta um pouco da história do reino. O Asgore, né? É o rei do submundo. Ele declarou guerra contra os humanos e ele já tem seis almas humanas, né? Uhum. E ele precisa de sete pra enfim romper a barreira e libertar os
2: monstros do subterrâneo. Sim, né? já que a gente tá falando da barreira, é aquela coisa, né? Ao longo a gente descobre mais coisas sobre a barreira. Uma é, é isso, né? Que pra um monstro destruir a barreira, ele precisa de sete almas humanas, é isso, né?
0: É, na verdade não. Ele pode se fundir com a alma humana e só...
2: E, e... e
4: atravessar. Mas é, para romper, não destrói, é, é, que eu tô falando. pra destruir E ah, liberar tá. geral Entendi. A força tem que ser de sete almas humanas
2: Exato. E
0: ao longo dos anos Desde os tempos mais primórdios
2: <risos> O que? As almas estão <risos> aí, né?
0: As almas estão aí. Porque foram caindo né Crianças de tempos em tempos Humanos que subiam esse monte Eu, de... eu
1: acho que nem só crianças, né? Porque... É, a gente não sabe se são crianças é, realmente. É,
0: da arma de fogo eu Fico assim, será que foi uma criança? Isso, ah, é, exato E isso é interessante, né? Porque você vai é, Encontrando objetos, né? Espalhados pelo mundo, que e pertenceram a esses outros humanos que morreram no passado, né? Isso. E cada humano tem um set de objetos, né?
4: É, uma arma e um, e um chapéu de um qualquer objeto qualquer. defesa. É.
0: é, um sapatinho de balé e uma sainha de balé, né? É, a maioria tem um kitzinho, né? Que completa. Isso. Isso, tem um set que reflete a personalidade desse humano. Isso. Mas voltando pro go é basicamente isso que a gente sabe até chegar nessa área nova que é engraçado que quando você tá jogando na run neutra ou pacifista, né, ela tem talvez um, um dos momentos preguiçosos narrativamente do jogo pra mim, né, que você vai andando tendo encontros e os inimigos vão te contando a história, né. É
1: hora da exposição.
0: É a hora da exposição do jogo. Eu entendo por que, que ele teve que fazer, porque talvez ele teria que criar outro personagem ou fazer isso em outro momento e eu acho que a ideia era que você iria andando por esse lugar e recebendo essa história, né, mas... Hum. Uhum. vão surgindo inimigos aleatórios e eles vão te contando a história em sequenciazinha, bonitinha meio forçado, sabe? É,
1: não é forçado mas eu achei legalzinho, porque toca uma música bacana e os caras estão contando uma historinha que sim, é bonitinha. Sim, bonitinha, tá não bem. me
4: incomodou não. Não,
1: tem um milhão de maneiras de fazer melhor. Sim, obviamente, mas não chegou a me incomodar não. Eu tava meio que
2: acostumado da história do mundo pelo menos até ali, não ser contada de uma maneira muito incrível, sabe? Sim. Sempre por quadros que acendem quando você passa, ou objetos estacionários que estão no cenário, você vai em interage, ele fala um pedacinho sobre a história, sabe? Até as histórias pessoais dos personagens, né? Ela vem picotada assim, a cada turno de combate que você faz com ele, né? Sim, sim. Eu fico pensando se as pessoas, elas não conseguiriam ainda juntar
0: toda a história que acontece se não tivesse esse momento de exposição e as pessoas tivessem que juntar com pedaços de outras coisas que são ditas ao longo do jogo. Com coisas que você encontra no laboratório, né? No true laboratório, no eu final. Acho,
1: eu acho que dá, sim. Porque o laboratório, ele me que reconta aquilo de uma maneira mais natural. Né? Mais natural, né? Então, Talvez com Não, menos achei. detalhes, mas... É, mas o detalhe você iria
0: extrapolar, né? Porque Isso. enquanto você tá andando por New Home, né? Esses inimigos vão surgindo e te contando a história do primeiro humano que caiu no mundo subterrâneo, né? No mundo dos monstros. E como que ele caiu, se machucou, né? Pediu ajuda e foi resgatado pelo príncipe, né? Pelo filho do rei e da rainha, que era o Azriel, que era uma criança também. E como que os dois se tornaram amigos e como que o humano ele foi adotado pela família real e tratado pela família real como um filho deles mesmo. Né? Uhum. E toda essa história, todo esse momento é muito confuso. Porque eu tava me perguntando né o tempo todo se essa história que eles estavam contando era do meu personagem. Porque ao longo do jogo todo eles te dão dicas de que tiveram outras pessoas, mas elas nunca são mencionadas, né? E essa é a primeira vez onde você vai contar uma história sobre uma dessas pessoas. Então.
1: É, eu achei de boa, não cheguei a ficar confuso nessa parte, não.
2: É, eu, eu achei um pouco confuso, sim. Às vezes eles falam com você, quase que de uma maneira direta, mas na verdade eles estão falando de uma coisa que aconteceu antes, sabe? É,
0: e outra parada que acrescenta nessa confusão. É o fato de que você tá andando pelos lugares Que você andou no começo do jogo, né? E vendo as coisas que seriam do primeiro humano uhum. Mas que talvez fossem Minhas
1: coisas também, porque eu estive nesse lugar Antes, e é um flashback, talvez eu sou Uma encarnação uhum. é, é que eu em momento algum eu cheguei a pensar que era flashback Então pra mim foi de boa, sabe? Falei, olha só uma réplica da casa, olha, ele tem duas camas Aí falou, ah, e salvou a criança eu Falei, ah, então a criança viveu com ele, então aquela era a cama da criança uhum. Eu fui montando o que eles estavam me falando Ali com as coisas que eu tinha visto na casa, sabe? Sim, sim. A minha linha de
4: pensamento foi assim é,
1: e aí é, é mais confuso pra mim ainda Porque o primeiro
0: humano, né Ele até brinca com isso Depois que tinha um, um senso de moda Parecido com o seu uhum. Se vestia basicamente como você né, Com a camisa listrada E você encontra a camisa listrada Desse primeiro humano lá e, Sim, tipo...
1: mas o jogo ele brinca com isso Que o, o monstrinho sem braço Primeira vez que vocês se vêem na cidade Ele fala Olha, você é uma criança igual eu Porque a gente usa roupa listrada Quando eu falo lá de roupa listrada Eu falei Ah, porque, ah ok, é criança É a maneira do jogo dizer que era criança é, eu, não, eu não pensei assim Eu pensei que A vez que eu fiquei confuso Foi quando você acha as VHS No laboratório lá e começa a falar o nome que você deu pra um personagem. E aí con você confunde. É, dentro dessa história da criança. Aí eu, peraí.
4: Se eu sou esse nome que eu tô controlando, como é que eu tô sendo filmada nesse momento que até agora eu não sei o que é? é? não
0: E é mais confuso ainda depois, quando no final True, né, tem a cutscene do Azriel encontrando a criança, a primeira criança, e tipo, é você, sabe? Até aquele momento você tava achando que a criança que aparece na cutscene inicial é você. Então, tipo, porra, sou eu mesmo? Não
2: tô entendendo, né? Na cutscene inicial eu não achava que era eu, não Ah, é?
4: Ah, eu achava Eu não Eu não, eu achava. É, eu
2: não porque ele fala, tipo, há muito tempo atrás, sabe tipo ah, é como se, assim, eu vou contar agora pra vocês uma história que aconteceu há muito tempo atrás Não, eu não tive essa impressão é, eu não. também não encarei como se fosse minha
0: história,
4: não É, eu encarei, isso aí eu encarei Nossa,
0: total, porque é um personagem idêntico ao seu Não, mas eu achei que, tipo, ah, assim é simbolizar modo... humanos, é, sei lá Não, mas, porra, com a, com a mesma camisa, com o mesmo cabelinho, né
2: Não tem a mesma camisa, não Aí, na minha cabeça, tipo, sei lá, fosse alguém da minha família, entendeu Tipo, ah, dele de repente, foi o meu ancestral, sabe? E, eventualmente, ia mostrar que eu sou descendente dessas pessoas que uhum, lutaram. Uhum. Mas né, acabou que a história não seguiu esse rumo, não. Então, sei lá. Não,
4: eu totalmente achei que era o meu personagem. E acho que todas essas confusões são realmente propositais.
1: É, na parte de New Home e da abertura, eu não consigo ver que ele... Não, eu vou fazer isso aqui que vão confundir isso. Caracas, xê, sério, cara. Tipo, é... Sério? Cara, na abertura, é o seu personagem, cara. É, é que, é assim, André. Você é o único humano que aparece no jogo. Como que eu vou mostrar um humano naquele desenho rapidinho Colocando alguém semelhante ao seu personagem não, Porque ele representa os humanos
0: Colocando qualquer coisa que seja humano Que não tenha chifre e tal Sempre quando ele vai mostrar um monstro ele põem, né Uma coisa estranha Que não tem a forma humana Se ele quisesse mostrar um humano genérico ali Ele deixaria ele sem nenhuma característica igual Que pudesse ser igual a é, sua é. E aí ele tem a sua camisa O seu cabelo A Cassina acaba com você caindo O jogo começa com você levantando Caralho Como que não vai pensar que
1: é você? É, eu não...
2: Teve o humano, ele caiu, né A gente falou que foi ferido E aí, aí ele foi acolhido pela família E aí... Ele e o Asriel, que é o filho lá da Toriel e do Asgore, uhum. que ó, Asriel. Ah. Tipo eu botando o nome de grupo na sétima série, né? Pego <risos> o inicial de todo mundo e faz Eles se tornaram é, grandes amigos, né? Sim. E tem outra
0: parada aí também que é interessante de notar: é que o rei, né, o Asgore, uhum. ele via nesse humano a esperança pro futuro dos monstros, né? Porque Exato. com o um humano, né, que estivesse do lado deles, eles podiam ter um embaixador que poderia Exato. no futuro negociar alguma coisa, sei lá. E aí
2: que fica a minha pergunta. A gente sabe que, A, um monstro Com sete almas consegue destruir a barreira A gente sabe que, B, um humano Com a alma muito forte consegue sair É isso? Não, o humano tá preso também o humano tá preso Mas ele precisa de alguma coisa Ele, ele precisa
4: ele... da alma do monstro
2: também isso. De um monstro
0: é Só que o lance que eles explicam também é que, tipo, a alma do humano Ela dura mesmo depois que o humano morre, né Isso E a alma do monstro, ela geralmente se evapora imediatamente
2: Sim, a não ser que seja um monstro muito forte né? É,
0: tem um tipo específico de monstro que eles chamam de boss monsters né? Que os únicos vezes que aparecem Assim, são justamente a Toriel e o Asgore Que a alma, ela demora um pouquinho mais pra desaparecer Tanto é que quando você mata a Toriel Ou quando você mata o Asgore, né O coraçãozinho deles que é representado como um coração invertido né, Acho que vai pra baixo uhum. Que eu acho genial isso A alma do monstro é tipo a alma do humano, só que invertida Ela dura um pouquinho assim antes de despedaçar né? é,
1: Do Asgore, é destrói, né Mas... É, exato, a Flávia chega lá e destrói Mas
4: tem um detalhe O humano não consegue absorver a alma E o monstro consegue absorver a alma do humano
1: Não consegue absorver
0: porque desfaz mas esse é o lance do boss. Não, é por isso que eles, eles te explicam, né? O Sans até, eu acho que ele te explica que o único jeito de você escapar é você eu matar o Asgore. Uhum. Porque aí você vai conseguir absorver a alma dele, já que ele é um boss monster. A alma dele vai durar um pouco mais, né? Então mas... eu acho que sim, o humano ele consegue absorver, tanto é que essa que era... Mas
4: nesses casos específicos. Exato,
0: é, tanto é que essa era a sua jornada. Todo mundo vai te falando cara, ah, você tem que ir pro Asgore, que quando você encontrar ele você vai conseguir sair e tal. É, mas ninguém fala que
2: você vai precisar matar ele até o final, né? É, mas é, sobre a história, então, das crianças. Teve toda essa questão dele se A, a esperança dos monstros se libertarem Só que o que acontece é que Ele adoece, não é mesmo? Sim,
4: adoece E morre.
2: Isso.
0: É, até esse momento A gente só sabe que ele, né, de repente Adoeceu, né, e morreu uhum. Eles falam que, ah, o último desejo dele Era ver as flores da sua vila, né
2: É, o Azriel ele se funde Com a alma do humano, ele consegue sair Da barreira e consegue levar O corpo dele pra vila de onde ele Veio. Pra
4: realizar o desejo do
2: humano Só que acontece, as pessoas do vilarejo Viram é, o Azriel com o corpo na mão. Uhum. Falaram, caralho, ele matou o um humano. Maldito monstro. Ele fugiu. do monstro. Ele fugiu e matou o um humano. Vamos matar eles. É, eles ferem ele gravemente e ele poderia ter destruído, porque ele
0: tava... Ele tinha absorvido a alma do humano e ele tava, tipo, super forte, super sadinho ali. Ele poderia ter matado todos aqueles humanos, só que ele se segura e só toma uma porrada. Isso. E quando ele chega de volta na sala uhum. do trono, né? Em New Home mesmo, ele se desfaz em
2: pó. Exato.
0: E o pó
4: dele... Se espalha pelas flores que estavam. Chamam... É, as
0: sementes das flores que estavam lá e tudo mais. Mais. E aí o rei, putaço com os humanos, declara guerra contra a humanidade. Só que ele tá
2: preso. Então a guerra que ele declara na verdade é, ele ordena que todos os humanos que caírem lá dentro dali em diante, eles devem ser capturados e levados a ele pra que ele mate eles e, e junte mais almas. Né? É,
0: aí fica o mistério que eu acho que não é bem isso. E isso você só vai descobrir depois que você Sim. enfrenta ele, né? Porque ao longo do jogo inteiro parece que o Asgore é que tá matando todos os seres humanos, né? Que caem lá. Uhum. Só que, quando você você vai reparar, né? Você encontra os itens dos humanos...
4: Espalhados pelo Espalhados pelo mundo, né?
0: E quando você conversa com o Asgore, ele é super de boinha, ele é super pacífico. Quando ele percebe que é você que chegou lá, quando ele vê que uhum. é, o humano, enfim, chegou pra lá e, e ele fala, porra, eu tenho que cumprir meu dever, que é te matar agora. Uhum. Ele fica super, tipo, caralho, será que eu vou conseguir fazer? Sim. Eu não tô
2: preparado tal. e tal. E isso não é estranho, André, porque depois, quando a gente percebe a Toriel, principalmente, ela já tinha sacado o Asgore, eu acho eles dizem que essa declaração, né, esse decreto que ele deu, na verdade era pra dar esperança pros uhum. monstros, né? Exatamente. De que, de que um dia eles conseguiriam sair de lá. Justamente, porque quando os
0: dois filhos do rei e da rainha morrem, né, o filho adotivo e o filho biológico, uhum. os dois morrem quase ao mesmo tempo, os monstros eles perdem completamente a esperança, né? Uhum. É, gerando essa guerra, os monstros eles têm alguma coisa pra, uhum. né, esperar no futuro realmente.
2: Uhum. Tipo, nós vamos ser libertados de alguma forma.
0: O
4: Asgore foi rei por muito tempo, essa história, porque depois que o filho desse tipo de monstro morre,
0: eles não envelhecem. Quando esse monstro tem um filho, né? Ele dá parte da alma pro filho e assim ele vai envelhecendo, né? À medida que ele vai dando a alma dele pro filho, até que uhum. o filho toma totalmente a alma dele ele morre de velhice. Cara, que da hora. Só que aí, como o filho morreu, ele tá imortal, né? Tipo assim, imortal de não envelhecer mais. É muito maneiro. Até, até
1: ter outro filho, né? é.
0: Isso
2: aí é muito maneiro. É, uma, é um conceito maneiro, né? Não, não é um conceito maneiro, é uma metáfora pra, <risos> pra nossa vida, cara. é total é, Você tem um filho, você dá a sua vida pro teu filho até que ele <risos> Ele tem a, a vida dele por completo e você já tá no final da sua, né, velho? Caramba. Caraca, é meio meio dar.
1: Você tá <risos> dizendo que se não tiver filho, você sempre. Sim, sempre. É a, a sua vida vai ser sua <risos> pra sempre, entendeu? Você não
2: vai ter que dar ela pra ninguém. Entendeu? <risos>
0: E aí, antes de partir pra batalha com as Asgore, pros finalmente do jogo, você tem um último encontro com um, um personagem muito especial, né? Com o Sans. Isso. Naquela capela dourada, né? Aquele cenário mó dramático Sim. e tal. E que, inclusive, remete ao seu primeiro encontro com ele, né? Que também é uma silhueta. Uhum. E aí você aperta a mão e a mão dele tem um, uma fase de peido e tal. Só que ele é bem mais sério, né? E é engraçado que, tipo, quando o Sans tá sério, a voz dele não faz... <risos> <risos> e ali ele demonstra que, oficialmente, né? O Sans, ele é o, é o compasso moral dos jogadores. E ali ele te julga, né, pelas suas ações ao longo do jogo. Se você tiver na run neutra ou pacifista, né, ele simplesmente fala pra você. Ou, que, tipo, ah, você não matou ninguém e você tentou resolver tudo da melhor maneira possível e tal. Ou, tipo, você matou tal e tal pessoa. Mas eu acredito, né, que as pessoas podem mudar e tudo mais. Só que se você estiver na run genocida, né... Ah, moleque. <risos> ah, moleque. Se
1: você estiver na run genocida, eu não lembro qual a frase de... exata que ele fala.
0: O qual? You gonna have a bad
1: time? Exatamente isso. É. É. é, essa frase ele te fala desde o começo, né? Se você continuar assim, uhum.
0: você não vai se
1: divertir, né? We're gonna have
0: a bad time. Exato.
1: E começa a pior luta, pior no sentido de mais difícil tipo, pra caralho do jogo.
0: Não, é foda porque quando eu tava fazendo streaming, cara, o pessoal falando, ah, ainda bem que você não vai ter que enfrentar o Suns e tudo mais. E eu, ah, ok, né? Deve uhum. ser difícil, mas porra, né? Não, é assim, é lindo <risos> difícil,
1: é. Ele, é. ele é um salto que, tipo, Sim, total. não faz sentido com o resto do jogo, sabe? Mas é, é proposital tal, isso, essa dificuldade.
0: E, e é maneiro de um ponto de vista de game design, que tipo, especialmente se tratando de um jogo que a história é muito importante, você imagina que os desafios, eles são criados esperando que o jogador consiga superar pra seguir em frente. Uhum. Né? E aqui, é o contrário. O Toby Fox tá falando, cara, eu quero que você não passe pelo Santos. Uhum. Eu quero que você desista. Se você
1: desistir e resetar, eu consegui meu objetivo. Né? sei, cara. Mas só que ao mesmo tempo que ele te pune, André, ele passa a mão na sua cabeça. Porque toca a melhor música do jogo inteiro <risos> na durante <a> luta. <risos>
4: que é a música assinatura
2: do Toby
1: só... Sim, é a Megalovania que já tocou em outros dois projetos
2: dele. Só que essa, né? Só que esse é um, é um mix diferente, né? Essa é uma, uma versão diferente. Sim.
4: Uhum, uma versão diferente. E
2: que a, os fãs falam que essa é a melhor, velho. <risos> não, eu acho a melhor. Das três eu acho a
1: melhor. Eu
4: também. E tem uma teoria que essa não é o tema do Sans. Esse é o seu tema. É, porque
1: oh. porque é, o, é o Sans te enfrentando. Então, só na caixa, DJ. <risos>
2: Essa é uma música que eu usaria, sei lá, naqueles compilados... Como é que é o nome? De anime, de... De, de, <risos> de luta, MV. já. MV. eu usaria no MV, tá ligado? <risos> uh, muito bom, é, muito, né? é, Essa música
0: é do caralho, cara. Uma coisa maneira aí, dessa batalha, né? Em todas as runs, né? Quando você tem esse encontro com o Sans, no começo você acha que ele é um personagem de boinha, né? Ele vai aparecendo ao longo do seu caminho ele e tal. no pacifista ele é, É, né? mas nesse momento ele demonstra saber muito mais já sobre... É, tudo. Que você Sim.
4: acha que ele é só aquele personagem bobo... Ah, você
1: acha que ele é do nível do Papyrus, né? Eu achei que ele era meio estranho Porque ele aparece duas vezes na mesma sala. Sim, é, você
4: falou isso, tipo, você uhum. tá
1: andando no corredor, você encontra ele. Aí a tela dá uma deslizadinha, assim, pro lado, de leve. Você nem muda de tela, na né? sua anda. Uhum. E ele aparece de novo. É, ué, caralho.
0: Ah, é, não, é. Quando você encontra ele pela primeira vez, ele tá meio que teleportando pela floresta também, né? Ele Sim. Surge Só um minha. vulto e, tipo...
1: Ele tem um poder bizarro, uhum. tá ligado? É, tipo, eu não sabia nesse ponto que ele tinha um poder, mas eu sabia que tinha algo suspeito nele. Exato, exato.
0: É, e nessa hora ele revela algumas coisas sobre o mundo, né? E uhum. brinca, né, com aquelas... As convenções RPG de novo, com as siglas, né, que a experiência, né, que você ganhou o é não significa experiência, né, significa Execution Points, uhum. né, pontos de execução, que é quanto mais você mata, mais pontos de execução você vai ganhando, e é, à medida que você vai ganhando pontos de execução, o seu LV, né, ou Love, uhum. que você tava achando que era amor até o momento, vai aumentando, e Love, na verdade, é Level of Violence, né, nível uhum. de violência. Uhum. E aí, a ideia é que, tipo, quanto mais você vai matando, e mais o seu nível de violência Vai aumentando Vai ficando cada vez mais fácil matar cada vez mais uhum. né? E por isso que Você vai ficando mais forte E vai matando Com mais facilidade
2: uhum. Ainda na Ron genocida né, Nessa luta Porque eu tava Assistindo a essa parte De genocida No Youtube Você fica mal né uhum. E aí em dado momento Como o seu personagem né, O humano Ele fica tão forte Não tem nada que para ele Você vai ficando Por mais mal ainda É tipo Esse pessoal não tem chance Nenhuma contra ele né Exato Então assim Quando eu vi o Sans Indo lutar contra você E ele sendo muito 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 forte Ele tipo, destruindo né <risos> destruindo, tá ligado? Eu fiquei muito feliz, cara. É, exato, você torce pelo é, Sans, né? tá enfim
1: alguém, sabe? Sim. E ele é tão foda que tipo, o primeiro ataque que ele dá, primeira vez você vai morrer, cara. Uhum. Ele é tão forte que você porra,
0: não, é claro que eu tinha que ter morrido aqui, né? Uhum. Não tem como, é uma daquelas lutas que você tem que perder, obviamente. <risos> e é engraçado
1: que quando você sobrevive, enfim, sobrevive nessa primeiro combo que ele faz, ele fala: "Ah, você sobreviveu, parabéns", né? Por que, que ninguém começa com o ataque mais forte de uma vez, assim?
4: <risos> Ou quando você vai atacar e ele fica fugindo, ele fala: "Você ficou a ficar aqui parado, esperando você me atacar?"
0: Exato, é. ele é o único personagem do jogo que, desvia, que né?
2: desvia, Exato. Quando você começa a run genocida mesmo, ele manda, ó, oh, se você continuar assim, você vai ter um tempo ruim, né? You're gonna have a bad time. Uh -huh. E aí, antes dessa luta, ele pergunta do you wanna
3: have a bad time? Exato,
0: <risos> e, e é muito maneiro que quando ele fala essas paradas mais sinistras, assim, né, o olho dele fica todo preto, assim. Sim. Exato, é, exato.
4: E aquele diálogo também que tem no começo da luta, ah, os pássaros cantam, Sim. está um belo dia, <risos> e crianças como você deveriam arder no inferno. Assim. E às vezes,
0: né, em algumas runs, randomicamente, ele, tipo, simplesmente a não termina esse diálogo, né? Uhum. Ele te pega de surpresa e ele te ataca durante, Sim, né? Sim, é. Porque,
4: assim, toda essa força dele é meio que trapaça que ele faz porque se você Exato. checa ele é o mais fraco ele não tem força nenhuma.
0: É, os status dele falam, tipo assim, Sim. ah, um de ataque esse é o monstro mais fraco do jogo com qualquer porrada você consegue matar uhum. ele, né? Só que o lance é que você não consegue acertar uhum. ele. Isso. E o que ele tá trazendo ali, né? A agilidade dele e o poder que ele atira em você
1: vocês acham que tem a ver com o fato de que ele provavelmente é um viajante temporal? é. é, é... Tipo, é muito bizarro esse lance desse... Uhum. Você tem que extrapolar bastante, né? Pra você tirar essa informação só, porque não, não é não, óbvio. Não, pra
4: você descobrir, de fato, que ele é um viajante do tempo, você tem que ir na run pacifista, ter esse encontro com ele. Isso. Depois que ele acabou de falar com você, você tem que fechar o jogo e falar de novo com ele. Aí você
1: tem que né, sair e entrar do jogo por um load que foi antes de você falar com ele. Isso, e aí você repete isso mais umas duas vezes, né? Porque... É,
4: duas ou três, eu acho. Quando
0: você conversa com ele de novo, ele tem a suspeita de que ele já teve aquela conversa antes. Né? E aí, ele te dá uma senha, tipo assim: Ah, uhum. eu tenho a senha secreta pra descobrir se alguém tá mexendo com o tempo, né? E aí, ele manda você repetir a senha que ele falou. E aí, quando você faz isso, ele te dá a chave, né?
1: Do, do
4: quarto dele. Do
1: quarto normal, né? Que tem a porta trancada. Sim, lá. do
4: quarto normal, é.
1: Isso, que tem as luzes embaixo, né? E fica aquela uh, luz é. misteriosa. É, então, essa não tem nada demais, né? Não, mas o engraçado é que você chega, é tudo preto. Você, ué, caralho, o que eu é. faço? <risos> verdade. É verdade. Você fica andando pra sempre num preto infinito. É, até que do nada a luz acende o papai desacendeu a luz do Sim. quarto. Que você tá mudando uma esteira
0: <risos> o tempo todo. <risos> Cara, vale dizer, assim, eu gosto muito dessa parte na casa dos sons do Papyrus, quando você vai visitar a casa, né, com o Papyrus lá no começo do jogo, tem os detalhes que o Tom Fox coloca, sabe, tipo, uh -huh. é impressionante. Quando você entra na casa, né, o Papyrus, ele fica num canto, encostado na parede, e quando você vai pra cozinha, né, o resto da casa fica preto e mostra a área da cozinha, né. E quando você faz isso, o Papyrus, ele vai pra perto de você pra ele poder comentar sobre as coisas que tá na cozinha. Se você fizer isso, tipo, 10 vezes, né? Você fica subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. O papelzinho vai andando pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra, trás, pra frente de um montão, né? E aí, quando você para, ele para perto da parede e fala: Nossa, não tô nem sentindo minhas pernas. isso significa que eu sou um bom anfitrião, né? E tipo, cara, como que ele pensou em colocar isso e como que alguém descobriu isso,
1: né? É muito louco. Cara, ele colocou essas diferenças de save load. Cara, como que as outras vezes descobriram isso é também? Né? Uhum. Tipo, eu lembro que o Rick tava meio frustrado, né, com o combate do lado com Metaton. É, é, Ele falou: Caralho, por que, que o jogo tem esse sistema de load de você tem que não. O negócio é salvar e O negócio arcar Que Sim. do caralho é. E tipo Tem uma função, tem um motivo, é. função. Tem. Porque o jogo Na verdade Tá te salvando O tempo todo uh -huh. tipo,
2: Esse é o um segredo é. Mas que, <risos> que me fudeu Anyway Porque quando você Desliga o jogo Você começa do save point Às vezes ele é longe De onde você tá, Sim. tá ligado?
4: Mas voltando ao quarto do San Porque não é só isso Sim, né? não é Sim. só isso Você vai checando né, Cada item Cada coisa Você encontra Uma chave Que abre Um outro lugar
0: que é muito difícil De encontrar assim. é, é impossível
2: Eu não sei como Que acharam aquele lugar
4: Atrás da casa Tem uma porta
2: isso eu, não, isso eu não sei o que vocês estão falando me, me explica
4: Nesse quarto novo que você descobriu Como eu posso dizer Não bem um laboratório Porque o laboratório Me é parece
0: um, tipo um vestiário sei Isso lá.
4: é um negócio assim Tem uns quadradinhos pra você checar Que é E uma coisa coberta Aí mostra uma foto do Sans Com pessoas que você nunca viu antes Algo escrito em letra de mão Que você não consegue entender E aí tem uma coisa que parece uma máquina do tempo Que era essa coisa que estava coberta Que você não consegue é, 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 identificar é. o que é. Ele fala,
0: não fala, não é. ele não fala que é uma máquina do tempo Ele fala que é uma máquina Alguma coisa estranha Alguma coisa assim
4: Sério que ele não fala? Aí,
0: aí
1: extrapola, né Que é uma máquina do tempo É,
0: eu acho que a referência mais direta Que a gente tem a, a isso no jogo É o papel falando Quando você entra no quarto Ele pergunta se o Sans está Te pregando peças pelo tempo e espaço de isso. novo Sim. E aí juntando o que você encontra aqui Com o comportamento dele E essas coisas todas Aí você deduz que Pelo menos o conhecimento De diferentes linhas temporais ele tem, né Então Entendi Mas enfim voltando pra luta contra o Suns você não sabe até onde o jogo vai levar isso né e vai cada vez ficando mais e mais difícil né e, e ele leva só por 20 minutos só <risos> pois é cara é uma, uma luta gigante é pra tipo assim testar a sua determinação né Justamente. e tem uma
4: parte que é engraçada nessa luta é que ele te poupa né ele fala assim tá bom tudo bem é, tudo é, bem se você poupar também você morre na hora Deus.
1: a ideia é que ele te dá uma facada nas costas sim, né sim
2: ele tenta o tempo todo ele, inclusive ele te pergunta no meio né ele fala ah, eu tinha te perguntado se você acredita que uma pessoa pode mudar mesmo depois de muitos erros, não sei o que. Você acha que é verdade? E se você falar assim, ele te mata também, né? Então, tipo, ele é um ponto de não retorno, né, cara? Não tem como você, Sim. nesse ponto, transformar a sua run em não genocida, né? Sim, é porque
1: do ponto de vista dele, ele precisa eliminar você.
0: Pois é. E o único jeito de vencer é justamente resistindo tanto que ele fica cansado, né? E chega uma hora que ele para de atacar, né? Ele vai ficando com o olhinho fechado, vai fechando, aí ele dorme. Você
4: começa a mexer, aí ele até brinca com isso, você mexe seu coração, né? E você vai Mexendo o quadradinho Onde você tá isso. Até você conseguir isso, isso.
1: Chegar na, no botãozinho de fight né E aí
4: você Pá Tanto é que ele é cortado mesmo Aí ele é o único personagem Que sangra
1: Mas esse negócio do, da caixa Eu acho legal citar também Que ele fica cansado Aí ele fala Ok Agora vou usar contra você Meu golpe especial Meu golpe secreto Exato
0: Porque até ali né Você tinha que esperar O seu turno pra atacar E pra ir pro seu turno né Sim O inimigo ele precisa atacar primeiro E ele não passa o turno Ele fala Não vou passar o meu turno Vou esperar até Algum de nós cansar né Sim
1: Aí ele dorme Ele dorme e aí você tem que pegar o coração e arrastar até o fight, né? Isso. E os ataques são muito rápidos, né? que Tipo, faz aquele arcozinho do ataque, ele dá o um passo pro lado uhum. e tipo, instantaneamente aparece outro ataque, sabe? Como... É,
0: e é maneiro porque é um ataque que você não comandou o personagem a fazer, né? Sim. Sim, exatamente. E isso é muito é, importante. Um você
4: comanda e o outro você não comanda. Exato, ele
0: ataca automaticamente, como se alguém estivesse controlando o personagem. Vale. É por isso que eu pensei
1: que era o Flowey também. Não. E esse lance dele sangrar é curioso porque tem a teoria de que, na verdade, ele não é um monstro, né? É,
0: de que ele é um ser humano com máscara de caveira, né?
4: Exatamente,
0: é. Sim,
1: porque a boca dele é a única boca do jogo inteiro que não mexe nos personagens que tem rosto, É, quando né? tá
0: no diálogo, né? Fica a carinha do personagem isso. ao lado do texto, e de todos os outros personagens do jogo inteiro, mexe a boquinha quando tá falando. Né? E isso pode ser porque ele tá sempre feliz ou
1: não, né?
4: Tem a teoria do ketchup, pura e simplesmente. É, que ele gosta muito
1: de ketchup, né? Você sempre vem com ketchup e tal. Eu acho que pode ser que ele seja humano, sim, ou o Toby, pelo menos, ele quer deixar muito surpreso isso, que quando ele morre, ele morre fora da tela, então você não vê se ele vira pó ou não. É verdade. E outra coisa também é porque, se eu não me engano, quando você acha a imagem dele com várias pessoas em volta dele, fala que são pessoas em volta dele, sim. não fala que são monstros.
0: Pois é, eu acho que rolou aí uma intenção de dar
1: uma sim, um sim. mistério, sim, né? Deixar
4: em aberto assim.
1: Hum. É, eu gosto de pensar que a teoria que ele é um viajante do tempo que foi parar ali sem querer e acabou sendo tourmano. <risos>
0: Independente de você ter lutado ou não com o Santos, de estar na normal pacifista ou genocida, você chega no seu objetivo final, que é o rei Asgore.
2: É, e aí na minha run pacifista, é com um grande pesar que eu falo que foi nessa luta que eu desisti de jogar o jogo. É, eu, <risos> eu, eu te entendo, Rick. Porque ela meio que quebra tudo aquilo que eu, eu vim aprendendo ela com o jogo. Ela joga até. fora
4: tudo que te falou. Tem uma razão, Sim. mas pra você entender aquilo na hora e persistir é, é difícil Sim,
2: sabe? eu me senti um pouco frustrado e traído entre Assim. Sim, Talvez uh -huh. essa, essa seja a ideia, né? Mas foi zoado, porque desde o início eu falei: Caraca, eu consigo passar por todos os inimigos sem atacar, cara. É eu aquele co...
0: lance do pacto que você fez com o jogo. Exato.
2: Sim. A minha determinação é em fazer isso. E aí eu fiquei tentando: Tipo, será que eu só tenho que resistir? Não, aparentemente não. Você não consegue dar despair, né? Porque ele destrói a quadrinho. Só que aí o que acontece? Quando você morre e você vem falar com ele. Esse que é o lance que me pegou. É, me pegou essa porra. Porque quando você pede clemência, né? Você tem uh -huh. tipo, um botão uh -huh. pra fazer isso lá. Você diz pra Asgore que ele já te matou duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, sete vezes. E eu fui embora. Eu fui tentando. Eu falei, cara, vai chegar é, uma vez exato. que ele vai...
0: Porque até aí, né, Rick, o que tinha acontecido nas lutas do Undertale era que enquanto tiver alguma coisa progredindo, Sim. eu vou acreditar que eu ainda não vi todo o conteúdo e exato. alguma coisa pode acontecer se eu continuar exato. repetindo isso, né? Na luta contra a Toriel, né? Uhum. Você tinha que repetir a porra do, do Spare um bilhão de vezes até o diálogo dela acabar e, e mesmo quando o diálogo dela acabava e ela tava dando pontinho, mas o primeiro era um pontinho aí o segundo era dois pontinhos, o terceiro era três pontinhos. Alguma coisa tava mudando. E esse que foi o que me pegou na hora do uhum. contra o Asgore, porque enquanto o número tava mudando, eu, eu também pensei, uma hora isso vai mudar. Só que o jogo, ele te dá dicas, né, de que não é isso, que você precisa atacar ele e que não vai ser possível você poupar ele. A
4: primeira é a própria destruição do botão, Sim. né, do Mercy.
0: Antes disso ainda, o Sans, ele te Sim. fala muito claramente, você não vai conseguir, o único jeito de você passar pelo Asgore é se você matar ele. O Sans, ele te fala isso claramente.
4: Ah o também te fala isso, se não me engano. É, o
0: problema é que essas duas dicas elas acontecem antes da luta, e quando você morre, você não tem como usá-las como referência mais, que nem na luta contra a né? A dica de como derrotar a Andyne, ela te fala no começo da luta dela. A, acho que a principal dica de como derrotar o Asgore acontece antes, né? Acontece quando você conversa com o Sans, então acho que isso eu, foi um eu, erro. Eu
1: não acho que seja exatamente o caso, porque ele sempre quebra a sua ação todas as vezes. Não, sim, essa é uma dica, mas... Mas é pensa assim, o jogo até agora, todas as lutas, como que você saiu dela? Como você Finalizou ela. Até a candy que você foge, foi por onde? Pelo Mercy, é. todas as ações de você finalizar a luta foi pelo Mercy. Não tem mais o um Mercy na sua luta. É, mas como é que você é, vai fazer? Mas, você vai falar com ele até a luta acabar? Mas a luta mas, não vai acabar. você não sabe, sushi. Você fica
2: achando
4: que uma hora vai acabar. Não sei lá, milésimo turno ele vai falar. É, e, okay. e,
1: e... Mas e peraí, faz de conta que ele falou ok. Aí ele dá spare em você. Você vai fazer o okay. quê? Não, mas você
2: não sabe. No final da luta, você não reconstrói o botãozinho, anyway, pra clicar. É, você tipo... reconstrói
0: o botão. E outra, quando você vai pra
2: luta dele no Trupas
0: Fish, você não usa o Mercy, quem chega Toriel e acaba com a luta, poderia ter acontecido Sim, uhum. isso, sabe? É,
2: e não só isso, né? O único elemento da luta na parte do coraçãozinho desviando as coisas, né? Que eu acho bacana é o da foice. É
0: muito que maneiro.
2: Que brilha o olho e aí é. você tem... É, é o único elemento legal. O resto tudo é torro velho. É toro, é. Na boa, não gosto. <risos> muito, porque é aquele negócio do media player, sabe? Que... que quando tá <risos> visualizador. Música, visualizador do visualizador media player que você tem que ficar desviando os <risos> negocinhos, sabe? Não Sim, e
0: é. eu acho que é ok quando você sabe que você tem que atacar. O lance é que realmente, eu acho que o jogo ele fez um, um trabalho ruim ruim, Sim.
1: É, eu não tive problema nenhum, sabe? Na terceira tentativa eu já saquei o que tinha que Sim. fazer e... É,
2: assim, se eu tivesse sacado tipo, eu teria conseguido, eu tava resistindo o tempo suficiente pra matar ele numa run normal, sabe? O uhum. problema é que eu tava esperando algo além disso, sabe? Eu tava falando não, cara, esse que é o problema, eu falei o jogo ele tá fazendo de tudo pra eu atacar ele, mas a minha determinação diz que eu não vou atacar, e eu li errado. E é bizarro porque
0: a Clarice me deu uma dica, quando você vai pra New Home, né? E você encontra aquelas caixinhas de presente você encontra um medalhão e uma faca, uhum. Ela me deu a dica pra equipar a faca, porque eu, por minha conta, tinha deixado. Eu não tinha nem pegado Sim. a faca.
2: Eu não peguei a faca.
0: Exato, eu não tava equipando nada. Eu
2: peguei o medalhão, falei, cara, de repente isso aqui vai ser um item que vai me ajudar com as gotas. Eu achei, não, uma hora ele vai tentar me matar, vai olhar pro medalhão e vai ser, de repente, sabe? Uhum, uhum. Eu achei que ia
1: acontecer alguma coisa. Que
4: é meio que acontece se você leva a torta da Toriel até o final é, eu, da batalha. Eu usei
1: contra ele e diminui o ataque e a defesa dele. Sim. Um dos motivos que eu não fiquei preso nessa luta, que nem o André falou, na Toriel, toda vez que você Faz uma ação, né, não necessariamente spare, o diálogo dela muda. Uhum. O dele não muda. Eu
0: não muda o diálogo com ele, mas muda o diálogo toda vez que você morre. Então talvez a solução fosse você morrer o um número X de vezes, entendeu? É, eu, não, sim.
2: eu não achei que isso era justificativa para Eu uhum. achei. E eu desisti quando, em vez dele continuar contando, ele fala: You died too many times to count. <risos> aí eu falei: Ah, então foda-se. É,
4: não. Aí nessa hora, se isso tivesse acontecido comigo, acho que né, eu ia perceber: Bom, então não preciso mais morrer. É,
2: aí nesse caso realmente sim,
3: sim. só
0: sobraria atacar mesmo. E
4: aquela história, né, se eu matar e não é pra matar eu... é, aí né?
3: você
2: tá ferrada porque, né, a porcaria do jogo ele salva e se você <risos> dá load no save ele vai te ferrar e e ele vai jogar
4: na minha cara, ah, você matou você já, matara.
2: esse pra mim foi o maior problema do jogo, assim, depois quando eu, eu assisti no YouTube o resto do jogo e tal, tipo, eu esqueci isso, sabe eu falei, ah, tudo bem, hum. vai, eu perdoo, você vem cá, seu lindo, mas tem uma outra parada maneira nessa luta, né,
0: Clarice?
4: Sim, a música que toca, hum. quando você, assim é a primeira vez que você chega, né, vai enfrentar, primeiro a postura também do asso, Sim, asso
2: muito legal, é muito legal.
4: Ele tá de cabeça baixa, ele tira né, aquele tridente Permanece o tempo inteiro de cabeça baixa E toca aquela música que eu não vou conseguir saber explicar Só sentir porque... Só sentir, exatamente <risos>
1: Mas essa música, ela passa muito dele mesmo, né? tanto que é a música que chama Asgore, né? Sim. Porque você vê que é uma música meio. É, sabe, tipo. Ela, ela tem
0: uma urgência, uma, uma coisa meio épica, mas ao mesmo tempo era melancólica, né?
1: Exatamente. Então você vê esse sentimento que o personagem realmente está passando aí. O pesar ali, sabe?
0: ali dele é uma música muito maneira. The Top Fox na cara tu que pariu <risos> na run genocida você chega no Asgore e como é, de praxe você derrota ele com um golpe só isso. mas que não é você que
1: dá também não é a Flowey que mata ele não é
0: porque você dá um golpe e a Flowey chega e dá outro
1: né sim é parece aquele círculo de sementes em volta dele isso aí mata ele aí o coração fica lá tem esse lance também que no pacifista é, também é ela que mata ele de vez né isso é ele fica com um pouquinho de vida ele não chega a morrer ele fala ok parou não sei o que lá uhum. aí você pode decidir ou não se você é pouco pra é ele, né? Só que aí a planta vai lá, ela faz o círculo de sementes em volta dele, mata ele e fica só uma sementinha. Aí essa uma semente vai no coração e mata ele de vez. Na genocida, ele faz um círculo inteiro de semente, mata a cara, aí fica o coração, ele faz outro círculo inteiro e usa tudo no mesmo coração, sabe? Tipo, Sim. mais cruel.
0: E no pacifista, o Flash chega de surpresa e absorve também todas as almas dos humanos, né?
1: Isso, que antes da luta, né, o Asgore, ele expõe, né, os, os frascos uhum. com todas as almas. É, e um frasco vazio pra onde entraria
0: a sua. Sim. E aí, o Flau absorve todas as almas. E
4: aí, é que negócio fica
1: sinistro. É, nessa hora que o jogo... Opa,
0: pera e aí. O quê? que que tá acontecendo? Cara, eu achei... Um absurdo. Porque, na verdade, né, é, o que acontece? Ele absorve todas as almas, fala que vai é,
1: destruir tudo, a porra toda, aquelas coisas bonitas, e o jogo trava. Não, não trava, ele fecha na sua cara. Exato. Você sim. tá de boa ali, aparece o desktop, na sua frente. Isso.
0: E aí, quando você abre de novo o jogo, começa a tocar a introdução e começa a dar glitch, né, travar assim, ah, a introdução. sim, é, é verdade. E quando você chega no arquivo, o seu arquivo tá lá Flowey, level
4: 9999 999 horas e 999 minutos.
0: Isso. E aí você tenta abrir o arquivo e você encontra a Flowey falando com você, agradecendo por ter o Asgore tão fraco, que sem você ela nunca teria conseguido, e que agora ela tá se sentindo muito bem porque faz muito tempo que ela não tinha uma alma dentro dela, e aí o personagem dá um passo pra frente assim, e ela fala tipo, você acha que você tem alguma chance? E ela se transforma naquele monstro bonito, cara, que é de
1: mais, velho. Isso é bizarro. Porque demais. tudo até agora foi tudo pixel art, né? Sim. É, e aparece um cara que é feito de recorte, tipo, sei lá, o jogo do do Planeta, sabe? <risos> é, tipo é feito com fotos de plantas e um
4: monitor assim que mostra uma cara bizarra. Literalmente parece
0: um chefe de bullet hell mesmo, né? Um monstrão Sim. gigantesco ocupando uhum. quase até metade. E não inteira. tem mais um
1: quadrado, né? A tela toda para o seu coração andar e esquivar dos ataques. Exato,
0: é muito maneiro. E essa para mim é não só a melhor boss battle do jogo, como uma das melhores boss battles que eu já vi. Eu digo isso não pelos
1: ataques dela porque eu não acho divertido escapar dos ataques dela, porque eu acho que nem essa é a ideia, a ideia é realmente que ele é muito foda pra você e você não vai conseguir.
0: Exatamente. A luta toda é construída de forma que você sinta que você não tem chance, cara. Sim. O Flow é muito mais forte que você, muito. é muito. tipo, ele tá em outro nível, é impossível. Ele
4: tem uma barra de vida... Do tamanho da
0: tela. É. E tipo, você dá uma porrada e você tira um. Isso. E os ataques dele cara, não para um segundo e vai vindo e aquele monte de bala e laser e fogo e bomba e e o jeito que o jogo, ele só te dá a sensação de que é impossível. Não é uma luta muito difícil. Não. É, especialmente porque ele salva, né? Ele tem checkpoints ao longo da luta e tal. Uhum. Mas mesmo com esses checkpoints eu morri muito pouco nessa luta, porque cada golpe que você toma, tira menos o próximo.
1: Exatamente. Não é que todos os ataques dele rancam sei lá, mil. É. Ou esse arrancou mil, o outro vai arrancar quinhentos, ou outro 250, e assim vai indo, sabe?
0: É, e aí, de tempos em tempos, né? Uma das almas dos humanos, ela
1: vai se libertando e te ajudando, né? E... É, vai se libertando não, né? Você vai entrando em contato com ela e pedindo ajuda.
4: Isso. Ela começa a atacar, você pede por ajuda, e é aí que você percebe aquela coisa dos itens relacionados aos humanos, porque você vai vendo, é. tem uma arma, uma faca, tem... isso, tem o um caderno, tem a sapatilha de balé. É os
0: itens relacionados a cada humano, né? Eu e tive a... que ler isso, mas eu livro e falei, putz,
4: porque tava na cara. E aí é legal que você pede por ajuda, e aí ele muda a atitude e começa a te curar. Isso. Ele começa a liberar, em vez de ataques, itens de cura.
1: Só que o lance genial da luta é como ele brinca com seu save. Ele salva o seu jogo durante a luta e dá load durante uhum. o save que ele fez. Não, é muito foda. No final das contas, ele não tá enfrentando mais o, o Frisky. Tá enfrentando você, jogador, que tá uhum. por trás dele, tentando e tentando e tentando. Sabe, é, trazendo é, ele
2: de volta. É exatamente isso que eu falei há um tempo atrás aí, de o jogo, ele quebra a quarta parede nesse final aí. E realmente, é, você como jogador, né? Você é o dono da alma, na verdade. Uhum. O Frisky, né, aquele personagem, ele é um personagem personagem, ele é um boneco que você controla, você é a alma dele, você dá vida pra ele. Sim. E aí é muito interessante quando ele começa a falar coisas do tipo, você pode voltar e, e ninguém vai lembrar de você, você vai começar tudo de novo, que é literalmente isso, é o segundo playthrough, é tipo você recarregar seu save, sabe? Sim, sim. É muito maneiro essa metalinguagem. É, porque,
1: é que a gente não sabe, mas no final das contas era isso que ele fazia. Sim, exato. E, e isso não é explicado
0: aí agora, mas ele tá, como o Sushi disse, né? Como, tipo, uma emuladora para essa Save State 3, né? Isso. E Load State 3. E ele fica salvando, e né?
4: mudando de lugar pra você ir pro lugar onde ele
0: é. vai pra atacar. É, muito louco, tipo, você tá andando, aí dá, Load State, aí você tá em outro lugar tomando tiro. E, tipo, caralho, que tá acontecendo? E é muito foda, porque eu já pensei sobre isso, tipo, cara, o maior poder que um jogador tem, que nenhum inimigo de nenhum jogo jamais vai ter, né? É o poder de salvar, né, cara? E esse jogo, ele dá o poder de salvar pro vilão. E
4: ele brinca justamente com
1: isso. É
0: muito foda, cara, é muito foda.
1: E, e, e toda vez que você morre, né, tira aquela mensagem da determinação e coloca ele falando com você, né, rindo e o jogo fecha na sua cara sempre que você morre nessa luta.
0: Sim, sim. E aí no final quando você consegue falar com todas as almas, né, elas se rebelam, ele volta pra forma normal e aí você tem a opção de matar ou
1: de poupar. Sim. Ele tem um diálogo bem interessante nessa parte, sabe? E, enfim, você tem no ponto de vista dele, porque que ele age do jeito que ele uhum. age, né? É, você
0: tem mais ainda do ponto de vista do Flow e quando você joga o Genocida, a
1: gente vai comentar mais sim. pra frente, mas sim, é... Porque até onde você sabe dos contatos, você tem com ele, ele é um cara babaca que haha, matar e somar e buscar. É, você não tem a personalidade dele de verdade. Depois que você tem né, esse contato direto com ele, que você vê, cara, por que você está fazendo isso? Você não vê que não tem esperança? Que tudo que você faz é inútil? Isso
4: vai se repetir ao longo. É, <risos>
1: tipo, as pessoas que você conhece agora são descartáveis. e... A é coisa que as pessoas sentem, né? Sempre chega um ponto da vida das pessoas que acho que chega perto de sentir isso de uhum. ah, é tudo descartável, não sei que lá, blá blá blá. E você ensina para ele o contrário, sabe? Através da compaixão. Através da compaixão. E eu achei isso muito foda, sabe? Porque você resolve não matar ele. Cara, você tem certeza que você não vai me matar? Porque se você não me matar, eu vou te matar. Eu vou voltar, eu vou te eu matar. Eu vou fazer
4: isso de novo. E é engraçado
0: que, mais uma vez, né assim como o Mercy, com vários outros inimigos, né? você tem que ficar dando Mercy vez após vez após vez e cada vez ele fica Sim. cada vez mais incrédulo. Tipo. É,
1: mas cada vez ele vai tipo, eu vou matar você as pessoas que você ama. Aí você continua, ele, ele cansa. Aí, Por que, cara? Por que você continua sendo bom comigo? Depois você vai tá quebrando a maldade dele com bondade. É muito fã. Né? E como
2: que isso é representado com pixel, sabe? Tipo, Sim, é né? muito expressivo, cara. É muito legal. Se você não demonstra ódio, você não quer brigar, de alguma forma, a pessoa, ela, ela eventualmente, ela não vai conseguir te atingir,
1: sabe? Sim, exato. É aquele negócio que o jogo vai construindo, que a gente comentou no começo, né? Porque até chegar na Batalha do Asgore, eu tava achando de jogo ok, sabe? É um jogo legal, ele tem humor, ele tem uns momentos bacanas e tudo mais, mas não tinha achado nada demais, sabe? Quando apareceu essa brincadeira do jogo fechar a cara, não sei o que lá, aí que jogo me fisgou a atenção de verdade. Falei, opa, peraí. Vou entrar nessa brincadeira. O que, que você tem agora pra me mostrar, sabe? Aí depois que ele tem isso, aí tem essa conversa com o Flowey. Quando você termina essa conversa de poupar ele, né, você sobe, entra na porta
0: e você não sabe qual é o destino do Frisk, né, do personagem. Isso, isso, isso. Dá tipo, que nem na introdução, né, daquela
1: música de... Pum, Undertale e toca os créditos
0: no silêncio, né? E aí
1: assim que acabam os créditos, né, o Flowey volta e fala, aí, cara, acabou assim, você conseguiu atravessar a parada, mas você tá longe dos seus amigos e tudo mais.
4: Na verdade, eu acho que antes antes de você receber ligações, não é? O... Isso, o
0: Flower é o último, porque é. o final neutro, né, ele tem um bilhão de variações possíveis, dependendo do que você fez. Uhum. Que sempre acontece é que o Sans, ele te liga no seu telefone, porque o Sans é o único personagem que... o Sans e a Alphys, né? você não pode matar eles, né, diretamente, quando você tá fazendo o final neutro, pelo menos. Mas, dependendo do que você fez, o Sans te liga e fala o que que tá rolando, Aconteceu né?
4: Aconteceu com o mundo. É,
0: e aí tem coisas, por exemplo, assim, se você salvou todo mundo, tá todo mundo lá junto e você recebe ligações, todo mundo feliz e tudo mais. Mas aí, por exemplo, se você matou a Toriel, a Undyne ela virou a líder do submundo. Se você matou a Toriel e a Undyne, ah, o Papyrus virou a líder do submundo. Ah, se você matou essa caralho de ah, então os cachorros virou líder do submundo. <risos> uhum. Ou então se você só poupou a Toriel mas matou todos os outros, tem uma rebelião, porque a Toriel ela tenta é, introduzir uma lei de paz com os humanos, só que aí acontece uma rebelião porque tá todo mundo muito puto com os humanos e todos querem guerra, e aí eles tiram a Toriel do poder e, e, e cara, tem uma caralhada de coisa que pode acontecer. <risos> Apariações. E tem inclusive um, um final que é muito triste, que tipo se você matar o Metaton e a Undyne, a Doutora Alves é... fica implícito que ela se mata cara, é. é muito dark
4: isso Aí depois dessa conversa que aparece o Flowey falando isso, ah, você pode ter um final melhor, volta e faça amizade com aqueles que você não fez
0: Sim, porque alguns dos requisitos pro final verdadeiro é você ter feito os minigames de amizade do Papiros, da Undyne e da Alphys, né? E
4: do Sans O Sans quando você vai falar com ele lá no... no bar, no... né? No Gribbis. Não, mas aquilo acho que é obrigatório. Tem alguma coisa
0: com o Sans? É, do eu não lembro de nada. Tem o, o jantar com ele no hotel também, que você conversa na mesa lá. É,
4: algum dos dois você tem que fazer. Se você não fizer. E
0: isso é muito interessante. O cuidado que ele tem com isso, porque eu ficava pensando assim: ok, eu posso, por exemplo, matar Toriel ou Papiros. Mas e aí, se eu poupar andy, o que acontece, né? Será que o jogo vai reagir de acordo e reage, né, cara? E ele
4: reage. Por exemplo,
0: se você matar o papiros, você não tem jantarzinho com o você não tem nada de amizade com ele, ele vai te odiar pro resto do jogo. E todo o diálogo dele vai refletir isso, né? Por mais que ele não te enfrente ali no final da capela, ele vai te falar no celular você não é bem-vindo aqui, nunca mais volte, senão eu vou te matar. Uhum. E, e é sinistro, sabe? Porque o Sans que eu conheci uhum. no meu jogo era bombonzinho
2: <risos> simpático. Sim, eu fazia piada sem graça e fazia tudo um... Né, velho? E tava
4: só de boa, querendo descansar naqueles né, né,
2: negocinhos. Nossa, cara, é um fator creep muito maneiro, né? Você tem um personagem que é legal e, e simpático, mas do nada ele vira mega... Sim, ele fica assim, frio sim. e com ódio de você.
0: É, que nem quando ele mostra um outro lado, né? Porque quando você tem um jantarzinho com ele no hotel lá, que você conversa com ele na mesa, que ele te conta a história de como que ele conheceu a Toriel, né? Que Toriel, eles isso. contavam piada pela porta. Que é muito legal, cara. É essa muito história, legal. Também. Muito bonitinha a história, né, cara? E aí ele, ele fala que tipo, ah, se não fosse por ela ter pedido para eu cuidar de você. Você
4: estaria morto.
0: E aí o olho dele fica preto e eu tipo, caralho,
4: o que que tá acontecendo,
0: cara? Vamos,
2: vamos. Calma, eu sou teu brother, cara. Que isso, velho? <risos> aqui, Calma, eu sou, sou seu brother, eu tô espiado, velho. Adoro
4: você. Exato.
0: Pois é, é, e aí, né, o Flau, ele te dá essa dica
1: de fazer amizade com quem você não fez, que pra mim era só a Alphys que faltava. Pra mim faltou o Undyne, que eu não tinha voltado na casa dela. Pra mim também, é isso É porque bem é fora de mão voltar lá, né? Mas o bom é que o load, quando você dá, é antes, a lousa do Asgore. Exato. De boa. O Flower te dá uma mão aí. É. <risos> Exato. E aí você vai fazer
0: a, o minigame com a Alphys, que começa quando você encontra a Undyne e, e o papéis na frente da casa dele, que ela pede pra você entregar uma carta, né? Isso. É uma carta super secreta que você tem que prometer não olhar. Eu não olhei, hein, gente. Quero dizer, deixa bem claro. Eu, eu
4: olhei
1: na frente da cena assim, um quadrado. Caraca, eu não olhei, que absurdo. Ela reagiu alguma coisa? Ela falou,
0: vou te matar. <risos> é
1: que foda, cara. Tem
0: uma reação programada pra isso. É.
1: Acho que é o use que você tenta abrir, porque tem um use e o né? Uhum. Você tenta abrir e não abre porque só precisa de uma motosserra, né? Essa é a piada, né? Você só conseguiria abrir isso com motosserra, não é que você entrega isso pra Alphys e você ouve o som da motosserra. Pois é, e aí a carta
0: na verdade era a Andine chamando a Alphys para um encontro, né? Isso. E aí ela lê e acha que é você que tá chamando a né? E isso é uma parada que eu acho muito engraçado nos dates desse jogo, que tipo, é claramente uma referência a dating sims, né? E esses jogos desse tipo. E nesses jogos, você sempre é o protagonista que tem todo mundo aos seus pés, né, cara? Você tá decidindo qual garota ou qual garoto você vai escolher, contanto que você faça as coisas certas e tudo mais. Mas tipo, todo mundo é um amor em potencial e geralmente tá todo mundo muito interessado em você e tudo mais. E aqui é o contrário, né? Tipo, tanto o Papyrus quanto a Alphys Saem com você porque eles têm pena uhum. de você. Porque eles acham que você tá perdidamente apaixonado por eles E
4: eles estão ali tentando, né É só ser
0: legal, tipo, se não ferir seus sentimentos e tal E o que vocês acham desse dente aí?
4: Eu acho que é melhor uma das partes mais engraçadas do é jogo muito É muito bom Porque
0: ela chega toda desconfortável Fica uns 10 um segundos é o
1: único vestido que ela tinha Cê, Exato, fica o silêncio
0: né? um, Uns 10 segundos de silêncio e ela pergunta E aí, você gosta de anime? <risos> que é tipo, todas as minhas interações sociais basicamente E você assim. responde, Eu gosto. gosto É, acabou de de novo não, E a gente falou que é no lixão, é. um encontro Vamos pra um lugar legal, ah, ali o lixão.
1: E é engraçado, porque eu botei na primeira tela do jogo, uhum. que é a porta das ruínas. Aproveitei e fui ligando pro Papyrus em todas as telas ah, possíveis. É, muito bom. E quando eu cheguei no lixão e liguei, porque é o número dos dois agora, né? Do número da Undyne sim, e sim. do Papyrus uhum. juntos. E a Undyne fala, pô, eu adoro o lixão, não sei o que lá, é um ótimo lugar pra conhecer garotas. <risos> aí depois, ah, porque ela conheceu a Alphys lá. Cara, é muito engraçado que
0: você descobre que a Alphys, na verdade, ela gosta da Undyne, né? E aí você fala, não, você tem que dizer seus verdadeiros sentimentos e tudo mais. E ela é super, né, aquela coisa tipo, não sei se eu posso ser Eu mesmo Porque eu não gosto De quem eu sou E tudo mais E aí vocês fazem Um roleplay, né que Tipo, você pode escolher Quem que vai interpretar quem, né Um interpreta a Undyne E o outro interpreta a Alphys E é muito engraçado Quando você Tá interpretando a Alphys você fala Que você beijou a Undyne E aí a Alphys fala tipo Nossa, você me beijou E o seu beijo é tão bom Porque você praticou Tanto naqueles jogos De dating
1: <risos> <risos> Foi o caminho que eu segui É
0: sensacional, cara E aí depois né declara os sentimentos Pra Undyne E
2: tudo mais
4: Anime is é real É,
2: depois ela pergunta Trouxe se animes são reais e tal. <risos> Isso é muito maneiro, porque a Andain ela acha que animes, né? E mangás e essas coisas são tipo livros históricos, e documentários, documentários é. sobre a, os humanos, sabe? <risos>
1: é porque a Alphys falou pra ela. Exato.
0: E assim, né? É uma cena maneira, mas no fundo da raiva, né, cara? Porque a Alphys, a Alphys, ela, cara, é. ela é uma filha da puta.
1: É, mas é um, é um dilema interessante dela, da Alphys, porque imagina a situação de quem tava trabalhando no Projeto Manhattan, por exemplo. Uhum. Quando as pessoas trabalhando daquilo, eles não sabiam exatamente o que ia causar aquilo que estava trabalhando, sabe? Tanto que todo mundo, sem exceção, se arrependeu do que estava fazendo. Sim. Tarde, mas se arrependeram e tentaram fazer algo pra mudar aquilo depois, a partir da, daquele momento, sabe? E quando ela começou a fazer experimento com determinação, essas coisas, ela não sabia que ela ia fazer o mal não, para os sim, monstros. Ela, sim. Não, sim. ela não sabia que criando a flor ela ia criar o maior psicopata da história. Segundo, sabe? segundo, uma... <risos> e, e depois que ela fez, ela viu que ela fez merda, ela escondeu porque ela estava com vergonha, você sabe, todos os problemas de personalidade, né? Sim. E ela estava com as pessoas e tudo, então imagina ela nessa situação. Sabe? Mas ela tentou fazer o melhor o melhor que, o, ela,
4: podia fazer. O melhor que ela podia,
1: tratando dos seres né, que saíram dos experimentos como se fossem pessoas normais. Tipo, eu tenho uns problemas com ela por causa dessas ações dela, mas eu entendo ela ter ajudado da maneira que ela agiu. E outra coisa, ela não fez aquilo a mandado pelo Asgore, não? Foi mais ou menos. Ela, ela... É, o Asgore não falou, transforma isso em monstro. Fala, trabalhe com isso. Sabe? É, tente encontrar
0: alguma coisa. É porque vamos falar então do que acontece, né? Porque você vai para pro laboratório, encontra um, um recado dela falando, que você merece saber a verdade entra aqui que você vai descobrir o que, que eu realmente e fiz aí e aí você
4: finalmente consegue abrir a porta que tava trancada no laboratório que era onde ela se escondia que você supostamente que era o banheiro, era o banheiro. Uhum.
0: isso e aí você desce no elevador para o True Lab né o, o laboratório da verdade o, o laboratório verdadeiro
2: e é um lugar meio bizarro assim né Sim. tudo apagado, a música era meio sombria ele me lembra muito, sabe Chrono Trigger quando você chega naquela cidade do futuro onde uhum. você encontra o robô uhum. assim, uma parada meio sombria meio quebrado Sim. Tal. Uhum. e tal, me
0: lembrou uma coisa meio residentiva assim, que você sempre então, você aí. desce um elevador sinistro E chega num laboratório Abandonado,
2: bizarro, né também. É verdade E aí você começa a explorar Esse laboratório Encontrar painéis na parede Que vão contando um pouco Dessa história da Alphys, né Ela descobriu determinação E por isso ela virou cientista assim, real, não é isso? Não, não Eles sabiam É porque assim Eles queriam descobrir O que é que fazia
0: O ser a humano alma
2: dos, A alma do ser humano persistir Persistir E ser tão mais forte Que a alma dos monstros, né Isso E ela foi capaz de descobrir Ela descobriu que dentro Da alma dos humanos Existe uma coisa chamada Determinação E que é isso que faz com que os humanos sejam tão mais fortes do que os monstros
0: isso, e aí o lance que é interessante disso aí, né, é que o jogo inteiro, toda vez que você vai salvar toda vez que você morre, você ouve essa palavra, né, determinação, mantenha a determinação, e é, era só uma palavra pra mim, né, uma palavra que Sim. o jogo achava interessante Sim. ficar repetindo porque era bonitinho, sei lá, uma piada, é, uma coisa recorrente, e aí de repente essa palavra é um elemento de história né, é uma coisa que existe nesse mundo e que pode ser usada por cientistas, né? Sim. Como se fosse, sei lá, um hormônio ou alguma coisa assim. E é muito louco que ela constrói uma máquina capaz de extrair determinação de humanos. Uhum. E ela faz experimentos pra tentar injetar essa determinação... Nos, nos monstros. Nos monstros, exato. Ela tenta fazer isso em monstros que estavam à beira da morte e tal. E por alguns instantes, por alguns dias, os monstros eles ficam super bem, né? Eles voltam ao normal e vivem de boaça. Uhum. Só que com o passar do tempo, como os monstros eles não têm estrutura física, né? Eles são só a alma. A alma deles foram se fundindo, né? foram juntando uma com meio que derretendo e formando uma meleca, né? Que eles chamam de os amálgamas. Que são umas criaturas muito sinistras, cara. Bizarras. Muito bizarras, Que cara. são
4: combinação de vários monstros. Sim. E a
0: música que toca na luta deles também é uma música bizarra. Sim. É, são inimigos que, tipo, ah, você não consegue atacar. O único jeito de você vencer é pela conversa, que é ok, porque você tá ali na rota pacifista mesmo. E é bizarro porque, por exemplo, tem um que é uma fusão de vários inimigos cachorros, né?
2: Nossa, esse é o mais bizarro. Ele
0: tem o formato de um cachorro, né? Uma silhueta de um cachorro E onde seriam as patas O
2: espaço negativo É o
0: espaço negativo Entre as patas Sim. É um cachorro também, cara Muito bizarro E eles dizem coisas Que seriam coaches Que alguns deles diriam Dentro de algum contexto Totalmente fora do contexto Misturado com outras coisas E os ataques deles Totalmente deprimente
4: O pior é aquele Que é o Snow Drake uhum. Que o ataque dele não, não te atinge Ele cai, assim Isso Negócio pesado E é uma coisa meio choro, assim É muito deprimente É muito
0: horrível É tipo, sei lá O, o bicho derretendo Do Robocop, sabe? É. E você descobre que, né, a Alphys, Esse experimento, obviamente, deu errado. Ela não conseguiu infundir a determinação nos monstros dessa forma. E aí ela teve uma brilhante ideia, que era... Ok, os monstros não têm corpo físico pra receber essa determinação. Então eu vou colocar essa determinação em alguma coisa que não tenha alma, mas tenha um corpo físico, pra depois passar isso pra alma dos monstros. E aí ela experimenta fazer isso com
1: uma flor que ela pega... No
4: jardim do Asgore.
1: Exato. E aí nasce Flowey, né? Como a gente vê no laboratório, a gente vê, tipo um esqueleto, né? Do chefe que a Flau e vira, né? É,
4: e na verdade é que ela é a máquina de determinação.
1: É o mesmo formato da cara do Flau e onde fica os corações dentro.
4: É, na forma final.
0: É uma criatura que ele tem muita determinação, mas não tem alma, né? É incapaz de sentir qualquer sentimento ou, ou coisas positivas.
4: E nesse laboratório é onde você encontra numa das salas, fitas. Isso. De TV, com os VHS, que é onde você descobre um pouco mais do passado, tanto da rainha, da Toriel, quanto do Asgore, do filho que eles tinham.
0: E você descobre bastante também sobre a criança humana, né? Que morava com eles. Sim, exatamente. Tem uma das crianças brincando, né? E mostrando um pouco da personalidade delas, que o Azriel ele era uma criança mais sensível, né? Mais gente...
4: reservada,
0: mais, né? É, e chorava e demonstrava mais emoção e tal. E a criança humana, ela era meio esquisita, né?
4: Ela aprontava, ela colocou flores
1: venenosas numa torta e. Ela não sabia que era venenosa até colocar na comida, no caso.
0: Isso, é. Foi uma brincadeira de criança, né? Mas assim, aí quando. Quando ela viu o resultado, ela riu e, né? E essa coisa toda enquanto então assim Então, todo mundo
4: ressentido e o Asgell tava, né? Chocado com aquilo, porque ele não sabia, ele era criança, né? Então, ele não entendia muito bem a, a situação.
0: Exato, enquanto isso, a criança humana achando o máximo que o Asgell tinha quase morrido envenenado.
4: Uma dessas fitas também, dessas gravações, mostra ele, assim, o Asgell meio desesperado: ah, o que que tá acontecendo? Eu não gosto mais desse plano.
0: Exato. É,
4: vamos desistir disso e tal. Então,
0: assim, eles tinham algum plano, tinha alguma coisa que as duas as crianças estavam tramando aí o que fazer. Pois é, e aí saindo do laboratório a única coisa que você tem pra fazer é enfrentar o Asgore de novo, mas com esse conhecimento sobre determinação e tudo mais que nesse mundo além de ser uma coisa palpável, né, é também uma mecânica dentro do jogo, uhum. que é representada por exemplo, como save point né, aquela estrelinha aquilo é determinação. Sim,
1: por isso que ele fala esse lugar, ele te enche de determinação Por isso
0: que a Flávia conseguia voltar no tempo também, né, e fazer os saves né, determinação eles falam que é tipo é a sua capacidade de continuar né, sem desistir, de fazer as coisas serem diferentes quando elas dão errado, né, e continuar seguindo em frente mesmo quando tudo tá contra você e tal isso se reflete como um mecânico no jogo como
1: save e o load, né, velho, isso é muito louco. Isso. E, e dessa vez um pacifista você volta, né, pra enfrentar o Asgore, só que tem um pequeno detalhe diferente, né, dessa vez a Toriel aparece pra impedir vocês dois de continuar lutando, né.
0: Sim, e aí tem um momento final de novela, né, que <risos> vai
1: chegando todo
0: mundo que você conhece. Aí
1: tem o um casamento, né. É, praticamente, a, a, a...
4: A... Elas
0: quase beijam e aí a Toriel chega, não, não, na frente do humano. Do humano, <risos> é bonitinho. É. é bonitinho, é bonitinho. Todos os monstros que você,
4: né?
0: Vai todo mundo chegando, né? Aquele vulcãozinho <risos> bonitinho. E todos vão se conhecendo, né? Porque a Toriel ela não conhecia aquela galera, né? Ela tava Sim. reclusa há muitos anos e tal. Ela
4: finalmente encontra com o Sans, ah esse é seu irmão, então, Papyrus e tal. É,
0: porque ela nunca tinha encontrado o Sans, ela conhecia pela avó só e... Que horror, cara. Tudo que você conhece dele é durururururururururururururururururururururururururururururururururururur <risos> <risos> ele fala, é nossa, eu conheci o clone do Asgore sem barba, seu é o dia mais feliz da minha vida aí ela vai fazer uma piadinha
1: mudei de ideia,
0: esse é o pior <risos> dia da minha
3: vida e, tal.
1: e tudo isso, é, é quebrado o Jerry chega ali, mentira <risos> o Flowey aparece, né, entre eles é porque,
0: isso é, é importante dizer uma coisa que é salpicada ao longo do jogo, de uma forma bem sutil, que é mencionado pela primeira vez, quando você vai no Grubbs com o Sans, né, uhum. que ele fala assim, ó, oh, você já ouviu falar de uma, uma flor que fala, porque e meu irmão tem conversado com uma e ela fica dando conselhos pra ele, dizendo coisas e tudo mais. E
4: é bem no momento em que você ganha conhecimento sobre as Ecoflowers. É, e aí, e aí pensa, fica ah, aquela coisa ambígua, isso. assim: é o Flowey ou será que é uma dessas flores que repetem isso.
0: isso? E depois, quando todo mundo tá lá, né? Aí a Alfreda pergunta assim: pô, Papyrus, você que ligou pra todos nós, mas como é que você sabia que era pra todo mundo vir aqui? E a Toriel ela veio também, como é que isso aconteceu? Ela fala: ah, foi uma florzinha que me contou. E aí nessa hora surge a Flowey lá e. Yes. Prende
1: todo mundo. E você descobre que quando você poupou ela as 15 vezes, na verdade já tava te usando de novo. É, como ela disse, né? Ela disse Sim. que ela tava... Tá... Ela não mentiu, cara. Exatamente. E esse plano dela de você voltar e fazer amizade, levar todo mundo pra lá, é porque ela queria matar todo mundo e absorver todo mundo ao mesmo tempo.
0: Exato, ela queria absorver a alma de todos os monstros. Isso. Yes. Né? Aí todo
1: mundo começa a enfrentar ela, e aparecem
0: os monstros Isso. que você enfrenta ao longo do jogo, né? E é bonitinha essa hora porque ela te deixou na caixinha sem poder mexer, né? E ela faz o um circulozinho de bolinhas, e aí a Toriel faz o um circulozinho de fogo, Aí depois chega o ossinho do papi, uhum. chega a lancinha yes. da Andai da Todo mundo te defendendo e acreditando em você. A oficela fala, eu acho que você não é capaz de derrotar essa flor, mas de alguma forma eu tenho certeza que você vai conseguir, porque eu acredito em você e todo é um... mundo. É, né? é muito bonitinho,
2: anime, é muito bonitinho. É a luta
1: final de anime. Não, não mas é, o Rick, é a força da amizade bem feito Sim, sim. Não, não tô falando que é mal feito, não. É, eu gosto, cara. A maneira <risos> que é feita de todo mundo se ajudando, a maneira, que nem o André falou dos golpes e tudo mais, sim. é muito mais interativo. Parece que você como jogador realmente tá fazendo parte, né, desse lance do pessoal se ajudar e tudo mais, sabe? É, e
0: sem falar que todos esses personagens eles têm um desenvolvimento fudido, assim, Sim. né? Você realmente passa a conhecer e se preocupar com eles e ser amigo deles, é, né, então eu, eu acho que de qualquer coisa de Força da Amizade acho que isso foi a coisa mais bem é. feita que eu já vi, cara. É, não, é muito emocionante, cara, é muito maneiro. E aí a Flávia se transforma... Num bodezinho? Num bodezinho, tipo... Tipo uma mini tutorial é. E aí aparece o nome, né, Azriel Dreamer, que inclusive é um anagrama para serial murderer. Caralho, aí, ó. É. Eu acho que é bem gratuito, não precisa
2: eu né? <risos> tipo, caralho. Calma, é,
0: cara. É,
1: coitado dele. Ele mesmo não faz nada, né, cara? É.
0: E nessa luta, toca, eu acho que é a minha música favorita do jogo. E ela é apresentada da minha forma favorita, porque o Azrael, ele começa como um bodzinho né, criancinha. E aí ele assume a forma verdadeira dele, que parece até a Toriel, né? Parece com aquele roupão da Toriel com a crest da família real e tal. E aí ele começa a flutuar assim. E começa a tocar essa música chamada Hopes and Dreams. E eu gosto muito dessa música e foi muito difícil escolher ela, porque ela é o o tema principal de Undertale, né? É o tema que toca na abertura, e tem um arranjo que chama Undertale, que toca quando você tá andando por New Home, tendo a exposição, que é muito foda, eu quase escolhi ele, mas no fim das contas, cara, Roupas and James é a minha música favorita. E, é. e
1: segundo o Toby Fox, foi a música mais
0: difícil de fazer. Começa devagarzinho, né?
2: É, essa música é muito boa mesmo, velho, eu tô lembrando agora.
5: <risos> e
0: aí, cara... E aí quando começa a parte Fica o arco-íris, assim Ele começa a flutuar E,
4: e... tem uma animação Que ele faz com a cabeça, assim Eu acho muito foda aquela animação
0: É, e ele fica voando E o timing é muito foda, cara Só de pensar Dá um arrepio,
1: assim, Sim, cara arrepio, uh -huh, Dá um arrepio, uh -huh. é. Essa música deixa a batalha toda muito foda cara. Muito foda Mas ela me lembra da Managut, cara Um pouco É,
4: parece Total
1: Parece uma música que tocaria No jogo do Scott Pilgrim sei é.
3: Exatamente
0: que eles inserem o tema da, do Flávio, né? Olha que maneiro. Uhum. E o lance dessa luta que o Azrael ele é forte demais, né? Você só pode... É como
4: você as opções, né? As opções é, que você tem é verdade, pra... É verdade. Você pode sonhar e
1: ter esperança. E ter esperança. É. É, a esperança, né? Você diminui né, o dano do próximo turno, do próximo ataque.
4: Isso. E quando você sonha, você cria itens de cura. Ele fala assim, ah, você sente seu inventário ficando cada vez... É, o
1: espaço do seu inventário tá diminuindo. Isso. E acaba sendo que essas duas são as mecânicas da luta, né? Porque você não ataca ele Você sobrevive Tempo suficiente isso.
0: Sim E se você morrer Nessa luta né Ao invés de dar A tela de game over O coração ele desfaz Ele
4: despedaça E ele depois junta de novo
0: Sim aparece o texto But it refused né? Mas ele se recusou Cara isso é muito foda velho é, é. é uma frase tipo Caraca É uma épica né Sim
1: tipo, É a determinação No ápice eu né Eu me recuso A ser derrotado velho Tem uma parada mais De determinação <risos> Do que isso cara E essa
0: frase Pra mim Ela é o oposto Do But nobody came <risos> Came. É. Porque tipo assim. Sim. É. a gente uhum. até não falou, né, mas a Clarice deve saber que ela é super fã de Earthbound, que é uma referência de Bound, né? Tem alguns inimigos do Bound que eles chamam...
4: É verdade, eles chamam e falam, bando, caraca, eu não tinha me ligado é, nisso, caraca, al... eu
0: sou muito lenta. Alguns inimigos de Earthbound, eles tentam chamar novos inimigos, mas às vezes não tem, e aí quando não tem aparece o bando Caraca, eu não tinha me
4: ligado nisso, eu sou
2: muito devagar, muito.
4: <risos> e, e essa
0: frase é usada pra dizer, né, que tipo, né, você tá matando todo
2: mundo. Quando
4: você varreu os inimigos todos de uma área.
2: É. E Tatuagem Call. But it refused But it refused No coração assim <risos> Mas sabe
4: que a minha frase Favorita Eu esqueci de falar Na New Home Quando você olha no espelho Aí fala Apesar de tudo Ainda é você Sim, mas isso Eu Acaba acho sendo Acho muito
1: foda No genocida Faz sentido, né? Quando você junta os dois, né? Porque no genocida Quando você olha Fala Eu sou o nome Que você Sim, escolheu é. E quando você Tá no pacifista E olha no espelho Fala Apesar de tudo Você ainda é você Porque você depois Descobre que quando você Caiu lá Você meio que foi possuído Pelo Sim, é Pelo primeiro. E em... no
4: pacifista, o sentimento de que você não foi possível. É,
1: exatamente, então apesar dele ter uma influência em você, você ainda é você. Eu acho
4: incrível, é a minha frase favorita. E
1: no genocida, ele tomou conta de você, então ele fala, eu sou o nome que você escolheu da primeira criança. Exatamente.
0: Mas é, e aí o, o Azriel, ele vai jogando todos os poderes em você, que parece mais uma vez poder de anime, né, que todo tem um nome e tal.
1: Mas, mas eu vejo isso como uma mecânica de jogo pra você saber qual você usar o roupe pra se defender. Ah, sabe? sim, tipo, também. Eles eu tenho mais dificuldade, então vocês dão. E aí
4: ele, né, não é a forma final. Não.
1: Ainda não é a minha última
0: forma. Pois é, não é a forma final porque ele dá o um ataque ultimate dele, só que a sua determinação ainda resiste, né? Aí ele fala, ah é, mas eu tava usando só uma porção da minha força verdadeira. eu tô guro E aí ele atinge a sua forma final que parece a runa, né? Sim, do... com as asas. É que tem as asas e tem o triângulo pra baixo.
4: E é o anjo que vai salvar todo mundo, né?
0: Exato, que é o... a tartaruga comenta, né? Que essa runa, ela representa o anjo da morte ou alguma coisa assim. Mas
1: ele fala, ah, mas eu só gosto da... da... <risos> eu não li Pra essas interferências. É eu só
0: acho, acho maneiro. É
1: que a história é que essa runa representa o anjo que vai uhum. liberar a gente da caverna. Isso. Alguns acham que vai liberar abrindo a passagem pra gente outros acham que vai liberar matando todos nós.
0: Exatamente. E aí ele vira esse anjo com as asas e as asas hum, tem um efeito é.
1: arco-íris
0: dentro, maneira. Essa
2: luta é tipo Rainbow Road, né, cara? do, do Minecraft, assim uhum. É meio Total. Doido,
0: né? E aí nessa luta você percebe que você não consegue fazer nada você tá destruído e você não consegue dar load você não consegue usar os saves você não consegue encontrar os é <risos> muito maneiro o jogo falando sobre isso. Ele fala assim: você não consegue encontrar o seu save, mas talvez você consiga salvar outra coisa. E
4: aí você salva as almas. Jesus. Que ele
0: absorveu, né? Que ele
4: absorveu as principais. E
0: de novo, cara, é muito emocionante, cara. Sim, é muito. E você escolhe quem você quer salvar. Aí você escolhe lá Toriel. Você escolhe
1: a Toriel primeiro, porque, né? É. Por favor,
0: né? Sim, sim. E aí você tem que no act você tem que escolher coisas
1: que tem a ver com a personalidade deles, sim. né? Ou seja, se
4: eles se lembrarem de quem são.
1: Exatamente porque tá uma parada que o Flowey e o Azrael falam que eles vão esquecer de você, não adianta você Sim. se importar com eles porque eles vão esquecer é, de você. o,
0: o Azriel ele tá pagando tudo, né, ele tá dando um reset uhum. em tudo, né, com a
2: determinação dele. Eu não sei pra mim, isso é uma metáfora, sabe com o jogo mesmo, né, uhum. quando você zera um jogo, ou quando você faz aqueles amigos durante o jogo e você, você para de jogar. Você
4: abandona eles pra sempre Exato,
2: você abandona eles, ou você deleta o save, ou você começa de novo e eles não lembram, e aí você só repete, mas Sim, você, total. jogador você sabe, você lembra, você não esquece e aí dá aquela sensação meio que de Toy Story, sabe? De, tipo, Sim. você fica, poxa, todos os meus joguinhos, cara, tem que rejogar <risos> tudo, porque será que o Link lá, quando eu joguei, o Link Não The lembra Pass? de você mais. Caralho, velho, que triste. <risos> Ele tá sozinho, sabe? Preso no save dele, com o jogo zerado, <risos> senhor. Sempre ali. lá. É triste, cara. E
4: aí a batalha toda é baseada nisso: salvar as almas dos, dos seus amigos. Uhum. Isso. Aí Undyne, você finge de novo, você briga com ela, você dá um golpe falso. É,
0: na Alphys tem uma opção que é Nerd Out. Isso. Uhum. <risos> Merdar, <risos> basicamente, é. se eu fosse traduzir. Que a gente faz
2: bastante.
3: ser <risos> é. é. sincero. Ah, cara, eu, eu,
0: cara, é muito bonitinho, porque quando você faz as ações de cada um, né? Aparece assim, as memórias vieram como uma enxurrada, né? Aí ela fala uma frase marcante dela, né? Tipo, o é, papiros sim. fala que acredita em você. E a fala, ah, eu acho que nem todos os humanos são ruins, né? Eu acho. eu acho. É, eu é, acho assim. uma coisa assim. é, é bonitinho, cara. É, é muito lindo. E no final, você salva quem? Aí você fala assim, ah, mas tem mais uma alma que precisa ser salva, né? e aí você salva o Azriel. O
1: que aconteceu, né, que quando ele morreu e virou pó em cima das flores, né, e a Alphys pegou uma flor para fazer experimento, acabou deixando a alma dele presa dentro da flor, né? Uhum. Isso. E como ela já tinha um pedaço, né, do monstro, né, de alguma forma, né, reviveu ele, trouxe ele de volta. Exatamente. Na, na flor. E justamente
0: isso. Primeiro que não foi a alma inteira e segundo que como uhum. a Sim. flor, que era só uma flor, Sim. não era um monstro nenhum Capaz humano. Incapaz de sentir. Era incapaz de sentir compaixão ou qualquer outra coisa. E isso você vê quando você tá jogando a Run Genocida, quando você você sai das ruínas, você mata o Toriel. O Flowey, ele olha pra você e fala assim: Ok, você tem o mesmo objetivo que eu, nós somos iguais. Eu tô te reconhecendo aí. Vamos juntos nessa aí, né? Uhum. Você, assim como ele, acredita que nesse mundo é matar ou morrer e você vai matar todo mundo. Só que aí o Flowey ele tem uma realização de que isso significa que você vai matar ele também. Uhum. E ele fica meio desesperado. A cara uhum. do de desespero dele. Assim. E aí ele começa a te contar a história dele. Pra
2: tentar, tipo, é, é... vamos lá. Vamos né? dar uma
0: vamos... maciada aí, ver se cola. Ele conta que. De um dia despertou Sem braços Sem pernas né, Desesperado Até que o pai A mãe dele Que ele reconheceu como pai A mãe dele viram
1: Eles não reconheciam ele Como filho, né? Apesar de que às vezes Ele faz a cara, né? Depois que você rejoga Com esse contexto Você vê, nossa Às vezes ele faz a cara Do menino Sim, sim e tá E tá. ele
4: tenta amar o pai E ele não consegue Ele vai até as ruínas, E ele tenta amar a mãe E ele também não consegue É, e aí ele
0: começa A descobrir o poder Que ele tem, né? O poder da determinação Ele começa a brincar Com esse poder E tentar uhum. é, fazer todas as pessoas gostarem dele, fazer coisas para as pessoas gostarem. E aí é aquela coisa que a gente comentou, né? É só para ver o que acontece, ele começa a tentar matar as pessoas e começa a sacanear todo mundo. Isso. Só para ver, né? Vamos ver o que, é que acontece? Eu consigo voltar mesmo? Que é muito o que a gente faz em jogos desse tipo, um né? Que
1: a gente faz. Exato.
3: Exatamente.
0: E isso me lembrou aquele filme do Bill Murray, né? Do Dia da Marmota. Da Marmota. Uhum. Que ele fala tipo assim, eu já vi tudo, cara. Eu já experimentei todas as possibilidades possíveis e tentei de tudo. E nada me fez sentir alguma coisa, né? Eu eu sinto uhum. desgosto por essa forma e por essas pessoas e por tudo isso
4: mas a gente parou na parte que ele fala que tem mais uma pessoa a ser salvo isso. algo a ser salvo você
0: põe pra salvar ele e ele fica puto né eu não quero ser salvo eu quero que Sim. isso continue eu não quero que isso acabe porque eu quero brincar com você e ficar repetindo brincar com você Exato. de
4: novo de novo não quero me sentir sozinho não quero me é, sentir você é meu melhor
0: amigo essa coisa toda e aí mostra o flashback assim? né dele encontrando a criança caída na floresta é,
3: muito
0: é e aí ele... Ele solta aquele super raio, né? No, no seu coração. E aí a, a sua vida vai reduzindo até ficar tipo 0,00000. O, o que é muito e, legal também. Sim, muito maneiro. E aí por fim ele desiste, né? Porque é
4: ele percebe que você não é aquele <risos> humano que caiu, que era amigo dele.
0: É, eu acho que ele já tinha percebido. Ele não queria admitir pra ele.
1: Exato, mesmo. Né? Exato, exato. E
0: aí ele volta pro spritezinho de criancinha, né? Na, fora de da de batalha.
1: Bebebode. Bebe aí que tem a revelação, né? Porque até então você meio que não entende o que ele tá falando, sabe? Aí ele fala: ah, não não, desculpa, né? Seu nome não é o nome que você escolheu. Ah. E que você é, assim, opa, peraí, como assim? Ele fala assim, ah, eu sabia já que você não era o meu
0: amigo, né? E eu tava é, te tratando como se você fosse, mas eu sei que você não é. Aí ele pergunta seu nome, você fala que é Frisk.
1: Ele pergunta, porque se não me engano, ele fala, ah, seu nome é Frisk, se não me engano. É como né? você assim. se
0: perguntar se e você responder E você respondesse, é, é, só que ah, né, quando seu personagem é mudo. Aí ele fala, ah, Frisk é um belo nome e tal. E aí, <risos> aí acontece uma coisa que me deixou muito pouco popular no, no streaming que a gente fez.
4: Verdade, que teve chateado. É.
0: Ele fala essa parada toda, né? Fez que tal. E aí ele pede desculpa pelo que ele fez, né? E aí você pode escolher perdoar ou não perdoar. E aí eu não queria perdoar, cara. Porque o que ele tinha feito não é perdoar, cara. É tipo, ok, cara, você tava tentando destruir a realidade. Agora, se você quer ser perdoado, né? Você vai ter que agir dessa forma. E, e pra mim, não tinha rolado o desenvolvimento do personagem
1: pra eu. Mas você já tinha perdoado ele antes. Por que você não perdoa ele agora? Ele continua sendo a mesma pessoa? Não, porque naquele
0: momento a única coisa que eu podia fazer no jogo era. Aquele botão, né? Eu não tinha nenhum outro. Você opção.
1: podia matar ele. Você podia não dar Mercy né? Mas perdoar é diferente de matar também, né?
0: É, exato, <risos> né? Porque eu não perdoo que eu vou matar também, né? Não,
4: eu compreendo. No momento da e eu também fiquei assim: eu não tô afim de perdoar. Mas ela. aí
0: que tá. Esse que é o meu argumento, que a Flowey e o Azriel são a mesma pessoa. A única diferença é que o Sprite do Azriel é fofinho. Não, não. Esse não, 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 não são a
2: mesma pessoa. Quando
4: ele aparece como Asriel, ele tá aparecendo da forma que ele é de verdade. No e ele é a alma dele numa coisa que não pode sentir. É,
2: exato. O Flowey não tem Mas alma. ele continua não o sentindo. O Flowey não tem alma. Não, o, a forma do... Quando West... aparece
4: o Sprite dele, ele tem esse consentimento de que como flor, ele é outro ser. E
0: ele sente o amor. Ele fala que quando ele tava com as almas de todo mundo, ele conseguiu sentir o amor de todo mundo por você. Uhum. E ele sentiu essas coisas de novo e tal. E
4: ai, como é que os monstros são? Mal te conhecem. E já já te, te amam, tanto exatamente. e tal. Só
0: que o lance pra mim é que, tipo, ele ainda não fez nada pra ser perdoado. Enquanto ele tá pedindo perdão, dentro dele tá todos os meus amigos, Mas cara. você não
2: tá perdoando da Flowey. Você tá perdoando o Asriel, sabe? É,
4: ele tá ressentido pelo que ele fez sem nem ter controle do que fazia. Pra
2: mim, ali era tipo o cara pedindo desculpa pelo amigo bêbado dele, sabe? Não, mas se o amigo bêbado tentou destruir a
0: realidade, você não pede desculpa por isso. E outra coisa também é que, tipo assim, a Flowey, ela sabia que ela, era, ela tinha consciência dos atos dela. Ela não conseguia amar. Mas não conseguir amar não significa querer destruir a realidade imediatamente também, não. Sim,
2: eu, eu, eu entendo, mas é porque o lance, pra mim, é assim, eu imagino que quando você não tem alma... É como se você não sentisse sentimentos. Uhum. É uma parada meio psicopata, sabe? E aí você soma isso a uma pessoa que tá, sei lá quanto tempo sozinha, né? Já que ela tá resetando e revivendo e testando tudo e tal, e não tem mais o que fazer, cara. Ela enlouqueceu, sabe? Não é não, culpa. Mas sim. Eu não entendo como se fosse culpa dela, ela enlouqueceu. E aí, quando ela vira o Ezreal, ela uhum. volta a sentir. E aí ela olha para aquilo que ela fez e ela fala, velho,
0: que bosta. Sim, mas eu acho que, sei lá, se uma pessoa tá psicótica ou sobre efeitos de droga e tudo mais, e vai lá e assassina 100 pessoas, e aí ela acorda e fala, caralho, que merda, me desculpa tipo, não é simples assim, entendeu eu, eu até posso acreditar que ela pode se redimir, Sim. e eventualmente eu posso desculpar, mas não no momento em que,
2: assim, Sim. né, é, de cara. Imagina se amanhã, André, você notasse que todos os insetos que você matou na sua vida eles tinham consciência e tipo, uma civilização, e do nada eles viraram para você assim, velho agora você vai sofrer pelo que você fez matando todos os insetos, você vai falar assim, caralho, eu não sabia velho, desculpa, eu não sabia que... que, que mas eu, eu não espero <risos> que eles me desculpem. <risos> mas ia pedir é desculpa. De não, forma.
4: mas ele, ele sabe que o que ele fez não é perdoável, mas ele ainda tá confiando no seu poder de, saber compreensão sim, e sim. perdão. Sim, sim. Mas
2: isso eu achei
0: muito legal, porque depois eu fui ver, e tipo, quando eu tava jogando, com medo de cagar a minha run, eu perdoei e abracei, né, em seguida. que Se você não
4: perdoar, eu acho que dá no mesmo. Não pois é, é se não... você
0: não perdoar, ele entende, eu entendo você não me perdoar agora, mas eu vou tentar te compensar pelas minhas ações. E isso pra mim, se eu tivesse feito isso, nesse momento eu teria saído muito mais satisfeito com o final
4: pessoalmente eu perdoei, nesse momento eu perdoei porque eu realmente queria perdoar, porque eu compreendi, acho que assim, como o Rick nesse excelente pensamento, que o Flowey não tem consciência exata ah, do que tá fazendo com ele. mas tem so né? é, é.
0: <risos> o que eu acho problemático nisso, é que eu me senti manipulado sabe, tipo de, o vilão agora vai virar um bichinho bonitinho pra caralho, assim, cara ah, muito sim. fofinho puta que pariu, cara, com e pedindo eu carinha, triste, é, chorou, carinha mó triste, pedindo
2: pra você abraçar ele e o abraço é muito fofinho, cara. É muito, é muito fofinho, cara. Dá até tapinhas ainda. Ele sabe <risos> o que mais, André? Ah. Qual que é o futuro dele ali? Ele vai se sacrificar, velho? Não, mas assim, ele vai voltar a ser flor, entendeu?
4: Sim, exatamente. É. Ele, ele sobrevive
2: Sim. e volta a ser flor. Ou seja, né? Ou seja, provavelmente vai se repetir tudo de novo. Não, né? mas aquela consciência dele, cara, é, é tipo... Não, ele puxando... não.
1: Ele voltou a ser flor e voltou a não ter sentimento, aqui.
2: Exato.
4: Ele, esse pesar dele é porque ele sabe justamente o futuro que ele tem. Ele vai pra sempre, ele tá Sim. destinado a ser flor e não sentir pra sempre, então aquele momento ele tá
2: se redimindo sim, essa aqui são os meus últimos segundos de consciência de, consciência, uh. de sentimento e tal, então eu como personagem ali, como pessoa, falei caralho velho, se eu não perdoar se eu falar não, não perdoo eu vou estar tá ferindo o sentimento de uma pessoa agora que tá legitimamente arrependida e daqui a 10 segundos ela vai cagar, mesmo se no fundo eu não queira perdoar, eu vou falar tá bom, perdoo, velho fica feliz durante 10 segundos e agora você vai voltar a ser aquela flor escroto e... e, e chega tudo que ele vez.
4: procurou né, a jornada inteira dele como foi, era amor.
0: Uhum. É, mas daí pra tentar destruir toda a realidade né, é um salto
2: grande. Mas assim, a realidade não foi destruída, né? Então a gente salvou, né?
0: É então... verdade. E aí ele usa o poder de todas as almas que ele tava ali no momento pra destruir a barreira e aí ele liberta todos os monstros e tudo mais. E todos voltam aos seus corpos. Você encontra todos eles, você pode conversar com eles e aí você tem a opção de sair e, e aí tem o final ou você pode voltar e e conversar com todo mundo que você encontrou no jogo Sim. e fazendo um backtracking até a última sala, né, que na verdade era a primeira. E é muito engraçado. A melhor parte dessa parte pra mim é a Toriel te mandando mensagem, cara. <risos> Ela, tipo, aprendendo a mandar mensagem de texto e aprendendo emoticon. E
4: você vê os experimentos lá no laboratório reunidos com as famílias e tal. É, né? <risos>
0: muito bom. O último lugar que você vai, é pra onde você começou, né? onde você acordou naquela cama de flores e lá você encontra o Azriel seus últimos momentos, cuidando das flores e ali ele te conta bastante coisa, né? Ele te dá muita informação muito importante sobre o primeiro humano, né? Ele não tinha boas intenções já desde o momento em que ele caiu no mundo dos monstros, né? Ele era um humano que odiava já a humanidade, não sabe exatamente porquê ele nunca contou isso pra ninguém mas ele caiu lá e, né? Foi aquela coisa toda, foi adotado pela família e tudo mais e o plano que ele tinha, né? Que é comentado com o Azriel na fit VHS que se encontra no laboratório, uhum. era dele cometer suicídio através das flores envenenadas que ele tinha descobrido por acidente uhum. quando ele envenenou o bolo do, do Asgore, e aí morto ele iria se juntar a alma dele com a alma do Azriel os dois iriam pra superfície, e lá na superfície eles atacariam, atacariam os todos, todos os humanos e tal, e é isso que acontece E
4: acho que é aí que você descobre como o Azriel realmente é, porque ele tinha o poder de atacar todos os humanos, a alma né, que ele absorveu o do primeiro humano queria fazer isso, mas ele resistiu.
0: Sim, é porque o Azriel ele não vai pro mundo dos humanos, pra superfície, por conta própria. Quando o, o primeiro humano morre, a alma dele, que também era vermelha, né? E cheia de determinação, como a do personagem que você controla, era tão poderosa que tomou conta da consciência do Adriel e ela controlou ele e ela queria atacar e o Azriel lutou contra a alma, né? Dentro do corpo dele. E ele
4: morreu a troco disso. Mas é
2: explicado por que, que esse humano tinha raiva dos próprios humanos? Não.
4: É uma coisa meio psicopata é, mesmo. Genocida, é, genocida. exatamente, exatamente. Ele tinha raiva porque ele tinha raiva. E aí, o que
0: acontece? Quando esse humano morre, ele é colocado no caixão lá em New Home. Uhum. Isso. E aí, quando o Asgore ele declara guerra contra a humanidade, a Toriel fica putaça e se separa dele e vai viver nas ruínas. E aí, ela leva o corpo da criança pra enterrar ele de verdade nas ruínas. Porque, né, o monstro não precisa ser enterrado. Né? Uhum. E
1: Pó. E você, quando você vai achar esses caixões, a primeira vez você olha, você pensa que é o seu é o seu, exatamente. É. Mas ele tá vazio porque a Torial tirou... É, então, mas só aqui você só mexe pra tá falar. Tá vazio. E tem a cor do seu coração
0: e o seu nome, né? O nome Sim. que você dá pro personagem no começo do jogo. Isso.
1: É quando você volta lá depois antes de fechar o jogo de vez, né? Você volta lá e fala, ah, tá vazio mas agora você reparou que tem, tipo, umas ataduras, umas faixas dentro do de assim, negócio. Ah, então tinha um corpo aqui. É, e
0: aí a, a Torial ela pega o corpo do primeiro e enterra nas ruínas. E quando o personagem que você controla, o Frisk, é aquela criança, ela cai nas ruínas e cai naquela cama de flores, né? Onde ele caiu. Lá é o túmulo do primeiro humano. Uhum. E dessa forma o primeiro humano
1: toma controle do Frisk. Talvez por dividir o mesmo tipo de coração de Sim, alma. Sim, é.
4: Talvez esse coração é o do primeiro humano, esse coração vermelho. Uhum. E aí é seu dever deixar que ele assuma e seja um genocida ou não. É,
0: mas de qualquer forma, tanto ele sendo genocida, quanto ele sendo pacifista, quem tá escolhendo isso é o primeiro humano. Uhum. O jogador, ele tá interpretando o primeiro humano. Sim. Que é o nome que você põe, então cabe a você interpretar se ele vai seguir o caminho genocida que ele... Ou se ele vai se redimir e ser amigo de todo mundo e amar todo mundo, né? Quando você zera no genocida, o jogo acaba bem mais cedo, né? Quando você mata o Asgore, o Flowey te ajuda, ele chegou, oh, e aí, te ajudei, que alegria, sou um parceiro, né? Beleza? E aí você mata
1: o Flauy, né? Nossa, e, e que morte, cara. É
0: horrível. E que
4: morte horrível. E
0: não é você que controla, né? Sim, o, isso. Os são dados automaticamente. Dando a entender que, tipo, enfim, o primeiro humano tomou controle. Tomou conta...
4: Totalmente, Totalmente exato. E, e aí o que acontece Você toma mudando dano Aparece a animação, né De corte É, e aí a primeira e
0: única vez No jogo é Que aparece o sprite Do cara, né Sim. é O Chara Que eles chamam Que é esse primeiro humano É,
4: eu chamo de cara Porque eu já falei Character é, Então Exato É um bonequinho Mais sorridente Assim, é engraçado É, parece um personagem De é, rosinha é. bonitinho Assim, tipo ah, Que deixa mais creepy é. ainda Que criança né? fofa Amável
0: <risos> Aí ele fala assim Ah, obrigado por me ajudar A chegar até aqui e tal Vamos destruir o mundo para pra gente continuar nosso genocídio no próximo mundo. Uhum. E aí você pode concordar em destruir o mundo ou discordar. E aí se você concordar, ele fala, valeu, você foi um bom parceiro e o jogo trava, fecha. E se você discordar, ele fala o que você tá achando que é, que você Vocês você que é Você tudo tá isso? achando que você é acha pode... é, tá, que tá em, em controle aqui? E aí ele dá um tipo um jump scare, assim, que ele... Aí é fica bizarro, tudo distorcido assim, ah, começa a abrir a
4: boca como
0: se estivesse fosse... é derretendo a cara assim, é muito creepy. E aí fecha o jogo. E é interessante que se você tentar abrir de novo o jogo... Tá tudo
4: preto com um som meio de, assim, vento, sabe? Uma coisa... E aí, se
0: você quiser jogar de novo, você tem que esperar 10 minutos, e aí o personagem aparece de novo, e aí ele fala assim, você quer resetar esse mundo? Tudo bem, mas você tem que me vender a sua alma. E aí, se você recusar, o jogo fecha de novo, você tem que esperar mais 10 minutos. Mais 10 uhum.
4: minutos, até se aceitar. Até você aceitar. Se você a vai única... ficar nessa pra sempre, se você não aceitar. É, a
0: sua única opção é aceitar, vender a alma pra ele. Ou nunca mais jogar. <risos> Ou nunca mais jogar. E aí você aceita vender a alma pra ele, e aí começa o jogo de novo, e tá tudo bem, tá tudo como você decidir, e se você fizer uma rota pacifista nesse caso... Na
4: rota pacifista, quando você sobe até a superfície, tem a cena com todos os seus amigos, né, olhando o pôr do sol, que lindo o pôr do sol, é sempre assim, que legal, e eles começam a fazer planos, né, sobre o que eles vão fazer. Sim,
0: eles perguntam se você quer ser o embaixador dos monstros.
4: Não, é isso, exatamente, e aí você aceita, óbvio que você aceita que ele quer ser <risos> Embaixador dos monstros, né? Pra esse contato inicial, que você fica pensando, pô, mas se os humanos odeiam dentro dos monstros, como é que vai ser o impacto? Mas também eu
0: fico imaginando, uma criança, o que, é que
2: ela vai poder fazer pra ser embaixador é,
4: dos monstros? É, não, mas aí você é ah,
2: cara, mas ela tem muita determinação, velho.
4: Mas
0: olha só, eu fico pensando sobre isso. A determinação, ela funciona no mundo dos humanos também? Será que ele tem, ele, ele é um Time Lord ainda fora do mundo dos monstros? Eu
4: acho que não, gente. Deixa eu saber. É, é
0: foda, porque que nem, por exemplo, quando o Azriel fala que ele vai resetar a timeline, que ele vai destruir o mundo, tipo, ele vai destruir
1: o mundo inteiro, ele vai destruir o universo, ou ele só vai destruir o mundo? Dos monstros.
4: Ele é, acho que ele é uma coisa meio subjetiva, o um mundo como você conhece. É. Mas
1: eu acho que pode ser o mundo inteiro, sim, André. Porque, no final das contas, existem monstros e os monstros têm poderes. É um mundo mágico, no final das contas, mesmo assim. É, mas
4: a
0: determinação é que eu fico meio que, tipo, será? Mas
4: fica aí a dúvida, aí a interpretação. E a Toriel pergunta: Você tem mais o que fazer, né? Você quer ficar comigo ou você quer seguir na né, sua vida? O que é também interessante porque você fica pensando: quem é Frisk? É, né?
0: Será que tinha uma família antes daquilo? É, é o que eu é um fiz? fez órfão.
4: Ou tinha uma família, tinha uma vida, por que ele tava subindo? Por que ele caiu ali, como todos os outros humanos também, por que, que eles estavam ali? É,
1: exatamente. Eu fui com o exatamente por causa disso. Porque eu pensei, se tem essa história toda, a criança foi lá, porque geralmente a criança é que fugiu, tá com algum problema, Sim. qualquer hum. coisa do tipo, sabe? Uhum. Pensando desse ponto de vista, eu falei, não, por que, que não eu não colocar ficar Catorial? Era uma criança suicida. É basicamente... Mas
4: enfim, aí você pode escolher entre ficar com o e não ficar. Se você escolhe não ficar, vão ter os créditos bonitinhos, mostrando o que cada monstro que tá fazendo, né? Sim. A Toriel vira professora como ela queria virar. O Papyrus
0: aparece dirigindo num conversível. Ou o carro que ele queria. É, como ele e queria. a
4: Undyne com a Alpes na praia. E elas dão um beijinho, assim, e então... tal.
1: É, é bem uma bochecha, né, da... É. Aí
4: ah, enfim. Se você escolhe não ficar, aparece uma foto com você e todo é, mundo. tipo, né?
1: recordações. Ah,
0: meus amigos. Isso. Se
4: você escolhe ficar, aí aparece uma outra referência F-Bomb de você dormindo. Aí a Toriel vem, bota uma fatia de torta no chão pra você e vai embora. Eu podia ter
0: deixado na mesa, né? Pra barato não pegar rápido. Sei é, barata não sobe na mesa agora, né? <risos> Mas deixa mais acessível
2: pra barata. Bar baratinha.
1: Cara, é um bode, cara. Você acha que isso importa? Com <risos> uma
2: lata pra ela comer. Ela, ela vai comer, é, velho. Ela come caramuja, né, cara? Verdade.
4: Se você fizer um final pacifista depois do genocida, essa foto fica com todos os rostos riscados e o sprite da primeira humana, aquela coisa assustadora, né? Com um sorrisinho e tal. Com bochechinha
0: arrasada.
3: É.
4: E se você escolhe ficar com a Toriel, em vez né, de encerrar a cena ali com você dormindo, ela vai embora, ela vai embora, Foca em você, um sprite olha pra sua cara com os olhos vermelhos
0: e Exato. vira o rosto assim com os olhos vermelhos, tipo o clipe do Michael Jackson, sabe? No final. Isso, é. <risos> e é bizarro, porque essa é a única mudança Sim. que acontece. Mas falando, tipo assim, né? você vendeu a alma pra esse humano. Pra sempre. Ela é. sempre, no fundo, não tá sobre seu controle, né?
4: Você pode fazer mil rotas pacifistas daqui em diante, você vai sempre terminar. A menos assim. que você
0: formar seu computador, Se você é, é, tá fogo sabe?
4: no seu computador, eu comprei outro. <risos> Pronto. É,
0: e é isso, cara. Undertale, debaixo da cauda? Por incrível que pareça. E essa, a gente ainda não falou tudo que tem pra falar, a gente nem citou Sim. o Gaster nesse podcast, uhum, né, não. se a gente fosse falar que esse podcast teria pelo menos mais umas 10 horas, Isso. é hum. um jogo muito denso, né, e um daqueles que vai ficar com a gente por muito
1: tempo, muito
4: né? segredinho, muita coisa que você pode fazer pra descobrir e esse é o um
1: segredo do, do sucesso pós 2010, né, cara, fazer jogo de comunidade, fazer jogo que as pessoas discutem sobre ele depois, né? é, exatamente,
4: <risos> um grande jogo uma grande surpresa, foi, foi a surpresa do ano,
0: né, cara, foi, foi,
4: ninguém é. Nem, ele. Nem
0: Frog, ele. Frog Fractions 2. Frog Fractions é Undertale.
1: Certeza. Tem o Frog, tio. Certeza, já falando, né? cara. Certeza. Por isso que ele não fala nada. Explica hum. isso pra mim. Não posso, cara. Porque não foi eu que fiz o jogo. Foi os caras, Não foi lá. ele. Foi os caras da barba dupla lá, Exato. cara. <risos>
0: Dash, ah. e pra nos ajudar aqui trouxemos o quinto humano, Caio com a Rainha. seja bem-vindo! Olá,
1: personas. Não, não, esse é outro jogo... <risos> pois
0: é, o Caio não participou da
1: gravação, né? E não, foi, Ele... não teve determinação suficiente, né? <risos> <risos> Exatamente, não teve determinação...
0: <risos> Mas aqui está ele pra nos ajudar a dar uma olhada no que rolou de feedback aí pro Dash 57 sobre moda nos videogames, Games Fashion Week, né? Um podcast que até foi mais divisivo do que eu esperava. Algumas pessoas, elas acharam que, cara, que assunto bizarro, né? não é
1: aí que tá, André. Quando a gente estava discutindo pra ter esse tema, né? A gente discutiu entre a gente moda nos videogames que a gente acha engraçado. Sim. Só que quando foi dar nome, eu falei, ó, coloca o nome de design de personagens porque vai ser a mesma bosta e ninguém vai dar treta se falar isso. <risos> Mas se falar moda nos videogames, eu pô, é moda nos videogames. Mas
0: essa foi uma discussão que a gente teve também. Porque se fosse design de personagens, essa seria uma discussão mais aprofundada que a gente pode, inclusive, fazer. Que aí envolve tipo, o design de monstros, né? E o design do personagem em si e tal. E
5: aí vai ser mais um podcast, que eu vou ficar três horas ouvindo vocês falarem sobre Souls. É verdade. Ops. Mas eu achei engraçado, assim, porque, sei lá, por exemplo, pessoas que já ouvem desde sempre, por exemplo, o Ananias, mandou tipo, diversos tweets, assim, falando, cara, foi um dos dashs mais divertidos que vocês gravaram nos últimos tempos, cara. Por favor, continue trazendo esses assuntos imbecis. Peraí,
2: eu, eu, como assim assuntos imbecis, cara? Não entendi <risos> muito, muito
3: sérios, cara. <risos> velho.
0: Muito sérios, você não tá entendendo a seriedade. Mas é, assim, é, sem dúvida, parte dos assuntos que a gente mais gosta de discutir no Dash é justamente pegar uma parada nada a ver, nunca esperava que isso poderia render um podcast, e rendeu. Sim. Um dash de Resident Evil, os
1: filmes. Nossa. Exatamente, olha
0: aí,
5: esse aí. Tô aguardando, né, desde que agora eu entrei aqui, eu quero fazer um dash de armas, viu? Olha aí. Caraca, Bastante. hein? Essa, essa é antigas antiga, hein, cara? Porra, <risos> eu adorava eles. <isso. risos> Se
0: enterrou mesmo. E, olha só, falando de coisa antiga, enquanto eu não convenço vocês a assistirem Yu Yu Show no Jack, né, tranquilo, anime de 112 episódios só, <risos> eu aceitei o convite do pessoal do Player Select pra gravar um podcast sobre a série inteira do Yu Show né, Tá linkado aqui no, no post, o podcast, para vocês escutarem. Eu curti bastante porque eu fiquei falando quatro horas sobre o rock show, então assim. <risos> Sozinho, né? Eu sinto muito por quem teve que editar, mas eu, eu curti bastante a conversa. E inclusive, uma coisa que resultou disso é que eu comentei nesse podcast que eu tinha ambição de fazer um podcast só de rock show, onde cada episódio seria comentando cada episódio do anime em si. E aí chegou um e-mail de um ouvinte, Rodrigo Luz, oferecendo pra editar esse podcast.
5: Caraca,
0: basta eu juntar a equipe que esteja interessada o
1: suficiente Mas não pra fazer, tem no mundo, fazer isso acontecer. Não,
5: assim, que eu, eu escuto, né, de novo, falando do Salimena de novo. Inclusive, um grande abraço, Salimena, que eu saí com ele esse final de semana. O foi bom? Foi, foi muito gostoso. A gente falou muito de você. É oh.
0: verdade, isso ouvi é, dizer isso aí. É,
5: isso é verdade mesmo. Ele tem o Who Cares, né, que é o podcast sobre Doctor Who, em que eles discutem episódio por episódio. Assim, eu achava mó besta, né, de falar cara, quem que vai ouvir isso? Só que a partir do momento que eu comecei a assistir Doctor Who, a coisa que eu mais queria
2: era sim um podcast que, que discute aqui cada episódio que eu perdi. Referências, detalhes. Você não lembra quantos podcasts não existiam na época do Lost, cara? Sim. O primeiro podcast que eu ouvi na vida foi o um exclusivo de Lost, cara. Cara,
0: Você que está ouvindo isso agora e acha que seria uma boa ideia um podcast de Rock Show, provavelmente não vai ser aqui no Jogabilidade, tá, gente? Porque... Não sei, oh, tá aí, não, não, sei. não. Vamos ver. Vamos Quero um canal no YouTube só pro Rock Show agora. Mas, é... Se você acha que isso é uma boa ideia, tuita pra mim, hashtag YYHcast. Muito obrigado. <risos> 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 e fica aqui também o convite convite para você que talvez ainda não faça isso, para assinar os feeds do Jogabilidade, né? Desde que a gente lançou o Patreon aí em sete... setembro. A gente tá com bastante podcast, né? A gente tá com seis podcasts. Para quê, né? Pra quê? Tanto sobre games, quanto sobre assuntos diversos. E a gente decidiu dividir os nossos feeds por tema, né? Então a gente tem o feed dos podcasts sobre games e o feed dos podcasts não games, que estão devidamente linkados aqui no post. Mas se você quiser já assinar, enquanto você escuta aí no seu aplicativo, ou onde quer que você esteja escutando. O feed dos podcasts de games é games.jogabilidade.de e o não games é não games.jogabilidade.de Tudo junto, sem acento, aquela coisa bonita toda. Tranquilo, né? Muito
5: fácil. fácil né? Porra. E uma outra coisa que é super importante que vocês podem nos ajudar é que nós colocamos no ar uma pesquisa. Ah, é verdade. Pesquisa de satisfação com jogabilidade, afinal de contas. Nosso objetivo aqui é servir bem para servir sempre. Você dá uma nota para todos os nossos programas. E um feedback se tiver algo que você
0: queira escrever mais especificamente, você pode também. É algo que a gente quer fazer com uma relativa frequência, né, Rick? Pra... Sim,
2: sim. É, é porque realmente, cara, a gente tem que estar tá sempre checando, botando em xeque a nossa percepção de que não estamos fazendo bem o trabalho, entendeu? Se a gente notar que o negócio tá caindo, a gente... Opa, peraí que porra é essa, tá ligado?
0: Sim. E aquela coisa também, ah, às vezes a gente recebe muito feedback dos extremos, né? Das pessoas que sim. ou desgostam muito ou gostam muito, mas tem um meio termo aí que geralmente fica em silêncio, né? E a gente quer
5: ouvir especialmente de vocês. Exato, que é né, a maior parte das pessoas
0: exatamente então é, faça esse esforcinho aí clica no link que tá no post dois minutos você responde muito simples é bem rapidinho
5: a não ser que você queira escrever um puta feedback lindo maravilhoso um textão do... manda um textão exatamente gente, né? manda uma carta do Temer pra gente <risos>
1: comentário sobre o Dash 57 Game Session Week, sushi, por favor? Vamos lá. O primeiro comentário hoje é do Hunter. Pokémon aí. Pokémon. <risos> Ele diz o seguinte. Eu lembro de quando joguei Final Fantasy X. Fiquei tão fascinado pelo design dos personagens que comprei aquelas calças que transformam em shorts. Não, não, Cara, não. Que tem um zíper na altura do joelho. Eu lembro se comentar Eu também lembro Eu não tem como esquecer isso daí, né, cara E comecei a andar somente Com uma perna da calça Puta que pariu, velho. Igual ao, o Tidus ou Tidus Ou o que seja Hoje imagino que as pessoas Deviam me achar um imbecil Andando na rua Reticências Cara, você não devia achar não, cara Tudo depende
0: da idade, cara Tudo depende da idade Tudo
1: depende Hoje Provavelmente você hoje em dia Se acha um imbecil <risos> Mas,
0: tá cara, sabe o que é bizarro? Porque eu tinha tive uma calça dessas né há muito tempo atrás.
1: Eu achava ela feia porque ela tinha esse negócio do zíper. Né, esse era aí, feia. Era... era tipo essa marca né no joelho e ninguém tirava isso tirando ele. Não, eu
0: até usava. Eu já usei como short, já, como calça e tudo mais. Eu não saía na rua assim, mas eu já experimentei né o visual tidos aí, <risos> como é que ele funcionaria, <risos> mas é, realmente sair na rua foi um passo além que você deu aí. Isso
1: funciona em no seu quarto. Exatamente. Assim.
0: Mas cara, isso é... dependendo da idade, né velho? Quando eu era criança, Sim, eu, eu cortava pedacinhos pra, pra Cabe meus braços e fazia um casco de organismo com um caixa de papelão, colocava nas minhas costas e ia pra escola, sim, cara. Então tá tudo certo. Tá Caralho, meu cara, Deus. Cara, tá
2: <risos> tá sim, quando eu era tipo, muito criança, sabe? É, eu era muito awkward, cara. Eu não, eu não usava, eu não era usado. Ah,
0: era, você eu, 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 tava no colégio militar eu... desde, desde eu, pequeno, pequeno, pequeno é. também. É, é, desde a sexta série. <risos> é, não,
1: na sexta série eu não faria isso. Não, aí o André ia falar <risos> depois, na hora que acaba, que era você já que foi um período colegial.
0: Valeu, Haunter, pelo seu comentário. E vai
1: se me assombrar agora com essa história. E assim, se
2: você ainda hoje em dia fizer isso, cara, não deixa. Já Nossa, feliz, né? totalmente. Exato. Não deixa o nosso
1: comentário te reprimir, velho. Porra,
5: eu usei por muito mais tempo do que eu devia aquela corrente que vai da carteira pro negócio. Sim, sim. Vai ir pro
1: bolso de outra pessoa, a carteira? <risos>
5: não, não, isso eu nunca fiz. Quem
0: faria um absurdo desse, né, cara?
5: Nossa, saia é foda, Não.
0: Né? <risos> Ouça
1: Linha Quente para saber mais.
5: Vamos lá. O próximo comentário vem aqui de Dinoprom. Olha aí, ouvinte das antigas. Exato. E ele diz o seguinte. Esse dash me fez perceber que eu gosto bastante de moda. Sempre tive interesse pelo assunto, mas acho que eu acabava sempre me bloqueando No meio do episódio me veio a realização Eu gosto de moda Adorava os personagens de King of Fighters Da série Persona Sempre preferia a armadura mais bonita do que a mais poderosa Eu estou com você nessa E recentemente me tornei adepto da Fashion Souls Tudo faz sentido agora Semana passada, no laboratório de informática Uma garota sentou do meu lado e começou a entrar em blogs Sobre o assunto Eu estava doido pra puxar a conversa com ela Mas não sabia como E isso meio que ficou no meu subconsciente E agora esse dash Não vou mais resistir a esse chamado Está na hora de deixar o pequeno Karl Lagerfeld Que há dentro de mim florescer
1: Seja quem for essa pessoa.
5: Exato. Deve é. ser um estilista muito foda.
1: Não, ele realmente gosta. Como que ele ainda <risos> sabe o nome desse cara e se perguntava, será que eu gosto de moda? Será que eu
5: gosto?
0: Realmente, cara. Né? Quando você sabe quem é Carl Lagerfeld, você gosta.
5: Né? É, e ele termina aqui. Neste momento, estou procurando um curso online sobre o assunto. Pô, que fodido.
0: É. Muito bom, cara. A gente despertou uma vocação possível pro Dino Promo.
1: Sim, espero fantasias criadas por você. Pô, por favor, manda pro Sushi Investir. Último comentário aqui
2: é do Armoderic
5: Só é. nomes ótimos essa... É, muito bom.
2: <risos> Ele diz o seguinte, achei muito legal o cast e a maneira que vocês abordaram o assunto. Uma maneira de pensar o assunto é também quando o design faz sentido dentro do tema, estética, que o jogo se propõe a ser, e por consequência, reflete a construção de mundo e de personagem. Existe um conceito bem interessante que eu vi uma designer comentar no Tumblr, de você ser coerente em sua bizarrice. Uma, uma vertente interessante, interessante gente. Se o seu universo for bizarro, você pode ser bizarro. Sim, 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 sim. Desde que seja coerente na sua bizarrice. É, a
5: gente conversou meio que superficialmente nisso, quando a gente tava falando do Final Fantasy
2: a razão é que só o conceito vago, deixando claro que vocês não fizeram isso, de realismo, praticidade, do modo que, por vezes é utilizado, não só é um tanto limitado quanto problemático, já que às vezes envolve noções desconexas e exageradas do que é realístico. Por exemplo, a ideia de que tudo na Idade Média é escuro e sem detalhes, quando na real as coisas poderiam ser muito coloridas e detalhadas. Sim. É. Se eu disser que existe uma armadura com asas nas costas, ninguém irá acreditar. Mas procurem por russardos alados poloneses. Aproveitem e só olhem em ...do que eram os Landsknechts... ...mercenários alemães do século XV famosos por suas roupas extravagantes.
5: Holy shit, eu tô vendo os usados aqui. É, esse
2: aqui é o, o, os mercenários. aqui. Né?
5: É meio que uma é a idade média junto com coisa meio indígena, assim, saca?
2: Apesar de nem ter um 3DS, eu acho muito legal o design Fire Emblem. Pelo que vejo de imagens, ele balanceia bem fazer cada personagem único e ao mesmo tempo fazer eles coerentes entre si. Sim, total. É, é bem verdade isso mesmo. O Final Fantasy type Zero também faz algo bem parecido. Você tem o tema comum que une os personagens, mas cada um tem sua marca. É um grupo de, acho que, 13% pessoas, né, que eles estão uniformizados, mas ainda
0: assim cada um tem sua personalidade, né, exposta assim, uhum. um usa uma saia, o outro cara usa um cachecol. um cachecol, é, uma capa e tal, e por aí vai. É,
1: mas você sabe um jogo que faz isso e eu gosto muito do design de roupas? Hum. Deus Ex Puta, uh, é, a gente
5: falou de Deus Ex É
1: a mesma temática de triângulos no mundo Arquitetura contra as roupas, né? Tem que ser a temática Exatamente, muito maneiro
0: E por fim, mas não menos importante Nós temos que comentar Sobre a nossa campanha do Patreon, né? Que continua Isso. firme e forte Cada vez mais forte ainda, alguns diriam, olha só Cada vez mais firme, talvez Cada vez mais firme também <risos> Que é o que possibilita esse podcast que você escutou né? Esse gigantesco podcast que você acabou de escutar Porque você
1: passou o último mês
5: ouvindo
0: Exatamente <risos> parabéns por ter chegado até você aqui. Você fez
5: uma peregrinação, né? Pagou as promessas enquanto <risos> o podcast rolando. É,
0: é, é, o que possibilita ele ter sido mensal, né? E, e tantas outras atrações que agora tem regularidade ou que agora estão sendo possíveis, né? Uhum. Graças ao nosso companheiro no Patreon, que você pode acessar lá para conferir se você ainda não conhece, né? Você pode ir lá ver tudo que a gente tá propondo, o que que ainda falta pra gente atingir e como que você pode fazer parte dessa família aviária, né? Olha Porque essa. são os nossos essa passarinhos é um grande bando, que mesmo. nos ajudam. Ajuda. É um grande bando de passarinhos
5: Parece que eles ajudam.
1: Fazendo aquela nuvem, aquela nuvem sincronizada que eles vão dançando. Exatamente. É? Sim,
5: tipo, sim.
0: E nós temos que agradecer a pessoas como o Richard kazu por exemplo. Que é um nome né, que você não sabe se é americano, se é japonês. É uma mistura muito louca ali. Se é o,
1: é que é o caso Hira
2: Miller disfarçado. Olha aí, cara. Não é Ou então, André, o Alberto Yamamoto. Né? Que também tá ali, né? Tá com o um pezinho lá na, né, no Oriente. Ali.
1: Esses no orientais estão
2: mantendo a gente
1: empregados aqui no Jogabilidade. Sim, e para trazer pra nossa terra também. Também tem o Marcos Rocha, cara. Olha aí. Olha aí, firme e forte. Então tá o nosso daí Pedro.
5: <risos> Saindo novamente do Brasil, nós temos o John Christopher. Olha aí.
0: Se você tem um nome chique, é mais maior a chance de você
5: ser agradecido aqui. <risos> é, é, é gente, tem um monte de João, tem um monte de Gustavo, mas a gente só tá falando.
0: É, tem o Felipe ali também, ó. É. Né? Ah, ah, Simples. Felipe, só Felipe. Só Felipe não quis dar. É Felipe com I,
1: é o diferente. Não, ele... não quis dar sobrenome, é um mas
0: agradecemos ainda assim, porque ele não deu sobrenome, Sim. mas ele deu, sabe o quê? É. A contribuição dele. É verdade. Exato. Tem o
2: Guilherme Que também não deu
1: sobrenome Tem o Gustavo também <risos> o, pessoal o pessoal não é. cara. O pessoal
0: não confia Depois não consegue entrar No clube do Facebook E perguntar mentira gente eu <risos>